0: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven mittlerweile virtuell zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden.
1: Hallo Stefan! Hallo Sven!
0: Tag. Guten Morgen. guten Abend. Folge 59 vom 1. Mai 2020 vor uns.
1: Und wir haben es 21 Uhr und 16 Sekunden. Ach, das hättest du echt nicht sagen müssen. Ne? <lacht> Doch, ich, sagte, ich dachte mir, ich, ich schock dich jetzt. Sagen, <lacht> ich
0: habe nicht auf die Uhrzeit geachtet, wir haben uns um 19 Uhr verabredet und ja, die meiste Zeit mit Studiolink-Problemen verbracht, die sich dann eigentlich nicht als Studiolink-Problem herausstellten.
1: Äh, sondern... Oder irgendwie schon? Ja, ja schon. Nee, nee, ja, ja.
0: Nur Studio Link war da <lacht> etwas merkwürdig, was eine Netzwerkverbindung anging.
1: Richtig. Das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, letztendlich, äh, ja... Reden wir lieber nicht mehr drüber. <lacht> Nein. Ja, ich habe es extra reingeschrieben, natürlich habe ich es extra reingeschrieben, musst du noch ganz kurz hier die Marke benennen. Ähm, äh, ja, da, wir hatten mal wieder das ewige Problem mit Studio Link. Wir haben ja schon mal, äh, wir haben, glaube ich, sogar schon mal eine Folge verschoben wegen Studio Link. Um, wobei es damals äh, war, dass wir zwei verschiedene Versionen hatten um, und deswegen die Audiokodex nicht mehr kompatibel waren. <lacht> um, dann habe ich äh, bei einer Aufnahme mit Ford irgendwann mal genau das Problem gehabt, weil ich jetzt auch hatte. Äh, das hat sich dann irgendwie von selbst damals gelöst. Nach ne, zigtausend Sachen ausprobiert und man wusste nicht mehr genau, was jetzt die Lösung war. Und heute habe ich mir einfach mal... Äh, naja, wir haben uns halt die anderthalb zwei Stunden Zeit genommen, das Problem zu lösen. Ähm, und ich hoffe jetzt auch genau zu wissen, woran es liegt. Äh, das Problem ist, solltet ihr über eine LTE-Verbindung ähm, StudioLink betreiben wollen und StudioLink euch sagen, hier ich kann äh, den Nutzer nicht registrieren bzw. nicht nicht entregistrieren, ähm, startet einfach euer Telefon mal neu oder das LTE-Modem. Das könnte helfen. Ähm, weil ich weiß nämlich, dass die deutsche Telebim in ihren Netzen irgendwann Ports einfach dicht macht. Ähm, ist ja. ärgerlich, weil, äh, müssen sie aber auch machen, weil sie ja, ähm, oder weil man selber ja quasi hinter einem doppelten Nut hängt. Ähm, an diesem dämlichen Knoten. Weil man teilt sich ja den gesamten Portbereich mit allen anderen Nutzern, die da ja dranhängen. Ähm, und auch zusätzlich noch mit allen anderen Antennen, die da oben rum, äh, rumrödeln vom selben Anbieter, also das gesamte GSM-Netz, das gesamte äh, hstpa netz das gesamte äh, LTE-Netz. Ähm, letztendlich teilen sich die ja alle einen und denselben Portbereich. Und das ist ärgerlich mehr als. Und wenn dann halt einer schon irgendwie den Port hat, dann ist das ja halt doof. So, aber nichtsdestotrotz. Ähm, Studiolink ist äh, Geschichte erstmal für heute. Beim nächsten, beim nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal geht's es wieder los. Ähm, aber ich habe noch einen Punkt, nämlich das lästige Problem mit PHP. Äh, ich habe ein Update versucht von der PHP-Version, die wir auf unserem Server im Einsatz haben. Äh, das Problem wird doch immer bevor, dringender.
0: Bevor du so anfängst, würde ich kurz mal ja. äh, erzählen. Äh, die Vorgeschichte. Über, genau, die Vorgeschichte. <lacht> unser Padlov-Publisher-Plugin im in, in WordPress schrie nach einem Update. Und äh, ließ sich aber nicht updaten, weil die PHP-Version veraltet war. Und äh, wir hatten da ja vor diversen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass Stefan irgendwie Probleme hat, die PHP-Version aktuell zu halten auf unserem Server. Und ähm, da war aber, naja, außer der Tatsache, dass wir halt ständig zum Aktualisieren von wichtiger Software ermahnen, für die Brief jetzt nicht so wichtig. So, man macht ja doch Kompromisse aus pragmatischen Gründen. Aber jetzt lassen sich halt die Plugins nicht mehr äh, installieren, beziehungsweise das eine halt, und das ist für uns eines der wichtigen Plugins. Naja, und da muss er halt mal wieder ran und zusehen, dass er PHP installiert, äh, aktualisiert bekommt. Und...
1: Ja, und ähm, also der aktuelle Stand ist äh, PHP... Ich spoilern,
0: er hat es noch nicht geschafft.
1: <lacht> ich bin noch nicht fertig. <lacht> also die die aktuellste PHP-Version, PHP, äh, PHP 7.3, ist bereits auf dem Server vorhanden. Ähm, sämtliche Pakete, die ich irgendwie aus den Paketquellen ziehen kann bezüglich PHP 7.3, sind bereits installiert. Das Einzige, was es noch hindert, ist äh, ja, irgendwie ruft er trotzdem noch irgendwas da die PHP-Version 7.0 auf. Ähm, ich habe die auch schon komplett mal versucht, äh, testweise äh, komplett zu löschen. Ähm, das ging dann das auch. Hast ein so
0: eine php ini in deinen Webserver? Äh,
1: ja, das habe ich, hab ich auch versucht, das ging aber auch ein bisschen nach hinten los. Oh, okay. Das ist äh, und aus irgendeinem Grund stimmen hier jetzt die Audiospuren nicht, so wie ich das haben will. Aber das macht nichts. Das ist da. Ähm, Ach, siehst du, ich werde mal äh, aufnehmen, das habe ich nämlich vergessen. Ja, ich habe den, ich habe schon wieder hier vergessen, den äh, bitte folge doch den Marker äh, Knopf zu drücken. <lacht> okay. weshalb ich gerade die die äh, die Marke eigenhändig von Hand hier hinschieben musste. Das war ein bisschen blöd. Und mir fällt auch gerade auf, irgendwie eine Minute ist glaube ich nicht unser Intro. Das ähm. kann nicht unser Intro sein.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass es so lang ist. Naja, aber 48 Sekunden sieht lang. besser aus.
1: So, ist auch egal, dass nur die weiter. Begrüßung und Begrüßung und von daher, das ist, da ist es noch nicht ganz so wichtig, wenn die falsch sitzt. Ähm, jedenfalls, die PHP-Version wird hoffentlich innerhalb dieser Woche, nee, diese Woche nicht, aber spätestens nächste Woche dann komplett auf die 7.3 sein. Äh, ich muss da noch irgendwelche Verlinkungen setzen, wie ich das richtig gelesen hatte. Äh, das ist ja echt ein Schmuh ohne Ende.
0: Das kann doch nicht so kompliziert sein. Welche wird denn momentan benutzt? Äh,
1: aktuell bin ich wieder zurück auf die 7.0, okay. äh, da allerdings den aktuellsten Stand, den Ubuntu 16.04 rausgibt. Ähm, beziehungsweise äh, ich habe erst aus dem aus dem äh, Private Repository, wo ich halt den ganz anderen Rest auch herholen muss, äh, habe ich erst daraus die äh, 7.0 er Version genommen, weil die scheinbar aktueller war musste allerdings dann zurückrudern, weil nämlich dort, äh, wie ich rausgefunden habe, die Sicherheitspatches, die Ubuntu eingespielt hat, in 7.0 gar nicht enthalten sind.
0: Du weißt, dass die 7.0... Die 7.0 wird offiziell nicht mehr unterstützt, ich weiß. Das kam äh, Dezember 2016 raus.
1: Moment, das muss ich selber nochmal schnell nachgucken. Ob ich glaube,
0: wir löschen diesen ganzen Abschnitt mal äh, aus der Live-Sendung. Äh,
1: Moment, Moment, es ist... es ist. Ähm, wir verstoßen hier max
0: maximal gegen unsere eigenen Prinzipien. Moment, warte.
1: Ja, die wurde aber extrem lange gepflegt. So, so. Genau, das ist noch die, die. genau, das ist nämlich noch die 7.0 aus dem einfachen Grunde nämlich, weil äh, äh, nee, stimmt gar nicht, das ist die 7.1. Die läuft, es also ist die 7.1, die läuft, weil nämlich die 7.1 Voraussetzung war für Uncloud. Bam. Ah, okay. So, aber wir müssen trotzdem auf die 7.3, weil die 7.1 nämlich auch ausgelaufen ist, wenn ich das richtig ja. mitkriege. Ja. Ich glaube, die 7.3. Das
0: kann doch nicht so das schwer ist. sein, verdammt nochmal.
1: Und ja, das Problem ist halt, ich habe jetzt einen Wildwuchs da laufen von PHP. Das Gute ja. ist, der Webserver kann jetzt nur eine Version nehmen. Um, aber das ist echt ein krude Scheiße. Ja, okay. ähm, ich
0: hätte jetzt auch gedacht, du installierst die neue Version äh, und dann trägst du das in der Webserver-Config ein <lacht> und, und dann ist gut so. Nee, ja,
1: Und ich habe jetzt einen gefunden, ähm, der installierte dann die äh, aktuelle PHP-Version und hat sich dann echt hingesetzt, ne, und äh, gesagt, okay, ich gucke mir erstmal mal an, ne, so, und dann musste er erstmal die die dämlichen Configs ändern bei ähm, Apache ist relativ simpel, ne, activate Deactivate. okay. Bezwei enable diable, äh, disable. Ähm, dann musste er allerdings noch äh Moment, ich suche gerade hier den den Ach Gott, wo ist denn da? Also äh Apache starten, dann muss er die PHP Version muss man hinterher noch verifizieren, dass sie auch wirklich stimmt. Dann, als wenn es nicht reicht, äh, muss man da noch die ganzen Module nachinstallieren. Wenn man erstmal PHP grundsätzlich in der Version zum Laufen hat und nachdem man das alles gemacht hat und dann endlich mal wieder irgendwie ein Tool startet, was irgendwie auch PHP verwendet, kriegt man auf einmal raus, äh, nee, da stimmt irgendwie noch die interne Verlinkung des Betriebssystems nicht.
0: Ja, oder beziehungsweise muss ein Simlink machen, das halt äh, der...
1: Genau, du musst äh, halt von... Link
0: auf PHP äh, auf die richtige Version zeigt, ja. Genau, und das ist halt... Das könnte bei Apache auch schon reichen. Aber also das ich, ist ja auch keine Hexerei für jemanden, der Linux kann. Also ich
1: tippe mittlerweile, dass ich genau mittlerweile am letzten Schritt bin. Ah ja. Ähm, ja. Und dass das genau wir der halten, Punkt ist, nicht ausgeführt. Genau, also es geht auf jeden Fall weiter. Man mag es ja. nicht glauben, es geht voran. Und dann gibt es ja noch das Problem mit Python. <lacht> Python hat, äh, Python hat da ebenfalls so ein, so ein winzig kleines Support-Problem, weil die auf dem Server installierte Version wird offiziell nicht mehr supported. Aber ähm,
0: Apache hast du die aktuelle Version drauf? Oder ja,
1: Apache ist alles So ist erstmal alles sauber. Das Problem ist, ähm, Python ist ja äh, auch wieder hier Fremdsoftware. Ähm, also aus Sicht von, vom Server. Äh, und nicht in den eigenen Repositories drin, sondern wird ja quasi über Dritt-Repositories eingebunden oder Partner-Repositories, nicht die Triple-Repositories, sondern die Partner. Uh, Ubuntu hat ja so drei, drei verschiedene Repository-Arten. Ne? Dann hier das, das Standard, Multiverse und Universe. Und das eine sind der Partner, die anderen, die halt sich verpflichten auch, ne, Updates zu liefern für die Long-Term-Support-Dinger. Und zwar für Nein. die gesamte Dauer des Long-Term-Supports. Und die ah. 1604 ist dann noch nicht rausgefallen, die fällt erst nächstes Jahr raus. Da muss ich mir halt auch noch was überlegen, wie ich da eine Version nach oben komme. Aber erstmal wollte ich alles wieder zum Laufen haben. Äh, dann ähm, hast du noch die Universe oder Multi. Ich weiß nicht mehr genau, welche, welche da. Was es ist jedenfalls, du also dann noch Drittanbieter, die nochmal ihre Repositories haben Oder ein Repository für Drittanbieter-Software und die muss nicht gepflegt werden, die kann aber, also sie sollte gepflegt werden. Aber naja, wie das halt so ist bei Drittanbietern. Ah, ja. Ne, man kennt das Problem ja ne, vom, äh, also wer, wer ein Linux betreibt mit äh, AMD oder Nvidia Grafikkarten kennt das Problem mit Drittsoftware, äh, Drittherstellersoftware. Ähm, die hängen manchmal ein paar Versionen hinterher oder gehen, äh, geben einfach gar keine Updates mehr. Hm. Und ich habe nichts, wo ich meine Füße ablegen kann, das ist ärgerlich. Das ist schade. Egal, ähm ja, das ist so der Stand vom Server. Ich bin noch dran. Ich war auch schon kurz am überlegen, ob ich nicht einfach ein komplettes Upgrade auf den, was haben wir jetzt, 20.04, glaube ich, ist die neueste Version von Ubuntu-Server. Das sind da mal so eins, zwei, ja, so vier Versionen. Mhm. Das wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Also als nächstes gehe ich dann auf die 18.04 und dann nach, beziehungsweise nach der 18.04 gehe ich dann auf die 20. Die 1704 gibt es nämlich gar nicht, weil die geraden Zahlen sind immer 04er Versionen und die ungeraden Zahlen sind die einer. Also die Short-Term-Support und Long-Term-Support. Die Short-Term haben immer den Vorteil, dass dann natürlich eine bleeding edge technology drin ist. Während die Long-Term, ähm, ja, bewährte Pakete haben. Ja. Ähnlich, ähnlich, wie es auch beim, äh, bei Debian selber ist. Debian selber hat ja auch hier sein Stable und seinen Testing-Zweig. Und wenn man halt Bleeding-Edge sein möchte, dann mal halt Testing. Ähm, ist manchmal sehr nett, dazu zu machen. Ähm, war zumindest früher so, bei, ich glaube, oh Gott, welche waren das? Debian 3? <lacht> wenn man dann auf einmal so Sachen hatte, die dann in Debian 4 integriert wurden und auf einmal änderten sich alle Icons. Das war, oder dann steht man da nicht so, oh, das Icon sieht ja voll geil auf einmal aus und nicht mehr so altbackend. <lacht> ähm, Gut, so viel aber dazu. Ich bin dann auch jetzt erstmal durch und schweige erstmal wieder. Ich brauche erstmal kurz Schluck. Ja, ich habe
0: für die Hausmeisterei noch einen, einen Punkt. Und zwar letzte Folge haben wir ja mit Bernd äh, über äh, Security Audits gesprochen, hauptsächlich TISAX Audits. Und äh, er hatte da schon angekündigt, dass sein Podcast äh, in Planung ist und in den ersten Zügen. Und er ist jetzt tatsächlich live. Ähm, er nennt sich Easy Talk. Also ISI und dann Talk. IS für Informationssicherheit oder Information Security. Ob das, naja, das kleine I hinterm S ist dann halt das von Sicherheit. Also Easy Talk, der private Experten und Anwender Talk zu sax und Frau Bader. sind äh, mittlerweile schon zwei Folgen daraus. Äh, einmal über Informationssicherheit im äh, Personalwesen. Und einmal Informationssicherheit im Projektmanagement. Ich empfehle vor allen Dingen natürlich die zweite Folge, weil die da einen ganz tollen Gast in der Sendung haben.
1: Du ah, Sack.
0: <lacht> Nein, aber äh, wir haben uns gegenseitig in unserem Podcast besucht und äh, ja, auf dem Wege will ich Bernd nochmal viel, viel Glück und Spaß und Erfolg mit seinem neuen Podcast-Projekt äh, wünschen. Der Podcast ist zu finden unter easytalk.podigy.io. Er ist im Prinzip auch zu finden unter easytalk.de, aber da gibt es noch ein Problem mit der HTTPS-Weiterleitung. Und da muss er noch mal ein bisschen ran. Und insofern ist die zuverlässigere URL da auf jeden Fall easytalk.podigy.io
1: oder ihr benutzt einfach den podcast addict solltet ihr Android haben, weil da habe ich ihn gerade auch gefunden in der Suche ja, einfach.
0: In, in den in den meisten. <lacht> also äh, bei Pocketcast müsste er auch schon in der Liste sein, weil da habe ich ihn halt über den Feed-URL hinzugefügt und der so, so ein Podcast muss halt einmal über den Feed-URL da hinzugefügt werden und dann kennt halt der Podcatcher den Podcast und dann findet man ihn halt auch normal darüber. Ja, viel Spaß. Sind äh, kurze, knackige Folgen im Gegensatz zu unseren. Ähm, wir hatten uns drei ISA-Controls vorgenommen. Wir haben denn erstmal nur eine gemacht und ich werde wahrscheinlich nochmal das Vergnügen haben, mit den anderen beiden Controls nochmal eine andere Folge zu bestücken. Jetzt sind aber erstmal andere dran. Das ist ja auch immer langweilig, wenn immer nur die gleichen Gäste da sind. Und ich bin gespannt, was so als nächstes kommt. Ähm, wir haben ein ähnliches Setup gehabt, wie hier auch. Über äh, über Studiolink. Das haben wir im Vorfeld zusammen getestet und dann halt auch mit ihm in unserem Podcast so von der Anwenderseite her verprobt. Das hat alles sehr gut funktioniert. Ja, wenn euch das interessiert, vor allen Dingen, wenn ihr auch äh, eventuell beruflich mit Informationssicherheit zu tun habt und irgendwie im Automotive-Umfeld unterwegs seid und eine TISAG-Zertifizierung braucht, abonniert diesen Podcast, weil ich denke, der wird eine sehr gute Ergänzung zu irgendwelchen TISAG-Schulungen sein, weil da wirklich, Bernd hat vor, äh, da auch auf viele Controls einzeln einzugehen und aus der Praxis zu erzählen, wie die umgesetzt werden und so weiter.
1: Da bin ich auch ja. sehr gespannt, weil äh, ich habe ja genau das quasi vor der Brust derzeit. Und äh, hm. ich habe den aktuellen VDA-Katalog, ist ja die 411.
0: Hm.
1: Ja, 411. Ähm, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal 5-0 genannt gehabt. Äh, nein, das ist natürlich falsch gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ist die 411. Äh, ich wurde allerdings vom Bert auch nicht berichtigt. Das war das Blöd. <lacht> wir, wir haben uns nur eigentlich
0: berührt zur Seite gedreht. <lacht> ja, ist
1: mir ist mir im Nachhinein dann... Äh, erst bewusst gewonnen, dass ich da jetzt äh, die Zahlen alle durcheinander gebracht habe. Das
0: wilde Gestikulieren im Jitsi habe ich nicht Seite zur Kenntnis gesehen. genommen. <lacht> Schon klar, Arsch.
1: <lacht> da wurde nicht wild diskutiert. Äh, wild gestikuliert. So, jedenfalls ähm, äh, ich habe den ganzen kam ja auch gerade und äh, ich bin einfach mal so habe mir da eine Auflistung gemacht, ne, wie viele Maßnahmen eigentlich da rauspurzeln aus so gar nicht mal vielen Sachen. Also nur so die Sachen so für Informationssicherheit äh, betreffend der der hier äh, naja quasi die zwei kleinsten die er haben kann also datenschutz und ähm, oh, was ist das information with, with, with high security äh, schlagmethod requirements und ähm, da habe ich schon 107 maßnahmen einfach mal so ja. noch irgendwie drei äh, zwei tagen grob drüber nachdenken rausgekriegt und das ist wie gesagt 107 maßnahmen aus so und das, das ist noch nicht mal viel also wir reden hier echt nicht viel. Also es sind irgendwie zehn Punkte in der excel tabelle Oder 15. Und da pusst halt so viele Sachen raus. Ja. Also von daher bin ich sehr gespannt, äh, wie sich der Podcast entwickelt bei ihm. Ähm, ich hoffe, es geht schnell <lacht> genug. <lacht> ja, es sind, ähm, sind
0: glaube ich 49 Controls, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, die zumindest im Bereich Information Security greifen. Datenschutz war nicht so wahnsinnig viel.
1: Äh, Datenschutz Aber hast du eigentlich nur eins. Ach. Nee, okay. zwei, zwei, zwei oder drei sind es dort, aber da putzt auch eine ganze Menge raus. Ja. Aus diesen drei Sachen.
0: Und äh, oh, das kannst du ja an die Datenschutzbeauftragten, deine, ach, das bist ja auch du. Okay. Arsch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das Schöne ist, ähm, da kann ich delegieren, weil es sind alles Sachen, die andere machen müssen. Ja. <lacht> mein Part ist komplett erledigt in dem Bereich. Oder in, ja, generell du. in den ganzen Bereichen, das ist das Schöne.
0: Ja, Aber, sagen wir weitergehen, zu den Fällen, wo der Datenschutz und die Informationssicherheit nicht gegriffen haben. Und, äh, Überleitung Daten aus Unternehmen geleakt sind.
1: Ja, ich dann hoffe, mach du das hast jetzt genug Zeit. Für ja, die, hatte ich.
0: Für die Chapter.
1: Das war super. Ich habe ganz kurz gebraucht, um zu checken, dass du da gerade eine Überleitung machst. Aber als ich dann, super Überleitung. Ich habe sie gerade kaputt gemacht. <lacht> ja, ich habe sie selber, indem ich da noch mal
0: Egal. Also, als ersten Punkt haben wir etwas vom 12.04.2020. Und zwar äh, geht es diesmal gar nicht um personenbezogene Daten, was ja hier momentan viel äh, berichtet wird, sondern es sind militärische Dokumente nach einem Ransomware-Angriff geleakt. Mal gucken, wer es hier berichtet. Wahrscheinlich heiße, ja genau. Und äh, zwar ist der US-amerikanische Industriezulieferer oh, VISA Precision, denke ich mal, heißen die, äh, einer Ransomware- Attacke zum Opfer gefallen. Und ich habe ja schon in der Vergangenheit öfter darüber gesprochen, dass die neue Masche der Ransomware ist, nicht nur die Daten zu verschlüsseln und äh, den Leuten gegen Geld anzubieten, sie wieder zu entschlüsseln, sondern auch die Daten zu exfiltrieren, um sie dann die Veröffentlichung dieser Daten als zusätzlichen, ja, als zusätzliche Erpressungsmöglichkeit zu haben. Und äh, hier war es wohl auch so, dass Wisser Precision sich nicht äh, wollte erpressen lassen und hat sich geweigert, den Forderungen der Erpresser nachzukommen. Und so konnten sie halt ihre Unterlagen äh, dankenswerterweise aus dem Internet wieder zurückbekommen. <lacht> ja. Ähm, unter anderem sollen sich Spezifikationen zum Beispiel für ein System zum Abfangen von Mörsergranaten äh,
1: befinden. Und äh, ich habe mir sagen lassen, ähm, solche ich Systeme...
0: Mörsergranaten ab. Aber egal, wahrscheinlich mit mit irgendwelchen Geschossen. Sperrfeuer. Okay. Ähm, ja, was hast du dir sagen lassen?
1: Ich habe mir sagen lassen, dass solche Systeme ja durchaus ähm, heiß begehrt gerade sind. In so Gebieten wie Syrien. Ähm, wo ja wo, wo du ja letztendlich drei große Nationen hast, die da irgendwie Militärgerät hinliefern. Na, weil du hast die Russen, du hast die Deutschen und du hast die Amis, die dort <lacht> Militärgerät hinliefern nach Syrien, jeweils zu unterschiedlichen Parteien. Also im Grunde alle werden von allen versorgt. Ähm, da ist das schon so interessant, wie wie denn eigentlich dieses Ding funktioniert. Weil wenn ich weiß, wie so ein Abfangsystem funktioniert, kann ich auch meine Mörsergranaten so basteln, dass sie nicht mehr davon Entdeckt werden ja. können.
0: Ja, ich, ich denke mal, die Branche wird sich die Finger geleckt haben nach den Daten. Also die Konkurrenz wird sich das freuen. auch alles analysiert haben. So, Die sind ja solchen Sachen durchaus äh, dankbar.
1: Ja, die sind vor allem auch schnell dabei teilweise. Ne? Also gibt es wirklich, mhm. ähm, äh, stellen wir es ja in den in der in der Wehrtechnik, äh, tatsächlich ganze Teams, die sich nur damit beschäftigen, Werttechnik von anderen kaufen, zerlegen, rauskriegen, wie es funktioniert, ja. reverse-engineeren, verbessern oder halt Gegenmaßnahmen entwickeln. Mhm. Und das machen die auch in, in teilweise echt bahnbrechenden Zyklen. Genau, und äh, hier haben sie es mal Umsatz bekommen. Genau, und hier haben sie äh, quasi den den zu ist ja auch nicht so einfach. Richtig, also hier müssen sie nicht mal reverse-engineeren. <lacht> das ist das Schöne. <lacht> Obwohl, aber es ist, ist quasi Also letztendlich ähm, Eigentlich müsste man ja den, den Erpressern äh, also um Gottes Willen, das ist nicht, nicht so richtig ernst gemeint, ähm, müsste man ja da eigentlich danken, weil sie tun es was für den Weltfrieden. Na, oder für die, für die Abrüstung, weil das Ding ist jetzt sinnfällig. Also das, das, das mörser kannst du nicht mal, äh, das Abfangsystem für den mörser kann kannst du wegwerfen.
0: Ja gut, da werden halt neue Entwicklungen draus kommen. Die werden ihr System selber verbessern. Es werden halt Gegenmaßnahmen entwickelt und so weiter. Aber gut, ich bin absolut kein Militärexperte. Ich bin sowas von kein Militärexperte. Ähm, dass ich da auch wenig zu sagen kann. Ich mache mal weiter. Yep. Zwar zwei Tage später, am 14.04. wurde bekannt, dass über eine halbe Million äh, Accounts der Telekonferenzsoftware Zoom in Hackerforen verkauft werden. Und äh, zwar ist das wohl so, dass hier ähm, Credential Stuffing betrieben worden ist. Hm und man so an diese Accounts herangekommen ist. Sprich, man nimmt sich zum Beispiel die Kollektionen 1 bis 5 vor, mit ihren 2,2 Milliarden Accounts, die da drin sind, und probiert diese Accounts der Reihe nach schön ähm, gegen die Zoom-API zum Login aus. Und wo immer man einen Treffer hat, äh, ja, da hat man halt einen validen Zoom-Account, stellt es in einer neuen Kollektion wieder zusammen und hat dann halt äh, in dem Fall so die Möglichkeit, über 500.000 Accounts zu generieren. Das kann im Prinzip jeder machen. Also, das ist äh, keine große Programmierarbeit. Jeder, der halbwegs normale Programmierkenntnisse hat, sollte in der Lage sein, das zu machen. Unter Umständen, je nachdem, wie die Software reagiert, solltest du vielleicht ein Botnet zur Verfügung haben, so dass diese Anfragen von verschiedenen
1: IP-Adressen kommen und nicht nur von einer. Wäre vorteilhaft. Ähm, und zudem, wer das alles kann, jeder, der Selinis spricht oder schreiben kann, äh, kann letztendlich so einen Stuffing-Algorithmus für eine Webseite bauen.
0: Jeder, der was sprechen kann? Äh,
1: Selenis, das ist die ähm, Programmiersprache für äh, Selenium. Oder der Dialekt von Selenium in den einzelnen Programmiersprachen.
0: Und was ist Selenium?
1: Äh, Selenium ist ein Tool zur, Auto äh, zur Testautomatisierung in Weboberflächen oberflächen ah. Oder für Weboberflächen. <lacht> du oh. steuerst den Browser dadurch. Oder damit. Ah, okay. ähm, du nutzt die Engine vom Browser, ohne den Browser überhaupt zu öffnen. Das ist eigentlich der, der Riesenvorteil dabei. Na, du musst nur den Browser installiert haben, der Browser selber, äh, mit dem kannst du machen, was du willst. Selenium. Selenium.
0: Selenium. Ja. Ah, weil, ah ja, ein Framework für automatisierte Software-Tests von, von Webanwendungen. Interessant, weil ich habe irgendwann mal einen Bericht gesehen äh, bei YouTube über potenzielle Manipulationen der Spotify. Ähm, Charts bei äh, Rap-Musik. <lacht> es so, keine Ahnung. Und äh, da war, wurden halt auch Bilder gezeigt, wobei da wurde noch mit dem Browser gearbeitet. Also der musste auch irgendwie eine Automatisierungssoftware haben, die halt dann, was weiß ich, ein Firefox mit 500 Fenstern aufmacht oder so. Kann Sie ich dir schnell zusammenschreiben. Also
1: das kann ich dir schnell zusammenschreiben, das ist nicht das Problem.
0: Okay, was nimmst du dafür?
1: Äh, unter Windows würde ich Auto-IT nehmen.
0: Ach ja, da bist du ja sowieso ein Freund von. Da bin ich also ein Riese-Freund von. Der, äh, ich, ich kann mir das relativ plausibel vorstellen. Dann, äh, Was du brauchst, ist halt viele gehackte Spotify-Accounts. Hm? Die bekommt man, wenn man in den richtigen Kreisen unterwegs ist. Und vor allen Dingen, wenn man für seine Chart-Aktivitäten bezahlt wird, kann man da halt auch ein bisschen Geld für ausgeben. Ja, und dann brauchst du halt noch so eine Automatisierungsengine und dann kannst du halt so sehen, dass du vielleicht auch äh, verteilt über ein Botnet ähm, einen Song halt mal zwei Millionen mal aufrufen lässt oder so über einen gewissen Zeitraum. Ja, du
1: kannst ja auch theoretisch einfach den Tor-Browser nehmen. Ja. Na, das ist so, nimmst einen Tor-Browser, der ist zwar langsamer, aber... Da brauchst du nicht ja, mal das bei, Botnet.
0: Bei solchen Aufrufzahlen geht es auch schon so ein bisschen um Geschwindigkeit. Ne?
1: Also ja, keine keine Frage. Das es auch nur so. Ähm.
0: Ob es ob es
1: äh, ein
0: äh, Anbieter im, das müsste man doch mal sehen, ob so ein Anbieter im kriminellen Marktsegment gibt, der quasi so ein, so ein Proxy-Botnet anbietet, wo du eigentlich nur einen bestimmten Endpoint eines Proxynetzes angeben musst, und der verteilt das dann quasi automatisch äh, über die Welt oder über eine spezielle Region und so weiter. Also quasi äh, ein, ein Content, ein CDN, ein Content Distribution Network. Andersrum. <lacht> ein Abfrage-Distribution Network. Ob sowas gibt. Also wenn ein Hörer von sowas weiß, äh, ich wäre da über einen Tipp sehr dankbar. Äh, ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, äh, ja, man, man kann natürlich Botnets mieten für irgendwelche Zwecke. Aber ob so, so eine Software as a Service so konkret gibt, die in den Szenarien, die ich aufbaue, sehr oft gebraucht werden oder auch, wenn man jetzt eine WordPress-Seite angreifen will, ähm, mit einer relativ großen Anzahl von Versuchen äh, aus einer Wordlist oder sowas, dann wäre es ja gut, wenn man das halt über verschiedene IP macht. Und äh, ein, ein häufiger, eine häufige Methode, um solche Credential-Stuffing-Attacken zu unterbinden, ist halt, dass man eine IP-Adresse nach mehreren misslungenen Versuchen einfach blockt. Aber wenn man einfach ja, genug IP-Adressen zur Verfügung hat, dann wäre das natürlich äh, sehr einfach. Hm. Ja, also wenn da irgendein Hörer was weiß, äh, geht mal Bescheid, würde mich interessieren. Nicht, um es anzuwenden, sondern
1: einfach äh, weil es mich interessiert. Du meinst, ob vorher schon ja jemand ja auf die okay. Geschäftsidee gekommen ist? Was? Du meinst, ob vorher schon einer auf die Geschäftsidee von dir gekommen ich, ich ist?
0: Ich <lacht> jetzt unsere äh, Business-Analyse unter unseren <lacht> Hörern. Ja. <lacht> <lacht>
1: Okay, dann machen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor uns heute.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ach, ich glaube, so viel wird das gar nicht sein. Oh, ich befürchte schon. Relativ kurz und die News-Section ist auch kurz. Kurz, aber schön. Aber das ist das ist meine ähm, Lieblings, mein Lieblingsdatenverlust heute.
1: Wieso hast du deine E-Mail-Adresse oh. gefunden? Was? Hast du deine E-Mail-Adresse gefunden?
0: Äh, ich habe da nie eine Adresse hier äh, registriert, so viel ich weiß. Ähm, also Quid ist ein äh, Marketplace um Stickers, Cards, Toys und andere Sammler-Sachen äh, zu handeln. Und äh, die mussten zugeben, beziehungsweise äh, nee, die wurden umsonst in ich fange nochmal von vorne an. Ja. <lacht> ähm, Account-Details von 4 Millionen Quid-Usern wurden in Hacking-Foren veröffentlicht. Oh. So, und zwar, äh, das ist hier bei ZDNet berichtet worden. Wie gesagt, Quid ist halt Marketplace, um äh, so Collectibles äh, zu traden und äh, hier wurde berichtet, dass in diesem freien Daten, die jetzt die Hacking-Foren erreicht haben, Quid-Usernamen, E-Mail-Adressen und B BeCrypt-Hashed-Account- Passwörter gefunden worden. Und was ich ganz spannend fand an dieser Sache, ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber was ich eben ganz spannend fand, war, dass bei dem ZDNet-Artikel auch so ein bisschen beschrieben wurde, wieso die Vergangenheit dieser Daten waren. Und äh, es ist wohl so, dass die Daten seit Oktober bzw. Dezember 2019 angeboten wurden in äh, Hacking-Foren, aber auch auf Pastebin. Ich weiß nicht, ob ich da so großartig drauf schon mal eingegangen bin, ähm, aber Pastebin ist eigentlich eine Seite, um beliebige Textdateien sharen zu können und wird auch gerne genutzt, um Samples von Usernamen, Passwort, Kombinationen, die man irgendwo gefunden oder ergattert hat, ähm, ja, zu bewerben. Und ähm, hier ist es halt so, dass diese Daten halt erst kommerziell angeboten worden sind, sich dann aber herausstellte, das sind bcrypt-hashed-Passwörter, äh, da kommt man nicht so einfach dran, der, der Marktpreis war einfach zu gering. Also es sind zwar eine ganze Menge, vier Millionen, aber anscheinend hatte niemand so richtig Interesse daran, diese Sachen zu kaufen, weil es eben doch recht aufwendig ist, daran zu kommen. Es ist natürlich einfacher, äh, sich Username, Passwort-Kombinationen zu kaufen, die halt schon in irgendeiner Weise bekannt sind. Also wo, wo man nicht erst noch äh, die Hashes lösen muss. Und äh, ja, ich habe hier ähm, einen Link zu einem der Payspin-Posts, wo diese Daten beworben wurden. Und das fand ich auch wieder interessant. Also ich habe bisher bei Payspin vor allen Dingen Ausschau gehalten, auch aus beruflichen äh, Zwecken, nach bestimmten Usernamen-Passwort-Kombinationen. Wir haben da bestimmt schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen. Äh, was wir da so treiben, haben wir noch, mm. oder? Statt?
1: Ja, haben wir, haben wir irgendwann mal gemacht gehabt, als äh, die Studienarbeit dran war. Zur ja, Zeit ja, der Studienarbeit du. haben wir das schon abgehandelt.
0: Ja, ja, genau.
1: Ist also sehr lange her.
0: Da ging es aber auch darum, dass wir quasi nach konkreten Kombinationen gesucht haben. Jetzt habe ich hier äh, eine, quasi eine Werbeanzeige für äh, Pass- oder Account-Dumps. Und da wird halt einfach nur, das ist eine Behauptung. Ne? Man, man kann sich nicht sicher sein, ob das äh, in Ordnung ist. Aber äh, er behauptet halt hier, und da stehen auch keine Preise dran oder sowas, aber er hat halt äh, die domain also hier das Erste, was da kommt, joyfun.com, keine Ahnung, was das ist. Dann ein Datum, von wann die Daten sind, Dezember 2019. Dann halt, wie die Passwörter abgelegt sind, steht hier salted md5. Und dann nochmal eine Anzahl 4.650.000 Benutzer. Und das finde ich schon interessant, auch da, je nachdem, was für ein Unternehmen man hat, würde es eben auch Sinn machen, nach seiner eigenen Domain zu suchen, bei Payspin, um eben mitzubekommen, ob die in irgendeiner Weise mal beworben wird. Das Gute an Payspin ist, dass die Sachen halt äh, öffentlich sind. Man muss sich nicht irgendwie registriert, man muss nicht registrierter Benutzer in irgendeinem Hacking-Forum sein oder sowas, sondern man kommt an diese Informationen dran. Und ähm das passt also ganz gut auch so in die Suchkriterien, die ich bisher bei bei Pastebin so ähm, ja mir angedacht hatte. Und ich werde auch nach solchen äh, Keywords hier, was weiß ich, Fresh Dumps oder Salted oder Hash-Algorithmen, MD5, SHA-1, Bcrypt, äh, zukünftig wohl bei Pastebin mal ein bisschen suchen, um zu sehen, wie viele dieser Anzeigen da so rumschwirren. Also hier ist das äh, nicht wenige. Die, die sogenannten Fresh Dumps sind schon mal 1 2 3 4 5 6 7 mit naja gut, alles zumindest sechs, nee, eine fünfstellige Anzahl von Benutzern, die meisten sechsstellig und zwei siebenstellig, also im Millionenbereich. Animegame.com hat auch nochmal 1,4 Millionen User. Ähm, ja, aber Ja, viel auch entweder Bcrypt oder Salted MD5
1: ja es wird, es wird besser, es wird besser. also Ich sehe okay. da zumindest viel mehr B-Crypt äh, in der Liste als äh, noch vor ein paar Jahren.
0: Ja, aber das sind die Freshen und dann hat man halt hier noch äh, unter einer Linie, wahrscheinlich die, die er schon beworben hat, das sind auch eine ganze Menge und äh, da hat man halt auch ganz oft äh, Plaintext.
1: Ja, du hast zum Beispiel, ja, wobei du ja einen, einen unten bei äh, im unteren Bereich musst du einen wieder rausnehmen, eine Zeile, weil EpicGames.com äh, von 2019 MD5 um, 55 Millionen User E-Mails on, äh, E-Mail Only um, 50 Millionen Cracked Hä? Um, Also entweder entweder sind tatsächlich nur die E-Mail Adressen da macht es aber keinen Sinn, dass er da irgendwie die E-Mail Adressen cracken will um, das macht überhaupt keinen Sinn oder es sind tatsächlich die Passwörter, aber dann macht das auch wieder keinen Sinn, weil wenn du 50 Millionen User hast und 50 Millionen du, davon.
0: Wenn du 50 Millionen E-Mails von, äh, Usern von Epic Games hast, kannst du zumindest eine schöne Phishing-Kampagne da Das auf jeden Fall. Das auf jeden ja. Fall. Und in der letzten Zeile steht dann halt noch eine Kontaktadresse. Oh. Ähm, und das ist halt eine Adresse bei Telegram oder halt eine E-Mail-Adresse, die er da angegeben hat. Und In Telegram Japan. scheint sich auch als beliebter Kommunikationskanal
1: äh, zu etablieren, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich werde mir doch einen Telegram-Account zulegen müssen.
0: Ja, ich bin, also bei Telegram gibt es auch viele interessante Gruppen. Da ist der Traffic nur so dermaßen hoch, das ist also musst dir im Prinzip vorstellen, so ein, so ein Underground-Forum, mhm. das
1: aber keine Themenboards hat. Ja, ja ich, Und, ich ich kann das ja das da, Ich kenne noch die alten Zeiten vom IRC. Ich kenne auch ja, die genau. alten Zeiten vom IRC, wo man dann irgendwie 15 verschiedene Threads hatte bei 30 äh, Teilnehmern. Ähm, wo du dann auch sofort wusstest, alles klar, ich steige hier eh nicht mehr durch.
0: Ja, genau.
1: Ich mache hier den ganzen ja, ja. Kram privat. Also <lacht> Fertig.
0: Also wir, wir waren dabei, mhm. äh, dass die b passwörter von Quid jetzt nicht so attraktiv waren. Allerdings, jetzt wo die Daten öffentlich zur Verfügung stehen, haben sich auch einige schon daran gemacht, die Passwörter zu cracken. Und es gibt wohl ein, eine Person, die aus dieser Datenbank schon 135.000 gecrackte quid passworts anbietet. Und es gibt einen zweiten, der zumindest behauptet, dass er schon eine Million gecrackte quids accounts besitzt. Also, man sieht auch,
1: Bcrypt ist jetzt nicht so sicher, wie man denkt. Äh, ist aber auch relativ simpel machbar. Also, warte mal, von, von, von wann sind die Daten abhandengekommen? Äh, Irgendwann 2019, 2019. Ende 2019. Okay, dann ist eine Million nicht wirklich berauschend. Ähm, also, ja, ist eine Leistung. Keine Frage. Bcrypt eine Million Dinger zu krypten, äh, ja, ist... Ähm,
0: ja, die sind ja auch äh, wahrscheinlich erst, nachdem sie äh, veröffentlicht wurden. Ja, aber ich weiß,
1: da weiß man ja leider nicht, wann das war, ne? Glaube ich. Ja. Und das muss
0: jetzt so gewesen sein.
1: Und da eine Million zu haben, ja, okay. Also eine Million bcrypt Hashs durchzurechnen dauert eine ganze Weile. Ähm, ich schaffe hier gerade mit der Hardware, die hier gerade rumsteht. Also wenn ich alles in allem nehme, schaffe ich was. Ich 500 irgendwas, also hohe 500er Nummer pro Sekunde äh, Hash. Also ja, gut. nicht nicht Tausender, sondern wirklich nur 500 Hashes durchrechnen. Ja, pro Sekunde. Du wenn ja ich,
0: für, für eine Million Passwörter muss du ja nicht eine Million durchrechnen, sondern viel mehr, um halt die Millionen dann rauszukriegen.
1: Ja, eventuell aber auch nicht, wenn ich ein gutes Wörterbuch habe. Wenn ich die Collections 1 bis 5 zur Verfügung habe, dann unter Umständen nicht. Okay. Das ist äh, also es ist immer noch beachtlich, in so kurzer Zeit so viele zu, äh, zu, zu dehashen, weil das natürlich auch bedeutet, dass da extrem viel Rechenleistung reingewandert ist, ähm, was die letztendlich erst teuer machen wird.
0: Aber dann wäre, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Credential Stuffing äh, auf Quid äh, dann einfacher wäre, als die decrypt hashes zu decrypten. Das könnte man noch so
1: machen. Ja okay, man weiß natürlich nicht, wer in die eine Million gekommen ist. Ne? Kann auch tatsächlich sein, dass einfach gesagt, okay, in Miss Collection 1 ich habe hier die Accounts, ich habe hier die Collection 1 bis 5, ich nehme nur die Passwörter davon und probiere die jetzt einfach gegen alle durch.
0: <lacht> ja, also du und da einfach mal, wie, <lacht> wie viele E-Mails äh, in den Collections auch in der Quit-Datenbank sind.
1: Ja. Das kann man auch machen.
0: Das ist ja, das ist ja immer das Faszinierende, <lacht> wenn ähm, in Have I Been Pond eine neue Breach-Datei hinzugefügt wird, dann wird ja auch immer gesagt, ja, 60 Prozent waren schon bei Have I Been Pond mhm. drin. Also äh, das ist immer eine ganz große Übereinstimmung äh, mittlerweile, weil er ja auch so viele Daten schon in seinem System hat. Äh, so viele mehr E-Mail-Adressen gibt es ja wahrscheinlich auf der Welt gar nicht, ähm, dass er immer einen großen Prozentsatz der neu hinzugefügten Daten schon kennt. Und das entweder spricht das dafür, dass viel über Credential Stuffing gemacht wird, oder dass halt äh, ja immer die gleichen Benutzer bet betroffen sind.
1: Ähm, es sind immer dieselben Benutzer mit denselben Passwörtern.
0: Ja. ja, ich weiß halt nicht, ob er das, ist eher das äh, Problem ob das die gleichen Benutzername-Passwort-Kombinationen sind oder ob die E-Mail-Adressen nur bekannt waren, also schon in seiner Datenbank.
1: Ja, das, das ist so die Information, die er nicht rausrückt. Na, das ist er, ich meine, ich finde es gut, dass er nicht rausrückt, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, gut, ja, wäre, schon, wäre schon interessant zu wissen, ne? Sind jetzt die Passwörter? Also bei den Collection 1 bis 5 zum Beispiel hat er gesagt gehabt, ne, von äh, die meisten Passwörter kann ich schon. Weil die meisten Daten halt aus den Lecks von Bla sind. Also, also sprich die Collection 1 bis 5, das sind äh, mehr oder weniger alte Daten, ähm, die so an sich eigentlich nichts mehr oder keinen Wert mehr hätten, wenn sie noch gehasht werden. Dadurch allerdings, dass sie im Plaintext vorliegen, sind sie wieder sehr lukrativ, weil man sie nämlich genau für Stuffing nutzen kann. Und ähm, ja. äh, ich habe, also ich kann dir eine Passwortliste der gesamten Collection 1 geben. Wenn du möchtest, die habe ich fast fertig. Also, ja, ich muss jetzt nur noch ein bisschen, ein bisschen Aufwand betreiben. Ähm, also in, in Zeit von Rechenleistung. Ich gehe davon aus, er wird zwei Tage brauchen, wie ich das dann anschmeiße. Und dann habe ich die gesamte Collection One, äh, die ganzen Passwörter rausgefiltert.
0: Nö, ich warte noch, bis du so die zwei bis fünf auch fertig hast.
1: Ah, ich habe es befürchtet. Ja, da muss ich aber erstmal mein Skript dann umändern. Da muss ich aber erstmal mein Skript an, äh, umschreiben, damit er dann automatisch durch die Ordner durchgeht, weil so, wie ich es aktuell mache, habe ich keinen Bock mehr.
0: Okay. Ja, oder einfach mal in eine schöne, ungeschützte Elasticsearch-Datenbank reinhauen. Aber egal, ich glaube, Elasticsearch haben wir diesmal auch gar nicht dabei. Ich weiß es nicht. Also ich mache mach mal weiter. Wir haben, ich habe auch nur, sehe ich gerade, Noch zwei Sachen hast du noch. Ja, genau. Zwei Sachen habe ich noch. Genau. Ähm, ja, aber das mit dem Quid fand ich fand ich sehr interessant. So, dann haben wir noch die äh, Tatsache, dass äh, die Play Store Alternative Aptoid, Aptoid, wie spricht man? das? Keine, keine Ahnung.
1: Aptoid, Aptoid, äh, so keine Ahnung.
0: über 20 Millionen Nutzeraccounts gelegt hat. Wow. Und äh, da war es wohl so, dass Angreifer äh, eingedrungen sind. Und äh, diese Daten in einschlägigen hacker -Foren veröffentlicht haben. Wie? Keine Ahnung, steht hier nicht drin. Aber äh, die Daten sind auch schon bei Have I Been Pwned in der Datenbank drin. Insofern, äh, wenn ihr da einen Benutzer-Account habt, könnt ihr darüber, hinaus, darüber herausfinden, ob ihr betroffen seid. Ähm, UpToIt lässt sich auch ohne Benutzer-Account benutzen. Insofern gibt es glaube ich nur so 3% oder so der Benutzer legen sich da einen Account überhaupt an. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das äh, sind immer noch 20 Millionen Accounts und geleakt worden sind äh, E-Mail-Adressen sowie verschlüsselte also gehasht. Passwörter. Aber ähm, es wird später nochmal gesagt, ach so, und außerdem geleakt worden sind äh, Details zum verwendeten Webbrowser, also User Agent äh, sowie die IP-Adressen und die Passwörter waren wohl als äh, sha 1 Hashes ohne Salt vor äh, abgelegt, also mit anderen Worten. Äh, äh, quasi ja. frei. <lacht> ja. <lacht> so viel oh, habe ich oh, ja, denn das war jetzt vom 21.04. die News. Jetzt haben wir noch eine vom 27.04. vor vier Tagen. Ähm, die Warwick University wurde gehackt und hat diesen Data Breach äh, geheim gehalten vor den Angestellten und ihren Studenten. Und äh, es ist wohl so, dass die Einrichtungen zur Sicherung des Netzwerkes so armselig sind, dass sie noch nicht mal herausfinden konnten, wer jetzt was genommen hat. Sie wissen nur, dass jemand drin war. Und Insider sagen halt auch so, nichts Neues, das war nur einer von vielen äh, Einbrüchen, die ja stattgefunden haben. Und äh, das passiert quasi ständig. Au. Ja, also da muss wohl durchaus was passieren. Ich wundere mich immer bei Universitäten, ähm, da, da kann man ja auch herrlich irgendwie äh, zumindest wenn sie irgendwie eine IT-Fakultät haben, also Informatik ähm, und da auch Security meinetwegen anbieten, dann hätte man ja auch genug Studenten zur Hand, um halt immer wieder die Sicherheitsmechanismen äh, zu verbessern und zu überprüfen und da halt auch studentische Arbeiten mitzumachen. Und äh, ich, ich verstehe nicht, wie das da wirklich so schlimm sein kann. Also wenn man den Artikel liest, dann klingt das nach, ach, die haben überhaupt keine Sicherheit gehabt. Ich kenne die Zustände, also das war äh, zu meiner Zeit auch, aber hey, ich habe in den 80ern studiert und da war das halt alles am Aufkommen und alle vertrauten sich
1: noch untereinander im Netz. Also ich kenne die Zustände nicht aus dem eiferen Grund, ich habe die Braunschweiger TU vor der Nase. <lacht> das ist so. <lacht> und die sind echt böse.
0: Inwiefern,
1: äh, was ihre ihre Netzabsicherung nach außen hin angeht. Also ich habe irgendwann mal, habe ich mir dazu so kommen, weißt du, schnapp dir einfach mal die IP-Adressen von der TU, versucht da irgendwie mal reinzukommen und den als Proxy zu nutzen ähm, für äh, gewisse Sachen, weil die halt eine schnellere Anbindung haben. Ja. Und äh, ich habe dann in Absprache mit einem Bekannten, der dort gerade am Studieren war und der wiederum in Absprache mit seinem Professor, haben wir dann sogar explizit eine böse Büchse mitten ins Netzwerk gestellt. Und selbst okay. auf die bin ich nicht drauf gekommen. Ah, ja. Okay. Und ich hatte wirklich alle Informationen, die ich brauchte. Genug. Ja, wahrscheinlich. Also, ich hatte wirklich alle Informationen, die ich brauchte, um da ranzukommen. Also, ich wusste die interne IP-Adresse. Ich wusste genau die Route, die das Ding raus und rein nimmt, ja. die die Daten nimmt. Keine Chance.
0: Also, dann, dann musst du ähm, auf der Büchse halt nur einen Outbound-SSH-Tunnel äh, einrichten. Und dann kannst du halt
1: von draußen rein SSH an. Ja, SSH äh, war damals nicht ganz so, also zu dem Zeitpunkt nicht ganz so mein mein lieblings Das war auch alles
0: nicht so einfach einzurichten. Du musstest noch viel mehr mit Config-Files rummachen ja. und
1: hattest kein Clicky-Bunty und so weiter. Richtig. So mittlerweile ist SSH ist so, ne, was ein Putty aufläuft. Ähm, ja. Oder unter unter Linux äh, geht das auch relativ schnell mittlerweile. Das ist ja, das
0: ist ähm, komfortabler geworden. Ja. Aber je mehr Leute das bedienen können, umso ähm, gefährlicher wird's. Um, ja, aber umso mehr muss halt auch die Sicherheit hochfahren. Ja. Also wie gesagt, in den 80er Jahren, äh, also ich, ich konnte im Prinzip auch auf alle Rechner im Uninetz zugreifen und ich habe es auch getan. Also äh, ich habe ja eine Parallelisierungssoftware äh, geschrieben oder ich habe ein bestehendes Modell zur Weltraumsimulation parallelisiert mit, halte ich fest, Fortran. Und einem Aufsatz auf Fortran, der halt diese Parallelisierung auf verschiedene Rechnerinstanzen ermöglichte. Und das war ganz am Anfang, als das gemacht wurde und ich hatte halt alle Rechner zur Verfügung und habe dann mal halt die Nacht über ja mit mehrere hundert Rechner mein Modell rechnen lassen. Ähm, das wurde später eingegrenzt und auf einen bestimmten Pool äh, äh, noch weiter eingegrenzt und so weiter. Also erst die Anzahl der Rechner, die man nehmen durfte. Aber ich hatte zum Glück am Anfang das noch so dass ich meine Sachen sehr schön damit äh, beschleunigen konnte, dass ich einfach alles genommen hatte, was da war. Und äh, da gab es einfach in den 80er Jahren, da gab es noch keine Security. Großartig. Na gut, das war's. Von meiner Seite.
1: So, ich habe jetzt gerade mal ich, ich habe schon wieder die Tastaturen verwechselt. <lacht> ich musste mal ganz kurz wieder ja mein Interface retten. <lacht> So ein Scheiß aber auch.
0: Zwei Rechner sind einfach zu viel mich an einem Abend.
1: Das Problem ist einfach, dass der eine, dass die Tastatur, die eigentlich wichtig wäre, ganz woanders steht, weil ich wollte mich ganz kurz noch nachgucken, wann es zumindest die Meldung kam. Ähm, weil das habe ich nämlich nicht im Kopf und ich möchte jetzt nicht mein E-Mail-Account aufmachen, um nachzugucken, wann wir denn diese nette Datenspende gekriegt haben. Ähm, gucken wir mal einfach hackt. Äh, uh, so, Heise hat da vor drei Tagen berichtet. Um, also am, um, was macht dann, am um 28, nee, ab, nee. ach, jetzt haben wir nur das Update drin stehen. Also vor drei Tagen jedenfalls hat uh, Heise bereits darüber Berichte gehabt. Um, und zwar Usenet, äh, uh, der tolle Anbieter eines Zugangs zum Usenet, um, hat, naja, und SafeTV, äh, uh, haben, eventuell, SafetyV. ja SafetyV hat ebenfalls, ist ebenfalls mit betroffen. Also Usenix und SafetyV. Zusammen, ja, ist, zusammen? ja ist ja ist die selbe Mutter. Ach, ach, das ist beides die Avatio, Ava Avitio. Ava Aber ich muss jetzt die die E-Mails aufmachen, die uns ja gespendet mhm. wurden freundlicherweise. Ähm, gleich wird es, wenn entscheidende Gelächter aussprechen. ausbrechen. Ähm, also möglicherweise sind dort sensible da äh, Kundendaten kopiert worden. Man weiß es nicht genau. Ähm, weil über einen Partner, nämlich äh, Omniga, ähm, dort gab es eine Sicherheitslücke in der Infrastruktur, welche ausgenutzt wurde. Und man ist sich noch nicht so richtig einig, was da eigentlich passiert ist. Eventuell ist eine VPN-Schwachstelle dafür Ursache gewesen. Ähm, man weiß es aber nicht genau. Es wurden mittlerweile zwei E-Mails verfasst an äh, die äh, eigentlich den gesamten Kundenstamm ähm, und die Anbieter selber ähm, empfehlen ändert mal bitte eure Passwörter bei nächster Gelegenheit grundsätzlich und ähm, Usenex also wir haben uns liegen halt beide E-Mails von der Usenex vor und äh, weil uns wurde da freundlicherweise eine Datenspende ähm, zukommen gelassen <lacht> oh Gott das muss ich selber lachen also letztendlich ähm, es geht um meinen Account <lacht> <lacht> und okay, äh, du hast es gesagt. ja, ich mal mein, ganz ehrlich, was soll da blödsinn? <lacht> da, ist ein, da ist ein Passwort hinterlegt, was ich nirgendwo anders habe. Das kenne ich nicht mal mehr, weil ich das irgendwie so ein einziges Mal halt ändern. Ja, ich muss halt nächstes Mal wieder ändern, ne? Wenn es dann, wenn's dann irgendwann bist. wieder geht, kann ich gerade nicht. Darauf wollte ich gerade zu Gesprächen kommen. Also beim ersten, die erste E-Mail war so: äh, Wir haben ja eventuell ein Problem. Wir brechen nicht in Panik aus. Wir haben eventuell ein Problem und wir fahren jetzt mal unsere Server runter, komplett. So, und die zweite E-Mail war dann, ähm, ja, äh, wir haben ja scheinbar wirklich ein Problem. Wir wissen nicht genau, was passiert ist und wie viel da passiert ist, aber wir wissen mittlerweile, wir haben ein Problem, und zwar bei unserem Partner. Ähm, und wir fahren jetzt zumindest so ein paar unserer Dienste wieder hoch und sobald alles wieder da ist, melden wir uns nochmal bei euch und dann solltet ihr bitte eure Passwörter ändern.
0: Ah, ja. ähm, jetzt weiß ich auch, woher ich das weiß. Ich habe das bei äh, Tarnkappe-Info gelesen. Da wurde auch darüber berichtet, dass Usenext äh, down ist.
1: Genau, das ist ähm, also Usenext selber läuft wieder. Also die, die Webseite ist down. Ähm, die Services, die Usenext anbietet, also sprich der Zugang zum Usenet, äh, ist wieder vorhanden. Ähm, den kann man eigentlich mit dem, mit dem äh, Client seiner Wahl wieder nutzen. <lacht> äh, und ja, ist ärgerlich. Also für mich ist es noch nicht mal ärgerlich, weil mich interessiert es nicht wirklich. Ich versuche schon seit Monaten, äh, versuche ich letztendlich meinen Account dort komplett loszuwerden. Und lustigerweise, ich habe alles mittlerweile geändert. Die melden sich immer noch nicht bei mir. Ähm, die können doch nicht mal mehr Abbruchungen machen, weil selbst da die, Kundendaten mit, äh, die Kontodaten mittlerweile falsch sind, die hinterlegt mhm. sind. Ähm, und die melden sich nicht bei mir und lassen mich allerdings auch nicht meinen Account kündigen. Von daher pff, mhm. bitte... Um, und ich werde die beiden E-Mails, die sie geschickt haben, werde ich uh, in den Show verlinken. Also ich werde die auf den Server hochpacken und dann werde ich sie verlinken. Ja. Damit man die auch selber lesen kann und einfach mal archiviert ist, weil ich gehe davon aus, dass die demnächst dann komplett weg sind. Um, ja, wie es da weitergeht, sollte ich dann noch was kriegen, werde ich die E-Mails dann aktualisieren und dann nochmal berichten. Ich bin ja. gespannt. Ich bin gespannt. So, aber ne, mit Berichten kommen wir, ist uh, auch wieder ein schönes Schlagwort. Ne? Da können wir ja quasi gleich weitermachen mit Nachrichten ja, und Meldungen. Dann
0: fange ich mal mit der News-Ecke an, ne? Genau. Da habe ich diesmal nur eine News, die andere habe ich wieder ausgeschmissen. Und äh, diese News ist vom 24.04.2020 und die hat mich irgendwie an meine C64-Zeiten erinnert. Überschrift ist, Malicious USB Drives Infect 35.000 Computers with Crypto-Mining Botnet.
1: Ist nicht dein Ernst. Also,
0: ja. Das hat wieder eine Cyber Security Research Company gefunden. Die haben einen Teil eines Botnet, Malware Botnets übernommen, beziehungsweise ja, im Prinzip übernommen das mindestens 35.000 Windows-Systeme äh, kompromittiert hat, um äh, Monero Cryptocurrency <lacht> zu meinen. Und äh, zwar haben sie da irgendwie mit dem Dynamic-DNS-Anbieter NoIP zusammengearbeitet. Ich vermute, dass halt äh, das ein Eintrag war, der dann halt auf die entsprechenden Command- und Control-Server äh, gezeigt hat. Und äh, wenn man natürlich dem Anbieter dieser dynamischen DNS-Dienste äh, zeigen kann, hier, guck mal, der wird benutzt, um ein Botnet zu steuern, dann hat man bestimmt auch mal die Möglichkeit, ähm, diesen No-IP-Eintrag, also den dynamischen DNS-Eintrag, äh, anders zu benutzen, als der eigentliche Benutzer das möchte und auf einen eigenen Rechner zu richten. Und dann sieht man nämlich auch immer sehr schön, wie viele Rechner versuchen, auf diesen äh, Command-Control-Server zuzugreifen. Mhm. Und darüber kann man dann halt so die Größe des Botnetzes absch äh, abschätzen. Und da haben sie halt hier so ungefähr abgeschätzt. Also es waren wohl so, was haben sie hier gesagt? Zwischen 2.000 und dreieinhalbtausend infizierten Computern, äh, die auf einer täglich, also die täglich darauf zugegriffen haben, äh, in einem bestimmten Zeitbereich. Und dann haben sie halt so raus irgendwie zurückgerechnet, dass das dann irgendwie insgesamt einer Menge von 35.000 entsprechen müsse. Ähm, wenn, wenn was weiß ich wenn die sich immer nur alle zehn Tage melden oder sowas ähm, dann kann man das halt wenn man diese Muster sieht, könnte man halt rausrechnen wie viele das insgesamt sind ja und äh, diese Sicherheitsforscher haben sich halt auch die Malware angesehen und sie äh, bewegt sich über USB-Sticks, also USB-Laufwerke und Sticks wenn sie mit dem Rechner verbunden werden, dann installieren sie halt äh, die Payload auf diesem System, die dann halt alles andere nachlädt und so weiter. Und das ist so, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wo man gekräckte C64-Spiele genommen hat oder später äh, PC und äh, sich dann halt damit immer irgendwelche Malware eingefangen hat, ohne das zu wissen, weil man ja damals noch so äh, naiv war da muss man halt aufpassen mit irgendwelchen Disketten, die man irgendwo herbekam. Mhm. Ja, ich hätte nicht gedacht, also außer bei Targeted-Geschichten, äh, also wenn, wenn du jetzt meinetwegen in eine Firma einbrechen willst und da ein paar USB-Sticks mit Bad-USB äh, auf Parkplatz liegen lässt oder sowas, ähm, aber dass es eine Malware gibt, die sich in der Breite über solche USB-Sticks verteilt, das hätte ich nicht gedacht, aber es scheint zu funktionieren.
1: Ja, aber da würde mich echt interessieren, wie die wie die das dann bitte machen wollen, weil die müssen ja den USB-Stick letztendlich komplett umprogrammieren.
0: Das kommt noch dazu. Ähm,
1: sprich, die müssen den Controller flashen. Und ich naja. habe mich irgendwann mal reingemacht und versucht, einen Controller von einem USB-Stick zu flashen, am Rechner selber, und das ist gar nicht so einfach und trivial. Nein, du kannst ja auch äh, einfach
0: eine Datei auf deinen, auf den USB-Stick dann aufspielen, der heißt äh, Nacktbilder von deiner Kollegin.exe. Und äh, da wirst du genug Leute finden, die neugierig genug sind, da drauf zu klicken.
2: Ah.
0: Also ja, ich, ich denke, ein wenig, äh, ein wenig besser ist das dann schon gemacht. Das kann auch eine, eine PDF- oder eine .docx-Datei sein oder was weiß ich, die dann vielleicht auch mehr äh, in einem vernünftigen beruflichen Kontext benannt ist oder so. Irgendwas, was neugierig macht und da halt ausgeführt wird. Aber bei, gerade bei USB-Sticks, seit bei so diese Auto-Exec-Funktion von USB-Sticks nicht mehr defaultmäßig an ist bei Windows und nicht man nicht einfach so Sachen auf einem USB-Stick beim Connecten ausführen kann, es sei denn, man emuliert eine Tastatur oder sowas, ähm, kann man halt auch auf die Mithilfe der, der Mitarbeiter setzen.
2: Hm.
1: Ja, ja, ich denke denk da, ich denk da mal ein bisschen drüber nach. Es ist auf jeden Fall sehr, ähm, also es wirkt fast wie Voodoo. <lacht> ist so. Weil, Für
0: mich wirkt es halt sehr wie eine Reise in die Vergangenheit.
1: Ja, das auch. das auch. Ähm, ich sag nur Michelangelo. Ja. Ähm, ja. Der, Mytho, der Mythos schlechter, nee, Michelangelo war gar nicht der Mythos. Michelangelo gab es ja wirklich. Verdammt, wie hieß denn der Mythos, der hier nur einmal im Jahr an einem ganz bestimmten Datum wird erhalten, ne, weil das ist der Geburtstag von diesen, äh, von dieser Berühmtheit, nach ja, der er benannt so. ist ja, und Sülz, ich habe mal vergessen, wie er hieß, Leonardo aus Ja, ja, keine Ahnung. Und ähm, daran ja, fühle ich mich gerade ja, irgendwie so ein bisschen erinnert.
0: Irgendeine Turtle war es, ja. Ja, dann machen wir weiter. Ähm, der, der nächste Beitrag, der da steht, den habe ich gelesen. Nee, der ist ich von mir. gedacht, den brauche ich nicht aufzuschreiben. Das macht äh, Stefan. Auch. Ach so, ja.
1: <lacht> ja, und damit ähm, ne, ähm, langjährige Zuhörer, äh, Zuhörer, Zuschauer, nein, ähm, Zuhörer wissen jetzt ganz genau, es geht mal wieder gegen das Schlangenöl. Ähm, und zwar haben Forscher rausgekriegt, äh, oder bis dahin ist verkehrt, also Forscher haben einfach mal, ein bisschen rumgespielt mit ihrer Virenschutzlösung, die sie da vorliegen hatten und haben rausgekriegt, ähm, dass sie unter, all, unter ganz bestimmten Umständen diese Virenschutzlösung dafür verwenden können, Dateien zu löschen, wo sie gar nicht hingehören, äh, wo sie gar keinen Zugriff drauf haben. Ähm, und also das Ganze das System, ne? Ja, komme ich gleich zu. Ähm, und das Ganze mündete dann halt daran, dass sie äh, sagten, wir haben jetzt eine zerstörerische äh, Sicherheits, nein, wir haben eine zerstörerische Schwachstelle gefunden, wir gucken jetzt mal bei den anderen nach, weil rein theoretisch müsste genau dieser Andrius Vektor ja auch bei allen anderen funktionieren. Und sie haben sich insgesamt 28 Programme vorgenommen. Hier sagen sie zum Glück Antiviren, also ja, Antivirenprogramme, ja das ist halt ungünstig gewählt, die Bezeichnung dafür, aber letztendlich die Antivirenlösung, die sich angeguckt hatten, alle 28 Stück waren betroffen. Oh. Äh, für die meisten davon äh, 26 gab es so einen Zeitpunkt, wo der Bericht ursprünglich mal geschrieben wurde welches der 27.4. war ähm, und bei Heise veröffentlicht wurde gab es zumindest für 26 bereits äh, ein Update äh, für zwei noch nicht, leider ist nirgendswo ersichtlich, welche 28 äh, oder welche von den 28 noch nicht geupdatet sind oh. das wird leider nicht genannt, schade ähm, ich gehe davon aus, dass man da irgendwelche Repressalien irgendwie befürchtet Wäre jetzt auch nicht so <lacht> abwegig. Ähm, so, und was genau ist jetzt eigentlich passiert? Also, man nehme eine Datei, die so mit Absicht geformt ist, dass ein Virenscanner darauf anschlägt. Und zwar so ein Live-Virenscanner muss es sein. Na, das heißt, ich stecke meinen USB-Stick, stecke ich rein, und in dem Moment, wo ich meinen USB-Stick reinstecke, läuft der Live-Virenscanner los und prüft alle Dateien auf diesem USB-Stick. Ähm, oder die andere Möglichkeit ist ich starte ein Skript dieses Skript lädt aus dem Internet eine Datei runter die halt so geformt ist dass dieser Virenscanner sofort anschlägt und ja, das Ding da brauchst
0: du ja nur hier wie heißt denn es gibt auch so ein Testvirus der nichts böses macht der einfach nur ein String ist aber der immer zum Testen genutzt wird Ja. Äh, ob das erkannt wird ja da gibt es auch noch, wie heißt ein, der noch weißt du äh,
1: nee ich weiß ich weiß leider nur 11zip kenne ich nur ähm der ist aber äh der schießt eigentlich in die Gegenrichtung, der wird verwendet und um IK.
0: Die IK Testdatei, die per, Devo äh, per
1: Definition äh, als Virus erkannt wird, obwohl es keiner ist.
2: Hihi. Ähm
1: jetzt endlich so eine Datei nimmt man einfach, ähm, lädt die quasi irgendwo hin. Und äh, oh, und ähm in dem Moment, oder man das Ganze wird dann zu einem Timing-Problem, weil was die Virenlösung dann ja macht, oder die die Virensoftware macht, ist, ähm, die viren -Scan software macht ist letztendlich, sie guckt sich diese Datei an, prüft den Inhalt gegen ihre Datenbank, wenn dort ein positives Ergebnis rauskommt, nimmt sie diese Datei und kopiert sie in den äh, in die Quarantäne oder löscht sie, je nachdem, wie es eingestellt ist. Und da bindet jedenfalls jeglichen Zugriff zu dieser Datei von allem anderen außer sich selbst, weil ne, der Nutzer soll ja noch entscheiden, was gemacht werden darf. Ja. Und da setzen und genau bei diesen ne, und äh, genau bei diesen Schritten aber, ne, wir gucken uns die Datei an, wir prüfen die Datei und dann erst agieren wir. Da setzen die an und sagen, okay, da haben wir wunderbar eine Timing-Attack, die wir machen können, wenn wir genau im richtigen Zeitpunkt die Datei einfach ersetzen. Durch einen Link, der irgendwo anders hin zeigt. Und die Virensoftware dann auch folgt. Okay. Und unser Link auf einen Ordner geht. Sowas wie, boah, was weiß ich hier, ne? C-Doppelpunkt-Backslash-Windows-Backslash-System32 oder einfach System64, je nachdem, welches Betriebssystem-Architektur äh, man da gerade hat. Dann ist auf einmal der gesamte Ordner weg. Und beim nächsten Neustart spätestens war es genau. das.
0: Und da, da kommt dann wirklich zum Tragen, dass, dass die Virenlösung fast überall drauf zugreift hat.
1: Ja, die haben äh, <lacht> genau das. Die haben ja tatsächlich, ja, die haben allumfassende Rechte, ne, was Lesen und Schreiben angeht. Mhm. Was ich auch immer bemängel, ähm, weil das darf halt eigentlich nicht sein.
0: Ja, ja, das ist dein Hauptkritikpunkt an BN-Scannern.
1: Das ist einer von von mehreren Hauptkritikpunkten, ja. Der andere ist, äh, dass die sich so tief im System verankern, dass sie selber letztendlich zur Schwachstelle werden und tatsächlich im Kernel-Space äh, Kernel ja, teilweise ja ein, genau ja. in den Kernel-Space selber ja einbrechen. Na, da gibt es ja auch ein paar Lösungen, die quasi mhm. im Kernel-Space dann laufen, im äh, Arbeitsspeicher und das geht einfach auch nicht. Also.
0: Oder SSL-Verbindungen aufbrechen.
1: <lacht> ja, und was nicht alles. ne? Was nicht alles für schöne Sachen gibt. Ja. Ähm, dachte mir jedenfalls, kann man ja mal äh, ne, erwähnen. Ähm, haben,
0: haben wir eigentlich deine äh, Podcast-Folge, wo du mal Gast warst, schon äh, promotet?
1: Nein, die haben wir noch nicht promotet. Die könnten wir aber beim Fun and Other Things promoten. Okay. Weil dann habe ich nämlich, während der, während wir dann beim Thema sind, habe ich dann wenigstens Zeit, mal den Link rauszusuchen. Okay. Weil den habe ich nämlich gar nicht. <lacht> Noch nie besessen. Deswegen, ich musste erst mal gucken, wie überhaupt die Seite, <lacht> wo die Seite zu finden ist. War das schon um, drauf?
0: Also, hast du mir das geschickt? oder? Äh,
1: ich weiß nicht, nee, ich habe dir nicht geschickt. Weil ich,
0: ich musste schmunzeln, da ging es halt darum, so, und Stefan vom Zero Day Podcast erklärt uns, ob wir äh, eine Antivirenlösung auf unseren Rechnern brauchen. Und ich habe nur gedacht, so von wegen, ich weiß genau, was er wieder gesagt hat. Hätten Sie mich
1: mal eingeladen? Nein, weißt du eben nicht. Nee? Nein, weißt okay. du nicht.
0: Ja, vielleicht habe ich ja einen positiven Einfluss auf deine... Beine, nee,
1: nee gar nicht mal. Gar nicht mal. Also es hat weniger was mit dir zu tun und unseren ewigen Diskussionen. Na, weil wir sind jetzt nämlich in einem Punkt einig. Man sollte zumindest so eine Software haben. Ah, okay. Die Frage ist natürlich, welche. Ähm, aber egal, äh, ich will hier nicht zu viel irgendwie, das ist ein schauplatz Den Kriegsschauplatz machen wir nachher. Ne? Im Nachgang können wir beide dann den Kriegsschauplatz äh, beackern. Ähm, so, dann habe ich hier noch den 28.04. Und zwar hat Microsoft für ihre super neue Anwendung Teams ähm, etwas veröffentlicht, nämlich eine Datenschutzverpflichtung. Also man mag es nicht glauben, die, 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 die eigenen Datenschutzgrundsätze sind für Teams veröffentlicht worden. Endlich. Ja, ähm, ja seitdem hier die, die Corona-Krams da am Gang. Ich habe vergessen, ich habe echt das Zeit, Zeitgefühl verloren, was das angeht. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie lange wir hier schon eingeschlossen sitzen. Ob das jetzt sechs, acht, zehn Wochen sind, keine Ahnung. Ähm, die ganze Zeit, jedenfalls, die äh, mein Unternehmen Teams bereits in Einsatz hat, renne ich diesen Datenschutzdingern hinterher weil ich die einfach lesen will und ja aufgrund meiner Position auch lesen muss. Ja. Und du kriegst sie nicht. Das gab's nicht. Das Ding hat dann verwiesen auf drei andere, wo ich dachte, so, nee, Jungs, <lacht> das kann nicht so sein. Dann liest du die drei anderen, die verweisen auch wieder auf andere. Da hast du eine Kaskade auf einmal gehabt und das wiederum darf ebenfalls nach äh, DSGVO nicht sein. Du darfst zwar verlinken, aber du darfst keine Kaskaden bilden.
0: Ah ja, okay.
1: Ähm, und jetzt haben sie tatsächlich endlich einmal eine eigene Datenschutzverpflichtung äh, für Teams. Ähm, ich werde die mir noch ganz gemütlich während meiner Arbeitszeit nächste Woche zur Gemüte führen. Mhm. Weil die ist am 28.04. kam die Meldung. Am 29. habe ich sie endlich gefunden. Und äh, ich werde sie jetzt ganz gemütlich dann lesen. Und mich wahrscheinlich äh, hinterher lachend in eine Kreissäge werfen. Ja, da wird dasselbe Kram drin stehen, was auch bei WhatsApp wahrscheinlich drinsteht und bei, bei bei was nicht alles ne. Ähm, jedenfalls habe ich mich über die Nachricht echt gefreut gehabt. So, dann haben wir nochmal den 28.04. Ähm, und zwar ist das auch schon meine letzte Nachricht. Äh, die Mozilla Foundation, die Mozilla Foundation hat einmal im Jahr, zweimal also jedenfalls regelmäßig, ähm, geben die ja so eigene Bewertungen von Software raus. Ja, und gucken sich da so an, so wie, so wie so Software und Sicherheit und Privatsphäre so im, im allgemeinen Umgang so ähm, ist. Und aufgrund der hohen äh, Nachfrage aktuell oder des hohen Bedarfs aktuell weltweit haben sie sich gedacht: So, wir nehmen jetzt mal videoanruf applikationen Wie übersetzt man das? Video Call Apps. Ja. Äh, videoanruf. Videokonferenzsysteme. Danke. Ähm, und sie haben sich halt angeguckt: äh, Welchen davon könnte man denn eventuell vertrauen? Um, sie haben insgesamt, oh fuck, ich hätte mir die Zahl auch schreiben sollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: 9, 10, 10, 10, 10.
1: Okay, ich habe ja 14 jetzt gezählt. Um, mhm. Könnten mehr sein, könnten weniger sein, weil ich mich verzählt habe. Ich, ich, ich verlese sie auch gleich alle. Um, haben sich jeweils äh, viele mehrere. Viele großen sind auf jeden Fall dabei. Genau, also viele der großen Lösungen halt angeguckt um, und haben diese gegen ihren Minimal Security Standard. Welche Mozilla irgendwann mal veröffentlicht hat, äh, geprüft. Und von all den geprüften ähm, Applikationen sagen sie, man kann alle bis auf zwei mehr oder weniger halt bedenkenlos ähm, verwenden. Ach,
0: okay. Ja, ja.
1: Ähm, nee, alle bis auf drei, Entschuldigung. Alle bis auf drei kann man bedenkenlos ähm,
0: Aber es geht um Sicherheit und nicht um Datenschutz. Es geht Fall um Sicherheit
1: um und es geht um Sicherheit und oder Datenschutz, wobei halt dieser Minimalstandard und <lacht> Nee, tatsächlich also, und, also
0: in den Minimalstandard geht auch Datenschutz mit ein.
1: Genau. und Ja, aber es ist halt halt nur so Minimalstandard halt. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wirst du, auch gleich, also ich, du wirst auch gleich verstehen, warum ich sage und oder. Ähm, weil von den Ganzen, die sie geprüft haben, äh, drei Stück halt nicht empfehlenswert sind. Und einer davon ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Doxy oder Houseparty war, aufgrund dessen, weil er halt was persönliche Daten angeht, ein schwarzes Loch ist. dem halten sie aber noch zugute, dass sie wenigstens in der Datenschutzerklärung, die, die quasi diese Software abgibt, oder die für diese Software besteht, das wenigstens leicht verständlich zu lesen ist, also wirklich in leicht verständlicher Schrift, und es ist dort wenigstens auch enthalten, dass es ein schwarzes Loch ist, was deine Daten angeht. <lacht>
0: Wir geben alle Daten weiter.
1: Ne, also nicht so wie, äh, wie hier so Software, wie weiß ich, ja, ne, WhatsApp oder äh, Facebook Messenger, die halt sehr verschnörkelt dir mitteilen, alles was du irgendwie tust, geht irgendwo anders hin. Das was du direkt tust, interessiert uns nicht. Wir, uns interessiert nur wann, wie und mit wem. Und den ganzen Schnödel. Ne, also die ganzen Metadaten interessieren uns. Der Rest, den Inhalt wollen wir ja gar nicht. Ähm, und letztendlich haben sie geprüft, Zoom, Google Hangouts, Apple FaceTime, Facebook Manager, WhatsApp, Jitsi Meet, Signal, Microsoft Teams, Blue Jeans, GoToMeeting, Cisco WebEx, Houseparty, Discord und Doxy. Ich glaube, es waren doch 14.
0: Doxy kenne ich nicht. Party äh, auch nicht. Und BlueJeans auch. Also, ja, Doxy und Houseparty kannte ich
1: auch nicht. Und Discord haben sie übrigens, also die letzten drei, äh, Houseparty, Discord und Doxy sind die, die sie nicht empfehlen. Ähm, oder wo sie halt Discord sagen: Discord auch. Also Discord, Discord ebenfalls. ist ja
0: eigentlich so das, das bekannteste von den dreien.
1: Richtig, aber Discord hat, äh, also Discord wird auch sehr schnell, wenn man sich da ein bisschen rumtreibt, wird das sehr schnell äh, sehr toxisch, ähm, das Klima dort. Na, also bis hin zu Rass offenem Rassismus und äh, offenem äh, Hass gegenüber LGBT etc.
0: Von, von den Betreibern?
1: Ähm, nee, nee, von den Teilnehmern.
0: Ja gut, wie, wie das scheiße ist deine Community ist, da hast du ja nicht so den Einfluss. Ja, das
1: Problem ist halt, der 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 Leiter der Gruppen ist ja im Teil der Community immer. Das ist halt blöd. Ja, ähm,
0: also das, das sind auch sehr unterschiedliche Apps, die sie da haben. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt Signal und Facebook Messenger auf der einen Seite mit Zoom und äh, Cisco WebEx vergleichen, weil das eine ist eine, eine Videoconferencing-Software und das andere ist eigentlich ein messenger der auch Videoanrufe kann. Deswegen aber das ja, aber deswegen schreiben Sie auch also Video, Call,
1: deswegen aber auch Video Call Apps. Ne, okay, das also ist
0: Videoanrufe, irgendeine Software, mit dem du Videoanrufe
1: machst. Genau. Hast. Und äh, was ich auch noch verlinkt habe, ähm, findet ihr unten drunter, also ne, wie immer in den Shownotes. Ne, da Nachricht und direkt darunter steht dann äh, die Einzelbetrachtung der Applikation, weil die haben noch eine zweite Seite äh, aufgemacht. Ich habe jetzt nicht nur deren, deren Blogpost quasi ver, ver, ah, verdammt, nicht Verlinkt, sondern auch, ähm, oh Gott, sondern auch äh, von, der, von der Foundation selber die Seite, wo sie quasi die Ergebnisse haben. Wo man dann ähm, quasi auf jeden, also auf jede Software, die sie geprüft haben, kann man da draufklicken und man kann sich das Ergebnis direkt angucken. Ah, das ist gut, weil, also wenn,
0: wenn äh, man quasi als Informationssicherheitsbeauftragter jetzt überprüfen möchte, welche, ob jetzt mal wegen Zoom, Webex oder GoToMeeting im Unternehmen Einsatz finden soll, hätte man halt da zumindest die Möglichkeit,
1: Hinweise zu bekommen, wie es
0: um Sicherheit und um Datenschutz aussieht.
1: Richtig, wobei, wie das gesagt, also das sind ja, ja richtige Quellen. Dann ja, aber was halt auch rauskommt, ist halt, ne, es handelt sich ja wirklich um Mindeststandards Ne, ähm, die sie ja halt geprüft haben, weil ähm, WhatsApp zum Beispiel hat 5 von 5. Ne, mhm. ähm, sicheres Passwort, Umgang mit Schwachstellen, äh, Datenschutzrichtlinie, ob überhaupt eine vorhanden ist. Ach, das ähm, wäre also
0: mehr so eine formelle Prüfung dann.
1: Genau, und dann äh, haben sie allerdings auch nochmal ähm, explizit, wenn man dann ein Stück runter scrollt haben sie explizit nochmal ein bisschen was aussagekräftigeres hingeschrieben, aber das ist halt wirklich nur der Mindeststandard. Ähm, ja, 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 Geht trotzdem ja. bitte hin und prüft die Sachen nochmal selber nach äh, Zumindest die Verschlüsselung haben sie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, haben sie zumindest darauf geachtet ob es wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist oder nicht, das müssten sie glaube ich immer aufführen
0: Ja, das sind zum Beispiel so interessante Hinweise, ne? Richtig also, Man <kühm>. findet da erste Bewertungskriterien um äh, auch mal Software auszuschließen oder so. wie, wie,
1: wie schneidet denn Jitsi ab? Äh, uh, Moment, ich habe gerade auf Teams aus Versehen geklickt. <lacht> uh, fünf von fünf. Ah ja. Genauso gut
0: wie WhatsApp.
1: <lacht> ja, ja. interessant. Also, Jitsi sendet ja an die mobile Applikation sechs bis zehn Mal im Jahr Updates raus. Uh, ich weiß, dass die Server-Software, die bei uns auf dem Server läuft, um, teilweise wirklich zweimal in der Woche ein Update kriegt. Mhm. Um, sie benutzen eine Verschlüsselung. Uh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es noch nicht bei Jitsi, das ist tatsächlich nur, äh, der Transportweg verschlüsselt, mhm. ähm, dadurch, warum, dass wir allerdings den Server vertrauen könnten, wenn man das weil da möchte. Genau, weil es der eigene ist, genau, der eigene ist. Ähm, sicheres Passwort, ja, <lacht> Video-Meetings können mit Passwörtern gesichert werden. Ja, das ist schön. Der Zugang zur Seite selber wäre schön, <lacht> dass ich das selber bauen muss, ist, naja, ja. Umgang mit Stand mit, äh, Schwachstellen, ähm, ja, sie haben kein offizielles Backbound-Programm. Aber es gibt zumindest eine Möglichkeit, halt äh, Schwachstellen zu, äh, zu, zu feiern bei denen oder zu übermitteln. Mhm. Und natürlich besitzen sie auch eine Datenschutzrichtlinie. Ähm, ja. Und äh, also ja, genau,
0: dann deine, die Tatsache, dass du einen eigenen Server dafür aufsetzen kannst, der unter deiner Kontrolle ist, richtig. Äh, ist schon mal ein starkes Argument für Jitsi. Und äh, das auf anderen, jeden Fall. Wenn du den innerhalb deines, deines Firmennetzperimeters -Per betreibst, ähm, wäre das ja vielleicht auch dann gar nicht so schlecht, wenn du da.
1: Das, äh, wäre, sogar ein eine, drauf kommst. das wäre sogar eine schöne, eine schöne äh, Alternative eigentlich für viele Firmen, ja. Na, weil dann kommst du nämlich weg von diesen elendigen Lizenzgebühren, die du hast wenn du so Sachen einsetzt wie Microsoft Teams, gut, wenn du mit einer Goldpartnerschaft kommst, du da noch relativ gut drum rum, um Lizenzgebühren, aber nicht jeder hat eine Goldpartnerschaft.
0: Ja. ja, Teams ähm, kann halt mehr als nur Videotelefonie, ne, also das, ich schätze ja, schon aber sehr, ach, ich muss aber, ich muss aber, mal, ich hab, ich, ich habe hab zum Beispiel eine interessante Alternative, vielleicht auch für kleine Firmen, die ich jetzt entdeckt habe und die ich gerne mit dir auch beim nächsten Mal, wenn wir einen Videocall machen, ausprobieren würde. Komm jetzt bitte nicht
1: mit Big Blue BigBlueButton Nee, okay, äh, dann bin ich beruhigt, weil die hatten letztens nämlich erst ein Problem.
0: Ich komme mit äh, Nextcloud Talk.
1: Oh nein. Das, Hast du es schon aufgesetzt? Ich. Ja. Okay, da bin ich beruhigt.
0: Das, das läuft auf meiner Nextcloud-Instanz. Ja,
1: ja, werden wir, werden wir testen.
0: Und, äh, du kannst halt nur als Nextcloud-User da äh, halt was aufmachen. Aber dann kann ich halt auch einen Link verschicken. Ich kann ihn auch nachträglich nochmal ein Passwort sichern und äh, mit äh, Warteraum versehen und so weiter. Also das äh, sieht recht vielversprechend aus und vor allen Dingen, wenn man eh eine Nextcloud schon im Einsatz hat, ist das mal eben installieren und gut ist. Und ich habe es bisher nur in, im Selbstgespräch geführt. Das ist, du ahnst ja gar nicht, wie frustrierend ein ein video -Call mit sich selbst ist. Doch. Aber ich hatte zwei Browser auf und <lacht> habe hab dir in endlosen Echos mit mir selbst gesprochen.
1: Du weißt wohl schon, ne? ich habe unseren, unseren Jitsi-Server eingerichtet. <lacht> und ich habe ihn auch getestet, bevor ich dir gesagt habe, dass er läuft.
0: <lacht> ja, aber das würde ich gerne mal die Tage mit dir ausprobieren. Äh, nächste Woche vielleicht mal. Ja, gerne, äh, wenn du Lust hast, das gerne mal gucken, wie das aussieht. Halte den Vorteil, dass du wenn du in deinem Unternehmen zum Beispiel eh eine Nextcloud betreibst und die Benutzer irgendwie an dein AD angebunden hast oder so ähm, oder andere, es, es gibt ja auch noch sehr sinnvolle andere Erweiterungen für Nextcloud, die die Funktionalität fast schon Richtung Teams pusht, äh, dann hätte man halt die Möglichkeit da nochmal mal ein Videoconferencing System draufzusetzen. Und wie gesagt, ich würde es gerne mal mit dir ausprobieren. Das ist ja auch nur zu zweit. Ich weiß halt nicht, wie sich das äh, schlägt, wenn man äh, größere Gruppen da hat. Äh, aber wir haben ja prinzipiell sehr gute Erfahrungen mit Jitsi gemacht, außer dass man am Anfang erstmal eine F5-Auto starten muss, bis sich alle untereinander sehen können.
1: Ja, da Und kam jetzt wieder ein Update wir, raus. Ich hoffe, dass es jetzt auch damit mal ein bisschen besser wird. Ja, müssen, müssen wir auch mal
0: ausprobieren. <lacht> aber das mit, mit, Bernd, das war schon anstrengend. Oh, das war wir wirklich anstrengend. Wir haben diverse Male refreshen müssen, bis dann irgendwie alle Videobilder bei allen auf dem Schirm waren.
1: Was hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, die wir nur am Refreshen ja. waren?
0: Ja, genau. Und äh, wenn das bei Nextcloud natürlich auf Anhieb funktioniert, dann weiß ich, welches System wir in Zukunft benutzen. Äh, ja.
1: Ja, wobei Und natürlich dein Upload unterleidet. leider ist. Ich da
0: nicht gefunden habe dabei, aber, ja, mit Big Blue Big Blue Platten haben sie auch
1: nicht da drin, aber das habe ich auch noch nie ausprobiert. Ja, ich habe nur durch Zufall das gefunden gehabt und habe dann... Äh, also Big Blue Platten äh, ist mir halt irgendwie über meine Timeline geflogen. Hat halt nur nicht um unsere so News geschafft.
0: Ah ja, okay. Ähm, ja, also diese ganzen äh, Videokonferenzsysteme äh, werden ja jetzt verstärkt eingesetzt, weil äh, die Leute mehr und mehr durch die Corona-Krise ins Homeoffice gezwungen werden. Und äh, das wäre auch eine schöne Überleitung in unser neues Thema, das wir heute
1: haben. Also eventuell wäre es das, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich müsste dann nochmal nachgucken, wie unser Thema eigentlich, äh, eigentlich lautet. <lacht> okay, ich habe die Überleitung wie ruiniert. <lacht> Hättest du einfach so. weitergeredet? Hättest du einfach weitergeredet. Ich habe ja, schon ich längst die Marke gesetzt, du Vogel.
0: Okay, ja gut. Das müssen wir noch irgendwie... Das ist so eine Sache... Ja, Video.
1: Video wäre super, weißt du, dann würdest du mich wenn genau du sehen, wenn ich hier konzentrierte Tasten suche. Wenn
0: hättest, wäre alles in Ordnung gewesen. Ja, oder... oder wir ja, wenn wir uns gegenüber sitzen, kriegen wir das auch hin. Nur wenn wir nur den Audiokanal haben, ist es irgendwie ein bisschen doof. Äh,
1: ja, ein bisschen. Ja.
0: Wir haben uns äh, also heute mal das Thema Sicherheit im Homeoffice vorgenommen. Wir haben uns beide ein bisschen vorbereitet. Und äh, wollten mal darüber reden, wie es denn um die Sicherheit im Homeoffice so steht. Äh, und zu Beginn dieses Themenblocks habe ich zwei Studien mal, sind mir über den Weg gelaufen, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt nicht konkret danach gesucht, sonst hätte ich vielleicht sogar noch bessere gefunden, weil von denen bin ich jetzt nicht so begeistert die halt so ein bisschen äh, das, das Thema einleiten können. Und zwar gibt es da eine Studie äh, Veränderung der Arbeitswelt durch Corona, des Sicherheitsanbieters Asset, den hatten wir heute auch schon irgendwo in den, in den News, meine ich. Die haben nämlich auch eine, äh, irgendwas gefunden gehabt. Naja, egal. Und äh, die haben halt festgestellt durch eine Umfrage, wo leider ich nicht finden konnte, wie groß die Gruppe der Befragten ist und äh, wie das die Befragung durchgeführt hat, aber ähm, fast die Hälfte der Beschäftigten, nämlich 41 Prozent, sind derzeit von zu Hause tätig. Hm. Davon wurden fast 70 Prozent erst durch die aktuelle Situation ins Homeoffice geschickt. Das ist schon heftig. Also das heißt, ich müsste jetzt rechnen, das kann ich wieder immer nicht, wenn äh, die Kopfhörer auf mein Hirn drücken, aber äh, das ist schon ein massiver Zuwachs. Und da kommen wir natürlich auch dahin, dass von einem Tag auf den anderen Infrastrukturen geschaffen werden mussten, die es dann eben den Mitarbeitern erlauben, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten und improvisieren statt dabei wirklich auf der Tagesordnung.
1: Das stimmt ja, <lacht> aus eigener so, Erfahrung. Dann sagt
0: <lacht> Dann sagt äh, die Studie auch, dass 27 Prozent der Befragten, äh, nur 27 Prozent der Befragten von ihrem Arbeitgeber mit kompletter Technik und Verhaltensrichtlinien für die Arbeit im Homeoffice ausgestattet wurden. Ein Viertel hat keinen IT-Leitfaden bekommen, was es im Heimbüro zu beachten gilt. Okay,
1: äh, Moment, zu dem Punkt, ähm, also bei uns im Unternehmen gibt es zumindest äh, unsere Sicherheitsrichtlinie und da ist ebenfalls auch der Punkt Homeoffice enthalten.
0: Also ich glaube, das ist auch der große Vorteil von Unternehmen, die vorher schon Homeoffice in einem äh, vernünftigen Maß zugelassen haben und sich schon mal darüber Gedanken machen mussten, wie man das denn realisieren will. Also ich, ich habe auch das große Glück, ähm, wir waren ja Kollegen mhm. ähm, bis vor anderthalb Jahren und bin auch jetzt in einem Unternehmen, wo noch mehr Wert auf Home, Homeoffice und mobiles Arbeiten gelegt wird. Also äh, bei, bei, in bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber war es so, dass es möglich war, Homeoffice zu machen. Und viele haben es auch, oder einige haben es regelmäßig gemacht. Einige wie ich haben es halt gemacht, wenn es irgendwie einen Grund dafür gab. Was weiß ich, Besuch von Handwerkern im Haus oder sowas. Ähm, jetzt bin ich in einem Unternehmen, die das durchaus forcieren. Und da auch die Mitarbeiter nicht alle aus dem gleichen Ort kommen, teilweise 200 Kilometer weit weg wohnen, äh, sind die dann halt auch so nur einmal in der Woche vor Ort und die anderen vier Tage arbeiten sie halt aus dem Homeoffice oder fahren zum Kunden oder sowas. Und äh
1: lass das? Du ja, das uns. ja, ich muss, tut mir leid, ich habe einen Kratzer im Hals. Und nein, es ist nicht das böse C. Das böse C habe ich ja, schon getrunken. Okay. Und ähm, insofern,
0: äh, ja, worauf ich hinaus wollte wir haben das große Glück, dass wir in Unternehmen arbeiten, die halt auf Homeoffice eingestellt sind und da schon Regelungen für gefunden haben. Es wird ganz viele Unternehmen gegeben haben, die genau das nicht hatten und deswegen in ziemliche Improvisationsschwierigkeiten gekommen sind und äh, nicht verständlicherweise un dann eben auch Sicherheit auch nicht unbedingt so einen Wert gelegt haben. Ja, aber Einige Firmen haben es gut hingekriegt, andere weniger. Und
1: es ja, es sind aber auch nicht nur Unternehmen, äh, sondern auch staatliche Stellen, ne, die da relativ, äh, es gibt staatliche Stellen, die gut vorbereitet waren, es gibt auch staatliche Stellen, die echt miserabel vorbereitet ja, waren auf Homeoffice. Ja, ja. Ähm,
0: also ich, ich hoffe ja, dass durch die Corona-Krise äh, das Homeoffice allgemein in den Firmen mehr vorangetrieben wird, um zum Beispiel auch Grippewellen vorzubeugen. So dieses früher war es halt so: Mir geht's total scheiße, aber ich gehe trotzdem zur Arbeit, weil ich will meinem Chef meinen Einsatz zeigen. Mhm. Heute, also auch schon vor Corona, war es ja eher so: Wenn du dich krank fühlst, bleib bloß zu Hause.
1: Richtig, damit du den 120 wir, anderen mit weiter nicht, im großraum nicht, ja. nicht angesteckt werden. Richtig. Äh, schützt die anderen, schützt die anderen. Ja. Ich, ich habe auch, hab auch schon Leute aus dem Großraumbüro rausgeschmissen, einfach ja, nur weil voll. die halt rum, rumgehustet haben den ganzen Tag, wo ich auch hingegangen bin und gesagt habe, ja was, was ganz echt, pack deine Sachen, geh nach Hause und geh zum Arzt.
0: Ja und bisher, bisher war aber nur die Möglichkeit, entweder gehst du in die Firma oder lässt dich krank schreiben. Richtig. So, und also auch als Lehre aus der ganzen Corona-Geschichte, wenn ich jetzt einen Kratzen im Hals habe und, und äh, morgens die ersten zwei Stunden rumgehustet habe, dann würde ich mich auf jeden Fall bei meinem Chef melden und sagen, hier, mir geht's nicht so gut, ich mache heute Homeoffice. Und da du hast halt eine Möglichkeit zwischen ins Büro fahren und krank. zum Arzt gehen. Ja. Ich meine, oftmals ist es auch so, dass du dich erst ein oder zwei Tage quasi selbst krank melden musst, kannst, bevor du wirklich einen Attest vom Arzt bekommst. Mhm. Aber du willst dich ja vielleicht auch nicht unbedingt krank schreiben lassen, weil du hast wichtige Sachen zu tun oder Termine drücken. Und wenn du dann in der Lage bist, alles aus dem Homeoffice fast genauso gut zu regeln, wie wenn du in der Firma bist, hast du ja einen großen Vorteil. Und der Arbeitgeber kann sich sicher sein, dass nicht irgendeine Grippewelle durch sein Unternehmen fegt und statt diesem einen Mitarbeiter gleich alle ansteckt. Richtig. Ja, und ein Punkt habe ich hier noch aus dieser Studie, nämlich rund 30 Prozent der Befragten haben gar keine technische Ausstattung erhalten. Hm. Ah ja, das, also das gar keine erhalten, 16 Prozent, oder nutzen ihre privaten Geräte für berufliche Zwecke, 14 Prozent. Aber so setzen sich diese 30 Prozent hm, zusammen.
1: Beim Letzteren kriege ich ein bisschen Magenschmerzen. Ja. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich genau. nachher sowieso.
0: Da komm, kommen wir noch zu. Ich meine, ich bin großer, ich hab,
1: nur vorweg, ich bin großer Freund von, von Bring-Your-Own-Device. Ich bin ein Riesenfeind von Bring-Your-Own-Device zu meinem eigenen Unternehmen. Das ist, ähm, nee, also bei Kunden gegenüber bin ich immer ein Riesenfreund von Bring-Your-Own-Device. Meinem Unternehmen gegenüber möchte ich meine private Hardware nicht äh, irgendwie aufdrücken müssen. Muss ich sein. Ja,
0: find ich finde ich auch mittlerweile nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Ich finde es sehr nett, wenn ein Unternehmen zum Beispiel ein Gäste-WLAN flächendeckend im Haus hat, ja. dass auch die Mitarbeiter für die privaten Geräte nutzen dürfen. Aber ich halte es für keine gute Idee, dass mit privaten Geräten berufliche Zwecke gemacht werden. Das heißt aber auch, das Unternehmen muss zu zusehen, dass es vernünftige Hardware stellt. Ne? Also, Richtig. Wenn ich da irgendeine Laptop-Gurke von meinem Unternehmen bekomme und genau weiß, das Ding, das ich noch zu Hause unbenutzt rumstehen habe, ist tausendmal besser. Äh, dann versuche ich halt damit zu arbeiten. und Dann habe ich schon wieder eine Schatten-IT geschaffen, die ich eigentlich nicht haben möchte. Oder mit Handys genauso. Wenn du irgendwelche alten Android-Gurken an deine Mitarbeiter verteilst, dann haben die da auch nicht unbedingt Bock drauf und, und nehmen die SIM-Karte in ihr eigenes Handy. So es Bocken muss ja rein.
1: nicht mal Android-Gurken sein, es können auch irgendwelche Billo-Club-Handys von Chibo sein. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja gut, aus der Zeit sind wir ja hoffentlich raus, also ähm, Smartphones.
1: <lacht> Soll ich mal kurz noch nebenan gehen und mal gucken, ja, nein, welches Modell das, mal, das, das mal,
0: ist? Das mal, das mal.
1: Hm. Also ich habe es nicht ja. davon abgesehen, also um Gottes Willen, also mein, mein dienstliches Telefon ist, ich habe hab tatsächlich ein aktuelles Androiden, Ja. man mag wir es nicht glauben.
0: Da. Ein aktuelles sogar,
1: okay. Ja, ja ich habe einen aktuellen Androiden, man mag es nicht glauben.
0: Ja. So, äh, dann habe ich noch eine zweite Studie ausgesucht und zwar äh, von der Teletrust. Die haben eine Deutschlandumfrage gemacht, IT-Sicherheit im Homeoffice. So, da sind so ein paar Metadaten bekannt, äh, die haben das Institut Gepfisch in Berlin beauftragt. Das ist ein Felddienstleister für Online-Marktforschung. Die Erhebungsmethode ist eine Online-Befragung und die befragte Zielgruppe sind Erwachsene ab 25. Äh, ja, Zielgruppenrekrutierung, Online-Umfrage über Access-Panel. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also Online-Umfrage kenne ich, ja, aber Access-Panel sagt mir überhaupt nichts. Und sie haben eine Stichprobengröße von 1148. Ja, deswegen also, ist es mal eine Zahl. Genau, man weiß halt, wie groß die Stichprobengröße ist. Das ist nicht repräsentativ, aber schon mal äh, nicht verkehrt, Feldzeit 26. bis 29. 3. 2020. Also die haben wirklich da äh, eine Kampagne gefahren, so sodass halt über 1000 Individuen äh, in drei Tagen diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Wobei so kompliziert kann der Fragebogen auch nicht gewesen sein. Ich vermute mal, dass sie die Punkte, die ich gleich vorstellen werde, einfach nur abgefragt haben, ob das der Fall ist oder nicht. Und äh, dann eben diese Grafik, äh, die auch in dem verlinkten Artikel zu finden ist, äh, gezeigt haben. Und es ist, kann ich schon mal so viel sagen, äh, sortiert nach Prozentzahl. Also die höchsten Prozentzahlen kommen am Anfang, die geringsten am Ende. Und äh, ich lese das erstmal vor. Mhm. Rechner ist Passwort geschützt. 65%. Prozent. Das WLAN ist geschützt. 63 Prozent. Ein Virenschutzprogramm ist installiert. 61 Prozent. Private Rechner und Dienstrechner getrennt. 49 Prozent. E-Mail-Verschlüsselung. 41 Prozent. Verschlüsselte Datenübermittlung, was auch immer das heißt, 38 Prozent. Mit einer VPN-Verbindung arbeiten. 37 Prozent, also ein bisschen mehr als ein Drittel. Datensicherheit in der Cloud. Sicherung. Das ist ein Punkt
1: Datensicherung.
0: Ah, Datensicherung in der Cloud. Ja gut, das ist dann ja doch nicht so umfangreich, wie ich gedacht habe. Äh, 31 Prozent. Mehr äh, zum Beispiel Passwort und Bestätigungscode oder Biometrie, 27 Prozent. Und keine der genannten, immerhin, 12 Prozent. Das finde ich das Krasseste da dran. Oh mei. Also, ich, ich muss sagen, das sind halt so, äh, so, so ein paar eigentlich super so Minimalanforderungen, die da äh, gelistet sind, die in, in meinen Augen bis auf eine, vielleicht zwei, auch gar nicht so relevant sind. Wir werden da später noch drauf eingehen, warum ich das so sehe. Ähm, aber die halt schon also in einem Heimnetz, in einem privat gemanagten Netz oder auf einem Rechner, der im privaten Umfeld steht, eigentlich äh, größtenteils umgesetzt sein sollte. Und da ist es also, wenn, wenn du siehst, dass da nur 63 in einem, einem passwortgeschützten WLAN unterwegs
1: sind. Das wäre der Grund übrigens, warum ich gerade gestöhnt habe, als du vorgelesen hast. Das heißt nämlich auch, dass äh, 37 ein ungesichertes WLAN-Netz haben.
0: Genau. Und dass äh, 35 Prozent einen nicht passwortgeschützten Rechner haben.
1: Ja, und das tut schon weh. Genau. Ne, dann kommt noch dazu, dass 51 Prozent ja äh, letztendlich Dienst- und Privatrechner ein oder dasselbe Gerät darstellt. Ja. Aua, da fängt das wirklich an. Ähm, nur bei neun, nur bei neun, äh, bei 59 Prozent übrigens ist die E-Mail-Kommunikation nicht verschlüsselt. Ähm, ja. Gut, wobei ich das auf Unwissenheit schiebe. Ähm, also weil
0: Verschlüsselung ist auch kein so einfaches Thema und da ist halt auch die Frage, ist Transportverschlüsselung gemeint? Genau, das, das meine mein, gemeint? genau so meine ich also das mit der
1: Unwissenheit also da, da ist einfach die Fragestellung wahrscheinlich auch sehr, sehr krude wieder gewesen aber das ist ein typisches Problem von ähm, nach von hier Datenerhebungen mittels hier ach äh, oh Gott, Online-Fragebogen Fragebogen, danke ähm, das ist so ein typisches Problem halt, wie stellst du deine Frage? Ja. Na, weil je nachdem wie ich meine Frage stelle kann ich halt Ergebnisse rauslesen
0: ich, ich finde aber, ähm, das ist auch ein ein sehr großer Mix. Also zum Beispiel, ob dein Rechner passwortgeschützt ist oder nicht, ist in meinen Augen keine Probleme, des, keine Frage des Homeoffice. Es sei denn, du benutzt natürlich deinen privaten Rechner und der ist nicht passwortgeschützt. Also ich vermisse da eine gewisse Struktur in, in dieser Umfrage, die halt auch äh, meinetwegen darauf bezogen ist, ob du jetzt Unternehmenshardware benutzt oder ob du ähm, private Hardware benutzt. Also wenn du einen Unternehmensrechner benutzt, den du gestellt bekommen hast und der ist nicht passwortgeschützt, äh, dann, fass dann ich ist mir das Kopf. schon sträflich, genau. Und insofern vermischt das einiges. Aber äh, das war auch von mir nur so mal als hm. Einleitung gedacht. Es äh, war auch für mich genutzt, um in das Thema so ein bisschen reinzukommen und zu schauen, äh, ja, was sagen denn andere über äh, Sicherheit im Homeoffice? Und äh, ja, der, der nächste Punkt, der mich halt äh, beschäftigt hat, ist, was bedeutet denn eigentlich Homeoffice? Und zwar gibt es da immer zwei äh, unterschiedliche Parteien. Einmal das Unternehmen und, und einmal, einmal die Mitarbeiter. Und äh, genau die Punkte habe ich jetzt hier auch mal zusammengetragen. Ähm, ich möchte übrigens gerne Also das ist kein Thema, das wir so vorbereitet haben wie sonst, dass wir irgendwie uns Quellen genommen haben und hier viel rezitieren oder sowas, sondern das ist halt mehr so ein strukturiertes Vorgehen äh, unserer Überlegungen. Ich würde da gerne mal zur Diskussion einladen. Ich wollte gerade sagen, also ich,
1: ich, ich hätte jetzt fast gesagt, gehabt, das ist eine strukturierte Diskussion und jeder, der sich beteiligen möchte, bitte immer zu. Ne? Wir haben dafür extra ja. Feedback äh, at 0x0d.de oder auf unserer Seite 0x0d.de. Ähm, kann man auch Feedback hinterlassen zur jeweiligen Episode. Ja. Das ist unfassbar, da gibt es einen Knopf.
0: Genau, Kommentare kann man öffentlich hinterlassen und äh, ermöglichen halt auch die äh, Diskussion der Hörer untereinander. E-Mails sind halt in erster Linie in eine Richtung oder nur zwischen uns, äh, also zwischen dem Hörer und uns dann halt eine ne
1: Diskussion möglich. Ja, wobei, wobei wir schon auf den Inhalt von E-Mails eingehen äh, innerhalb der Sendung. Ja, wenn es in den Rahmen reinpasst. Die beste
0: Diskussion wäre halt äh, über die Webseite Richtig. Auch. Insofern äh, finde ich das eigentlich immer schöner. Es sei denn, es gibt halt Gründe, das irgendwie nicht öffentlich zu machen. Ja, ja. also äh, nur, nur so viel zur Einladung. Wenn ihr noch Ergänzungen dazu habt oder äh, bestimmte Problemstellungen oder sowas, schreibt uns was. Äh, wir freuen uns da sehr drüber. Ähm, ja, wir kommen nochmal mal dazu, was bedeutet denn jetzt aus IT-Security-Sicht Homeoffice. Und wenn man da an die Perspektive des Unternehmens geht, dann muss man als aller, aller, allerersten Punkt sagen, Homeoffice bedeutet, dass Unternehmensdaten, egal welcher Natur, das können unter Umständen, wenn die Personalabteilung ins Homeoffice geht, können das halt Mitarbeiterdaten sein, das können Kundendaten sein, das können Projektdaten sein, das können Projektdaten des Kunden sein, das können interne Forschungsdaten sein, Schulungsunterlagen. Da äh, ja. und wenn man, wenn man jetzt Homeoffice quasi unternehmensweit denkt, wie das äh, hier in der Corona-Krise der Fall ist, dann muss man das halt auch so pauschalisieren. Ne? In einigen Unternehmen ist es halt so, dass gesagt wird, hier Personalabteilung darf nicht ins Homeoffice, weil vertrauliche Daten, äh, aber die Entwicklungsabteilung darf aus dem Homeoffice arbeiten oder sowas. Das, solche Sachen gibt es ja auch. Ja, aber als erstes muss man halt als ersten Punkt sehen, Unternehmensdaten verlassen den Perimeter des Unternehmens. So, wir haben halt im Unternehmen einen Schutzperimeter aufgebaut in, in aller Regel, wir haben äh, ein Netzwerk, Security-Maßnahmen, Firewalls, DMZs, wir haben vielleicht ein Intrusion Detection and Prevention System oder ein SIEM im Einsatz, wir haben eine Zugangskontrolle, niemand darf einfach so ins Gebäude rein, erst recht nicht in die einzelnen Büros, diverse Richtlinien und technische Maßnahmen, die halt alles, was im Unternehmensgebäude vorhanden ist, in irgendeiner Weise schützt, sei es digitale Daten in einem Rechenzentrum oder sei es die Rechner der Mitarbeiter oder sei es das Know-how der Mitarbeiter, das ist halt räumlich zusammengefasst im Unternehmen und wenn man die Leute ins Homeoffice schickt, dann ist es erstmal so, dass diese Unternehmen pot Unternehmensdaten potenziell eben diesen Schutzperimeter verlassen. Stimmt. Stimmt. Und? Dazu kommt auch, und ich glaube, das ist für das Unternehmen ein großer Punkt, und da kommt es sehr auf die Unternehmensphilosophie an, ähm, es funktionieren keine Anwesenheitskontrollen. Also man ist ja, wenn man im Unternehmen sitzt und arbeitet, einer gewissen mindestens sozialen Kontrolle unter, äh, unterworfen, die Leute sehen, ob du äh, deine berichts datei auf dem Bildschirm hast oder YouTube.
1: Ich wollte gerade sagen, Die berühmte, es gibt ja immer noch die berühmte boss -Key oder den berühmten Boss-Key. Ich glaube, den kennt mittlerweile jeder. Ja, ähm, auf Windows Seite. D. Was? Windows D. Der berühmte boss -Key, wo dann einfach gleich der Desktop einfach wieder angezeigt wird. Und man sich dann halt das Fenster ja. rausholt, was man eigentlich haben wollte okay. zum Arbeiten.
0: Ja, ich, ich kenne auch Programmchen, die dann mit dem Hotkey irgendwie eine bestimmte Excel-Datei sofort einblenden. Ja, das kenne ich auch. damit schnell geht. So ja, das,
1: das kenne ich auch, ja. Hier aber ist das, das ist Screenshot als, als beschäftigen Monitors.
0: Ja. Und, aber auch so Sachen, äh, wie oft ist der Mitarbeiter in einer Kaffeeküche oder sowas. Also man man hat, ich glaube, das ist ein bisschen trügerisch, aber man hat als Unternehmen oder als Unternehmensführung so ein bisschen das Gefühl, dass man eine Kontrollmöglichkeit hat, ob die Leute denn überhaupt etwas tun.
1: Ja, Und das ist aber ein Riesen-Irglaube, weil nur weil jemand da ist, heißt ja nicht automatisch, dass er auch tatsächlich was tut. Ich kann mich da an einen Softwareentwickler erinnern, mit dem ich mal aneinander oder dem ich mal begegnen bin in meinem Leben, der acht Stunden am Tag einfach nur da gesessen hat. Kaffee geholt hat, eine rauchen gegangen ist, auf sein Monitor geguckt hat, Quellcode betrachtet hat, ab und zu mal hin und her vielleicht mal ein Zeichen geschrieben, dann ist er nach Hause gefahren und am nächsten Morgen, also der hat nichts gemacht, der hat wirklich nichts gemacht, während er da war. Ähm, aber alle haben von ihm eine riesen Meinung gehabt, äh, weil es ewig lang gedauert hat, bis sie rausgekriegt haben, dass eigentlich zu Hause seine Frau die Arbeit mal fehlen macht. Ähm, oh. Ja, <lacht> ähm, also das war sogar noch ein, ein doppelter äh, Hiccup letztendlich, weil der hat mich die Projektdaten mit nach Hause genommen und hat seine Frau dann äh, seine Requirements umsetzen lassen. Das oh, ist ähm, echt krank gewesen. Er war morgens auch grundsätzlich vor allen anderen da und ist quasi nach allen anderen auch gegangen. Ähm, hat aber nur seine acht Stunden aufgeschrieben, weil, naja, Chef, Sie wissen doch, ich tue das ja fürs Unternehmen, ne? ich mache das ja nicht für mich, sondern fürs Unternehmen hier. Ne? Ich dachte, okay. ja, ähm, so sollte er dann gerechtfertigt, dass er keine Überstunden aufgeschrieben hat. Nie und dementsprechend wurde er auch nie geguckt, ob er da war oder nicht. Weil man wusste alles klar, da sitzt seine zu,
0: Frau zu Hause Ruhe vor ihm, damit sie äh, seine Aufgaben machen konnte.
1: Ne, die hat ja immer abends dann, also quasi über Nacht dann quasi gemacht. Na, und Der hat sich so echt durchgemauschelt, ewig lange. ne? Also ich, ich habe einmal
0: um, von einem Fall gelesen, das habe ich nicht persönlich miterlebt, äh, wo quasi ein Entwickler sich also eine Unterbeauftragung gemacht hat irgendwo Offshore mhm. und den Code, den er eigentlich äh, schreiben sollte von <lacht> billigen Offshore-Entwicklern hat schreiben lassen.
1: Ja, es war, äh, wir können es auch beim Namen nennen, also um Gottes Willen, das war ein Amerikaner, der sich selber geoutsourced hat oder seine Arbeit geoutsourced hat, die ihm gegeben wurde. Er war Freiberufler und er hat halt vom Kunden hat dann einen RSA-Token gekriegt. Diesen RSA-Token hat er unter eine Webcam gehangen. Diesen Webcam, <lacht> zu, zu, den Webcam-Zugang hat er letztendlich, oh nee, Quatsch, nein, gar nicht. Der hat den RSA-Token genommen, hat den Briefumschlag geschickt und per FedEx-UPS Uh, whatever worldwide you name it, uh, nach China geschickt und dort wiederum saß dann irgendwie so ein Büroraum, Großraum-Büroraum, letztendlich hat jetzt seine Arbeit gemacht. Ja, um, ja habe ich auch Aber gelesen, ich glaube, und dass du mit der
0: Qualitätskontrolle uh, und dem Nachvollziehen, was sie gemacht haben, auch genug zu tun hättest. Also, uh, ob das jetzt so ein, so ein faules Leben ist, weiß ich gar nicht. Also Kurzfristig kannst du damit bestimmt äh, einiges abpuffern, aber um langfristig Erfolg damit zu haben, musst du dir halt schon genau angucken, was da gemacht wurde, und dann kannst du auch gleich selber machen.
1: Ach ja, ja, naja, also der hat ja schon über einen gewissen Zeitraum gemacht gehabt, aber komm, hängen wir uns nicht jetzt an ein, an ein oder zwei ja, Fällen auf. Ja, ja, ja. Wir haben noch eine ganze Latte vor uns, ich glaube, wir werden jetzt schon so diskutieren, nur darüber, dass halt ähm, die Kontrolle, weil vor allem das waren eine zwei Punkte für Kontrolle ist dringend notwendig. Ähm, ja. Aber es gibt auch immer noch die überzogene Kontrolle. Ähm, ich habe das bei, 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 oh Gott, wo war denn das? War das bei meinem jetzigen Arbeitgeber? Nee, aber es war bei meinem vorherigen, bei, äh, bei meinem ersten Arbeitgeber, äh, in der, in der IT wieder, als ich zurück vom Bund kam. Ähm, da hatte ich das gehabt, dass ich wirklich massiv kontrolliert wurde mit, also am liebsten hätte sich der Kunde direkt auf meinen Schoß gesetzt. Mhm. Und ihm hat es halt gestört gehabt, da ich halt dauernd rausgegangen bin, wieder reingekommen bin, rausgegangen, reingekommen aus dem Büro, weil naja hier mal ne, da mal kurz hinlaufen, dann Kaffee ziehen, da was essen, dann ach Mensch, ich habe noch Lust irgendwie so auf so ein süßes Brötchen oder so. Was denn ich mitgekriegt hatte, war, dass ich eine Testanpassung hab laufen lassen. Ich musste eh viereinhalb Stunden warten. Ja. So, ähm, was soll das? Und ich habe viereinhalb Stunden wirklich nur auf den Monitor geguckt und geguckt, ob da eine Fehlermeldung kommt. Und wenn eine Fehlermeldung kam, okay Skript anpassen, neu starten, ja.
2: ähm,
1: wurde mir negativ ausgelegt. Ich habe das auch bei einem anderen oder innerhalb eines anderen Unternehmens bei einem ganz anderen Kunden dann auch gehabt, dass mir negativ ausgelegt wurde, dass ich meine Skripte starte, die liefen dann, dann irgendwann rannte das Ding halt in Fehler rein, weil es eine neue Version von Software gab, ich dann gerade einmal zehn Zeichen getippt habe an dem Tag, mein Skript wieder gestartet habe und mich zurückgelehnt habe. Wie kann ich mich denn da bitte zurücklehnen? Ja. Also auch solche äh, Leute gibt es halt auch und das ist ja halt Masters überzogen. Und ja, grundsätzlich ja, ist halt. Also es gibt, ich glaube, das
0: ist halt auch eine eine äh, Frage der Firmenphilosophie. Und äh, es, es ist halt entweder hast du Vertrauen in die Mitarbeiter, oder aber, wenn wenn du das halt nicht hast, nehmen wir mal wirklich so einen Fall wie jetzt: Corona-Krise, alle müssen ins Homeoffice, äh, da wo es geht. Das ist ein Unternehmen, das vorher Homeoffice nicht haben wollte oder sowas, mhm. ähm, dann ist das halt in den Augen der Geschäftsführung halt eine riesengroße Vertrauensfrage und dann wird natürlich auch irgendwie, egal wie gerechtfertigt das ist, der Wunsch
1: nach Kontrolle irgendwie ja der wird halt groß. Ich wollte gerade sagen, der erwacht wieder ja. und wird dann echt riesig. Sei
0: es, dass du irgendwie die Statusmeldung deiner Mitarbeiter in Teams oder Skype äh, beobachtest oder sei es, dass du halt andere Methoden einsetzt. Äh, oder auch von dem Dienstleister, äh, da können wir später noch genau darauf eingehen, den du für irgendwelche Cloud-Technologien nutzt, äh, irgendwelche Berichte nutzt, die mhm. ja, unter Umständen rauspurzeln. Aber da, wie gesagt, das kommt noch. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, das ist halt so diese soziale Kontrolle, äh, ist halt nicht so gegeben, was auch immer das heißen mag. Ne? Also ähm, ich bin ja auch viel im Homeoffice. Äh, wenn ich in die Arbeit fahre, dann habe ich so einen Mindestklamottenstandard, äh, den ich mir seit vielen Jahren auferlegt habe. So, also Minimum ist lange Jeans und äh, Businesshemd. Und, äh, wenn ich im Homeoffice sitze, kann mein Arbeitgeber froh sein, wenn ich eine Hose anhabe.
1: <lacht> <lacht> naja, also, also, komm, das sind wir mal ehrlich, also, dein Arbeitgeber kann froh sein, wenn du, ähm, letztendlich, also, A, äh, ne, kann dein Arbeitgeber sowieso froh sein, dass du eine Hose an im Homeoffice, aber du hast ja grundsätzlich im Homeoffice eine Hose an. Na, also, so ehrlich muss man auch mal sein. Also, auch wenn du im Homeoffice bist, <lacht> du hast immer eine Hose an. Ja, das lasse ich mal unkommentiert. Ähm, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, frag dich mal, warum ich das weiß. Ja. <lacht> frag dich mal, warum ich das weiß, mein Freund. Zumal das, 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 das
0: nicht unbedingt überstimmen muss. Aber egal. Du hast da ja
1: so eine Kamera, ne?
0: Die ist da auch nicht drauf gerichtet. Das ist, selbst bei, bei Videokonferenzen kann ich mir oben rum ein Hemd anziehen.
1: Ja, aber du stehst da hinterher ja auf. <lacht> Okay, also. so. Was haben,
0: was haben wir noch? Also wie gesagt, du, du hast halt diese vermeintliche Kontrolle über die Mitarbeiter, ob, ob sie nun real ist oder nicht. Äh, hast du halt Kontrollverlust, sagen wir mal, mhm. mal so. Dann hast du eventuell höhere Kosten, sei es, weil du neue Hardware aufbauen musst oder weil du äh, durchaus so fortschrittlich bist, deinem Mitarbeiter auch einen Heimarbeitsplatz Heim einzurichten und äh, damit nochmal pro Mitarbeiter äh, eine zweite maus und kombi und Station äh, Dockingstation und zwei Monitore kaufst. Ne? Oder äh, du brauchst halt VPN-Lizenzen. Also unter Umständen zieht das halt erhöhte Kosten mit sich. Ähm, was ich aber, ja, das ist halt so, das kann man einkalkulieren. Viel wichtiger finde ich, dass du unter Umständen auch Prozessstörungen hast. Je nachdem, wie groß dein Unternehmen auch ist. Ich meine, eine Zehn-Mann-Bude, Zehn die kann auch super aus dem Homeoffice funktionieren und äh, wenn du mit jemandem reden musst, dann redest du halt mit dem. Mhm. Aber wenn du halt ein großer Konzern bist und äh, viele tausend Mitarbeiter hast und auf der anderen Seite ist teilweise so ist, dass deine Prozesse nur funktionieren, weil sich die richtigen Leute in der Teeküche oder in der Kantine treffen und da zufällig was besprechen,
1: ähm, das fällt dann weg und dann kriegt auch ein, ein Unternehmen letztendlich Riesenprobleme, dass die Prozesse überhaupt noch am Laufen gehalten werden können. Genau. Ähm, was ja auch wieder die Problematik abläuft, äh, hervorbringt, dass du halt deine Prozesse komplett überdenken und überarbeiten musst.
0: Ja. Beziehungsweise, wenn deine Prozesse nicht funktionieren, ist aber trotzdem fun irgendwie funktioniert, dass deine Projekte abgewickelt werden dann merkst du, wenn alle im Homeoffice sind, plötzlich, wo die Probleme sind. Ne? Richtig. Plötzlich geht nichts mehr, was vorher funktionierte. Dann schiebst du es aufs Homeoffice, aber eigentlich liegt das an deinen beschissenen Prozessen, die nur möglich waren, weil die Mitarbeiter die sonst halt umgangen haben mhm. oder irgendwie anders beschleunigt haben. Da gibt es ja genug Beispiele. Wenn du die richtigen Leute kennst, dann kriegst du halt einen Account in zwei Tagen eingerichtet und wenn du in den Prozess gehst, dann äh, dauert das halt Monate völlig richtig. Ich habe da ein schönes Beispiel, kann ich auch nicht drüber reden, weil das meinen aktuellen Job betrifft
1: äh, oder meinen aktuellen Kunden. Ähm, ja, ist halt so. Das macht man aber auch nicht. Also über Kunden, also ne, so gerne ich immer über Kunden, über ehemalige Kunden läster. Ähm, über aktuelle Kunden würde ich nie im Leben lästern, äh, lästern ja. Gottes Willen.
0: Auch auch ehemalige mache ich das ungern, aber da kann man das so ein bisschen anonymisieren.
1: Ja, ich meine ganz ehrlich, also bei mir weiß zum Glück keiner, welche welche Kunden ich gerade meine. Das ist immer das Schöne. Also derjenige, der es hört und bei dem Kunden ist und zwar genau in dem Bereich immer ist, wo ich dann mich da rumgetrieben habe, der weiß immer ganz genau in der Regel, wovon ich rede. Aber dadurch, dass wir den Namen nicht nennen, also wir pseudonymisieren, anonymisieren weitestgehend ja und letztendlich pseudonymisieren wir das ja, soweit es geht, also ich zumindest für meinen Teil. Und äh, von daher ähm, habe ich da auch keinen Schmerz mit irgendwie äh, Sachen von ehemaligen Kunden quasi rauszupausauen, die jetzt nicht gerade so geschäftsschädigend sind.
0: Ja und dann, also auch wenn die Prozesse funktionieren würden aus dem Homeoffice, kann es durch, durchaus sein, dass man halt Prozess- oder IT-Änderungen äh, durchführen muss, um halt Daten oder Applikationen auch remote zugänglich zu machen. Also, oder auch Daten äh, abzusichern.
1: Ich meine, du hast allein schon äh, allein äh, schon datenschutztechnisch hast du da ein Problem, äh, das Homeoffice mit abzubilden. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil wenn du so eine ähm, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingritze, äh, gritsche, ähm weil wenn du die 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 Personalabteilung ins Homeoffice schickst, dann hast du nämlich damit zu kämpfen, dass du Artikel 9 Daten rumliegen hast bei den Leuten zu Hause. Und das musst ja. du wiederum abhandeln und da muss ein neues Verfahren geschrieben werden, sprich ein komplett neuer Prozess aufgesetzt werden, der erstmal geschaffen werden muss, weil ich bezweifle, dass die meisten Unternehmen für ihre Personalabteilung, wenn die mal nach Hause geht und von da aus arbeitet, irgendwelche Prozesse haben. Und Artikel 9 bedeutet aber auch, dass du eine Datenschutzfolgenabschätzung haben musst. Und jede Personalabteilung muss das zwangsläufig haben, weil die Personalabteilung weiß nämlich, wann du, wann du wann du wie lange krank warst. Und damit haben sie deine Gesundheitsdaten. Ähm, dann hast du äh, auch den Problem, wenn deine Administratoren nach Hause gehen und von da aus arbeiten. Da müssen auch so neue Prozesse geliefert werden, weil, ähm, oder sichergestellt werden letztendlich, dass die Daten, die sie bearbeiten, ähm, so gesichert sind, dass auch wenn sie von zu Hause aus arbeiten, die Daten denselben Standard, äh, denselben Sicherheitsstandard letztendlich unterliegen und auch dieser eingehalten wird und das funktioniert in der Regel nur dadurch dass die über einem VPN arbeiten auf einem vom Herst äh, vom Hersteller vom Arbeitgeber äh, gestellten Gerät was so konfiguriert ist dass wirklich nur diese eine Tätigkeit funktioniert und lokal letztendlich nichts mehr passiert
0: ja genau jetzt und hast du mein Fazit vorweggenommen
1: <lacht> oh Entschuldigung. nee habe ich ja noch nicht weil du hast ja du hast ja hier äh, ne also ich dachte jetzt so der nächste Punkt ist dein Fazit
0: Nein, mein Fazit kommt weiter unten. Wir sind ja momentan noch dabei, was bedeutet denn Homeoffice überhaupt? Aber, oh, ähm,
1: Störung. Äh,
0: das ist der, der letzte Punkt, der jetzt kommt. Wir sind ja, oder wir sind dabei, was bedeutet denn Homeoffice für das Unternehmen? Ja. Und äh, das, das waren jetzt eine ganze Menge Sachen, die aus Sicht des Unternehmens erstmal so ein bisschen fishy sind. Ne? Also Unternehmensdaten verlassen den Perimeter des Unternehmens. Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Arbeitgeber. Ich habe höhere Kosten und Prozessstörungen. Ähm, das, das ist alles halt nicht auf der Habenseite. Das Einzige, was auf der Habenseite fürs Unternehmen ist, äh, ist halt eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Und was ja, ich da bedingt. noch nicht habe, was aber in aktuellen Zeiten äh, nicht unwichtig ist, ist äh, ein Geringeres Ansteckungsrisiko, wenn man nämlich, wie ich das schon geschildert habe, wenn man in dem Unternehmen auch wirklich die Losung ausgibt, wenn du dich krank fühlst, bleib zu Hause. Sieh zu, dass es das aus dem, also gerade auch in Zeiten der Großraumbüros, also es gab ja mal eine Zeit lang, wo viele Leute einzelne Büros hatten oder nur in kleinen Gruppen zusammensaßen, mhm. gibt es auch in vielen Bereichen immer noch, aber ich habe auch das Gefühl, dass Großraumbüros mehr und mehr im Kommen sind also die ganzen neuen Bürogebäude, die ich bisher gesehen habe, die waren halt auf Großraumbüros ausgelegt. Und äh, da hast du halt die Möglichkeit, so richtig viele gleich anzustecken. Das muss nicht Corona sein, das kann auch eine Grippe sein oder sonst was. Und das Aber so, dass sich dann halt eine Krankheit durch das ganze Unternehmen propagiert.
1: Ja, das funktioniert vor allem auch gut. Also Großraumbüro ist äh, tatsächlich auch Cubicles gemeint. Weil ähm, ich habe auch schon im Cubicle arbeiten dürfen und ich habe mich dann von der äh, letztendlich mit einem Effekt reingezogen von einem Typen, der irgendwie am anderen Ende vom Raum gesessen hat. Das waren 20 Cubicles ja. weiter. Ja. Ähm, das passiert ich dann ich auch. Ich
0: dieses, dieses geringere Ansteckungsrisiko äh, ist auch außerhalb von Corona ähm,
1: ein, ein wirklicher Pluspunkt für das Unternehmen. Ja, du hast ähm, aber generell du hast aber generell das ja nicht nur als Ansteckungsrisiko, du hast ja, wenn wir da schon sind in der Ecke, dann können wir auch gleich reintreten, äh, weil es auf dem Boden liegt. Ähm. Du hast dann ja auch gleich geringere Ausfallzeiten des Mitarbeiters, ja, weil das nämlich, ist,
0: das ist ja die Folge davon, genau.
1: weil nämlich, ja, aber nicht nur, nicht nur wegen Ansteckungsrisiko, sondern auch weil so Sachen wegfallen wie, ähm, du, heute kommt mal ein Heizungsmonteur, der hat einen ganz Teil, Teil einen Zeitraum gegeben, ne, weil Monteur, ne, man weiß ja, ne, ist wie mit, wie mit dem Messias, er kommt nur wann, ähm, ist den ganzen Tag irgendwie von 8 bis 18 Uhr, muss er da zu Hause sitzen und warten, solche Ausfallzeiten fallen dann weg oder ja gut, oh,
0: da ich habe keinen für solche Ausfallzeiten gibt zwei zwei Möglichkeiten entweder ähm, nimmst du einen Tag Urlaub mhm diesen Auswahl hättest du sowieso nur dass der Mitarbeiter den sonst sinnvoll verbringen könnte oder du sagst dir ich kann mich ich brauche mich erst nach ein oder zwei Tagen krank zu melden also mit dem gelben Schein ich melde mich mal krank und dann kann ich wenigstens den äh, Mitarbeiter äh, den den Monteur da in Empfang nehmen
1: genau aber das ist ja das ist ich wollte nicht
0: ja, wissen, wie oft das auch benutzt wird
1: Ich wollte gerade sagen ne und äh, das sind aber genau die Punkte die ja dann weg sind Ja, ja weil der Mitarbeiter muss ich
0: halt auch meinte so dieses ähm, wenn man sich vielleicht krank melden würde, weil man nicht in die Firma möchte mit seiner Erkältung, aber eigentlich noch fit genug ist zum Arbeiten und auch so viel zu tun hätte, dass man sich sagt, ich würde den Tag lieber arbeiten, mhm. sonst türmt sich das nach hinten alles so auf, ähm, dass du dann eben auch die Möglichkeit hast. Also das sind, das sind schon Punkte, die glaube ich nicht unerheblich für das Unternehmen sind und auch eine äh, höhere Mitarbeiterzufriedenheit ist natürlich durchaus etwas, was sich auf die Ergebnisse auswirbt. Ne? Das darf man auch
1: nicht vergessen. Ja. Also die gesamte so, Arbeitsmoral was, wird wird ergehoben.
0: Ja. Das war es fürs Unternehmen. <lacht> ja. Was bedeutet denn das Homeoffice für Mitarbeiter? Ähm, da ist mir auf jeden Fall als erstes eingefallen, der Einfall von Pendlerzeiten und Kosten. Ich bin ja auch jemand, der jahrelang äh, morgens und Nachmittags im Stau gestanden
1: hat. 90 Minuten Fahrtweg am Tag.
0: Yeah. ja. Also <lacht> wenn ich wenn ich ohne Verkehrshindernisse, kann ich meinen Weg zur Arbeit in 35 Minuten bewältigen. Mhm. Ich brauche immer 45 Minuten bis eine Stunde. Ja. Je nachdem, wann ich fahre, ich brauche mal anderthalb Stunden, wenn es schlimm ist. Und sagen wir mal, setzen wir mal eine Stunde an, hin und Zurückfahrt. Das sind zwei Stunden am Tag eigentlich verschenkte Zeit. Ich merke jetzt im Homeoffice, dass sie doch nicht so verschenkt ist, weil ich mit meinem Podcast einfach nicht hinterherkomme. Da habe ich die letzten Wochen viel, viel, viel weniger gehört als sonst, weil eben diese Zeit auch weg ist. Aber trotzdem finde ich es halt auch schön, mal nicht erst um sieben Feierabend zu haben, sondern um vier, wie es momentan der Fall ist, wenn ich halt aus meinem Homeoffice die Tür aufmache und bei meiner Familie bin. So nach dem Motto. Und das ist schon das ist schon äh, ein Posten, der äh, sehr angenehm ist. Und wenn man halt das Auto privat besitzt, äh, spart man auch, gerade wenn man ein bisschen weiterfahren muss, also bei mir sind das halt 100 Kilometer am Tag, eine Strecke hin und zurück, äh, spart man auch eine ganze Menge Sprit ein und damit Kosten. Richtig. Die, Zeit, die Lebenszeit, die man da im Auto
1: verbringt. Oder in der Bahn, kann ja auch sein. Verpflegungskosten. Man spart ja. auch haufenweise an den Verpflegungskosten, weil ganz ehrlich, wie oft holst du dir einen Kaffee? Also das ist, na, also ich, ich kenne das noch, als ich im äh, Ja gut, im
0: Kaffee kriege ich, kriege ich von der Firma umsonst und hier muss ich ihn selber bezahlen.
1: Ja, aber wenn ich beim Kunden sitze, ja. Oder beziehungsweise als ich im MLC gesessen habe zum Beispiel, also ganz ehrlich, der größte Posten meiner meines, meiner Ausgaben innerhalb einer Woche. Na, ähm, gut, ich bin mit Monatskarte gefahren. Ich bin mal mit Öffi gefahren, habe eine Monatskarte gehabt, die hat irgendwie 50 Euro, 56 Euro oder so gekostet, irgendwas dazwischen. Mhm. Ähm, damals war es noch günstiger als heute. Und äh, der teuerste Post in der gesamten Woche war mein Kaffee. <lacht> ja Na, Und dann es
0: gab Zeiten, da wäre es bei mir wahrscheinlich auch so gewesen. Aber es ist ja auch so, da wo ich arbeite, äh, gibt es halt, oder generell, man geht halt, oder wir sind oft essen gegangen, äh, auch als wir noch zusammenarbeiteten. Ja. Wir hatten halt ein Büro in der Nähe der Innenstadt. Da bietet es sich an, gerade an Tagen, wo schön ist, einfach mal in, in die Stadt zu gehen und da was zu essen. Äh, oder du holst dir halt immer irgendwas für dich selber, an äh, Convenience-Food oder, oder bestellst was und so weiter. Es ist einfach teurer, als wenn du dir äh, mit deiner Familie hier zusammen äh, Essen kochst. Richtig. Äh, und das sind eine ganze Menge Kosten, die da einfach nicht auftreten und du hast auch gleichzeitig so ähm, die Flexibilisierung der Arbeitszeit also wenn wirklich sich ein Monteur halt angemeldet hat der eigentlich nur eine Viertelstunde was machen muss wir hatten es diese Woche dass unsere Gastherme auf die äh, auf anderes Gas umgestellt wurde und der hat sich halt auch so irgendwann Nachmittags kommt er halt und das hat eine Viertelstunde gedauert bis es fertig war aber du müsstest halt dann zu Hause sein vor Ort und solche Sachen kannst du halt super abfedern oder auch, äh, was weiß ich, dein, dein kleiner Sohn will nachmittags äh, was von dir und du kannst ihm mal eben ein neues Hörspiel anmachen oder irgendwelche Sachen kurz mit ihm klären. Wenn ich im Büro sitze, habe ich halt kurze Gespräche, die auch teilweise privater Natur sind mit meinen Kollegen und die werden halt hier ausgetauscht mit äh, auch kurzen privaten Unterbrechungen äh, im Homeoffice.
1: Ja, aber also sie können, du ganz ehrlich, also mein Fall zum Beispiel ist Unterbrechung schon mal so eine Stunde, anderthalb Stunden, privater Natur, ähm, mhm. das hänge ich halt hinten wieder dran. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Weißt du ganz ehrlich, wenn das Kind aber im Bett ist, kann ich wieder welche Stunden hinsetzen. Genau. Das ist halt
0: das, die Flexibilisierung der Arbeitszeit, aber oh, richtig? der Punkt, den du auch da dazu geschrieben hattest, wenn es überhand nimmt, ist es halt auch ein Risiko für Ablenkung.
1: Richtig, na, weil du hast nämlich auch die Problematik, dass du ja äh, ähm, die, naja, das, Also wenn man jetzt nicht unbedingt seinen Arbeitsplatz zu Hause so eingerichtet hat, dass man wirklich Arbeit und Privat komplett getrennt voneinander hat, ähm, dann ist das Risiko einfach der Ablenkung extrem hoch. Ne? Ich meine, in meinem mhm. Fall kleines Kind und Hund. Ja, dreimal darfst du dir raten, wie hoch mein Risiko der Ablenkung ist. Mhm. Na, also wenn ich die Tür zumache, dauert 20 Minuten, da wird geklopft. Maximal 20 Minuten, mhm. wohlgemerkt. Wird geklopft und gefragt, ob man rein darf. Ähm, lasse ich die Tür offen, dauert es in der Regel so 45 Minuten, steht der Hund neben mir. Ja. Das ist... Das ähm, mit
0: dem Hund, das finde ich ja ganz nett, den kannst du nebenbei streicheln.
1: Ja, das ist, ne, das ist nur gerade so. blöd, wenn ich am Tippen bin. Weil dann kann ich nicht nebenbei, ich auch, weil mit einer Hand tippen kann ich noch nicht. Es gibt ja auch durchaus äh,
0: äh, Unternehmenshunde, also Bürohunde. Ja, finde ich auch super. Keine Frage.
1: Finde ich eine tolle Sache, keine Frage, aber das Blöde ist halt, ne, wenn der Hund neben mir dann steht, dann will er auch raus. Na, und dann ist bei mir schon wieder eine halbe Stunde weg. Ja. Na, also mindestens eine halbe Stunde. In der Regel bin ich mit ihm 45 Minuten unterwegs. So, ich meine, gut, das ja, sind 45 also, Minuten, wo ich dann Telefonate führe. Na, so, sind die Telefonate dienstlicher Natur, dann habe ich da schon wieder Arbeitszeit letztendlich ähm, und nicht private Zeit vergeudet. Ne, was ist vergeudet? Vergeudet ist dann nicht ähm, verwendet. Und ich habe die Zeit halt nicht verschwendet sondern ich habe sie ja wenigstens noch arbeitsmäßig genutzt, keine Frage. Aber das ist ja nicht nur Frau, Kind, Hund, sondern nein, du hast noch den Postboten, du hast den Nachbarn, der eventuell noch klingelt und irgendwas will. Dann hast du eventuell ja einen Steam-Account, wo du ein Counter-Strike Go installiert hast. Ähm, oder du hast einen Netflix-Account ne, und hast gestern Abend irgendwie um 23 Uhr deine letzte Se äh, ne, so was ich ja, ne die die Mit-Season-Folge mit ähm, von irgendeiner Serie fertig geguckt. Willst jetzt aber wissen, wie es weitergeht, wie er auf, Cliffhanger, äh, auf einem Cliffhanger endet und denkst du so, Ah, nur eine Folge, das kann man ja mal machen. Ja gut, ja, das ist
0: halt äh, eine Frage der Selbstdisziplin auch. Und ich glaube, Homeoffice ist auch nicht für jeden die richtige Art. Ähm, aber sagen wir mal so, die Flexibilisierung der Arbeitszeit und, und der Kontrollverlust haben halt Vor- und Nachteile.
1: Ja, natürlich. Ja? Keine Frage. Ich also, meine, ganz ehrlich, ich genieße es auch derzeit, dass der Hund einfach ankommt und ich mir einfach mal auf den Schoß hopst. Ja. Das ist super. Hätte ich und gern bei sagt. der Arbeit.
0: Es hat äh, hier ein bisschen gedauert, bis ich äh, meinem Sohn beigebracht habe, wenn Papas Tür zu ist, dann wird geklopft und erst wenn ich herein sage, dann kommt er halt herein, weil es kann halt auch sein, dass ich äh, hier ähm, eine Telefonkonferenz habe oder sowas und ihn gerade nicht gebrauchen kann. Was, was noch nicht klappt, ist die Tatsache, dass halt er so lange klopft, bis halt hereinkommt. Äh, wenn ich darauf nicht reagiere, dann klopft er halt ja auch 10, 15, 20 mhm. Minuten an der Tür. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, aber er weiß mittlerweile, Papa muss tagsüber arbeiten, auch wenn er zu Hause ist. Und da darf ich nicht hin. Yep. Und äh, das, das klappt ganz gut. Ja, ähm, was bedeutet HomeOffice noch für die Mitarbeiter? Ähm, fehlen sozialer Kontakte. Oh ja, man fragt Gelegenheitsinformationen oder Gelegenheitsabstimmungen, so habe ich das mal genannt. Das ist im Prinzip das Gegenstück zu... Man merkt, dass die Prozesse nicht funktionieren, weil eben genau das Gespräch an, im Kaffee, an der Kaffeemaschine nicht stattfindet, das sonst stattfindet, wo du mal eben mit dem Geschäftsführer was kurzfristig abstimmen kannst oder sowas. Oder auch einfach die Kickerrunde kann halt nicht stattfinden. Mhm. Ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt, ich glaube, sieben Wochen Homeoffice ununterbrochen hinter mir. Und das ist einer der großen Punkte da wirklich. Also ähm, mir fehlt die gelegentliche Abstimmung mit meinen Kollegen. Ich komme hier sehr vereinsam vor. Ähm, mittlerweile äh, ist es kein Geheimnis mehr, dass ich dieses Unternehmen auch bald verlassen werde und äh, eine neue Stelle antreten werde. Und vor dem Hintergrund stört es mich nicht ganz so, wenn ich wüsste, dass ich noch ein paar Monate, ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch im Homeoffice noch eine ganze Weile weitergehen. Ja. Und äh, wenn ich wüsste, dass es das noch so weitergeht, dann müsste man sich irgendwelche Möglichkeiten suchen, äh, wie man so diese Gespräche mit den Kollegen halt immer noch hinbekommt. Ab und zu habe ich das dann halt, wenn ich dann eine Telefonkonferenz mit Kollegen habe, dann äh, spricht man halt auch noch ein bisschen privat vor oder nach dem Meeting. Aber meine meisten Telcos sind halt äh, mit, mit Kunden, die ich auch nicht besonders gut kenne oder so, und insofern äh, fällt das da halt schon mal
1: flach. Richtig, das ist halt, ja, aber das ist, das ist vor allem so ein, so, so, also tatsächlich auch ein psychologisches Problem wird das, ne? Weil ähm, ja. also zumindest in der aktuellen Situation äh, ich ich selber, ich weiß gar nicht, ob ich das schon, also die habe ich das mit Sicherheit schon irgendwann mal gesagt, gehabt. ich habe ein Jahr Dauer Homeoffice hinter mir. In meinem Leben, also in meinem Leben, also um Gottes Willen, nicht jetzt, ne, sondern aber in meinem Leben habe ich ein Jahr Dauer-Homeoffice gehabt, ähm, wo ich auch aus der, einfach aus dem Grunde, ich hatte halt keinen Arbeitsplatz beim Kunden oder im Büro, sondern musste halt von zu Hause arbeiten. Ich hatte einfach nirgendwo anders die Möglichkeit, irgendwie mein Notebook hinzustellen. Ähm, und da wirst du wirklich irgendwann erfinderisch. Na, also ich habe mir dann Vorwände gesucht gehabt, um in die Firma zu gehen, einfach nur um mal Leute zu sehen. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt komplett alleine gewohnt. Meine sozialen Kontakte äh, innerhalb meiner Städte, also fast immer eigentlich, in den Städten, wo ich wohne, sind meine sozialen Kontakte fast null, grundsätzlich. Ähm, obwohl ich irgendwie tausend Leute kenne. <lacht> ich verstehe es immer nicht. Ähm, und das ist halt blöd. Und dann stehst du da und vereinsamst letztendlich. Äh, und das Ganze ist bei mir dann so ausgeartet, dass ich dann stellenweise nach Düsseldorf gefahren bin zum Frühstücken. Darf man keinem erzählen. Ähm, mhm. Einfach nur um mal wieder Leute zu sehen.
0: Ja. Und das ist. Ja, also ich hätte ich es auch nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte in, in dem Job, den ich jetzt anderthalb Jahre gemacht habe, das ist halt eine, ein Unternehmen, wie ich schon heute sagte, das sehr mhm. ähm, positiv auf mobiles Arbeiten ausgerichtet ist. Und äh, eigentlich fand ich es immer gut, einen möglichst hohen Homeoffice-Anteil zu haben. Ich habe das... Am Anfang, gemacht, dass ich einen Tag in der Woche im Homeoffice war, meistens den Freitag, damit ich halt auch am Freitag äh, weniger Pendlerzeit habe. Denn waren es irgendwann zwei Homeoffice-Tage. Seit ich das Stuttgart-Projekt hatte, habe ich mir gesagt, in den Wochen, wo ich zu Hause bin, äh, bin ich auch drei Tage im Homeoffice. Ähm, und, und so, es, es schien mir immer attraktiv, den Homeoffice-Anteil zu steigern. Äh, jetzt nach sieben Wochen nur homeoffice äh, würde ich gerne wieder zwei mindestens zwei Tage die Woche in die Firma gehen also zwei bis drei Tage so dieses so ein 50 50 modell fände ich von diesem Aspekt her sehr gut weil wenn alle im Homeoffice sind hast du ja auch nicht wenn du da bist immer alle anderen da genau und deswegen finde ich so einen Anteil von irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent
1: also äh, habe ich das ja zwei gemacht? zwei bis drei Tage ungefähr
0: ja Ne, dass du mal zweimal ja. drei Tage entweder hier oder da bist, äh, finde ich eigentlich ganz gut, so dass du halt auch jeden da, mit dem du sprechen willst, einfach mal siehst. Und ähm, das ist für mich das persönliche ähm, Highlight davon. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich, ich habe auch schon überlegt, wenn wenn es möglich ist, auch nach der Krise oder bei meinem neuen Arbeitgeber, der auch so sehr modern ausgerichtet ist, ähm, ständig Homeoffice zu machen, dann könnte man sich auch mal überlegen. Ich fahre mit meiner Familie nach, Ham nach Hamburg oder nach Köln oder nach Berlin. Ähm, wir gehen morgens um halb acht noch so richtig schön im Hotel fett frühstücken. Mhm. Und anschließend gehen, geht meine Familie die äh, Stadt erkunden. Vielleicht gehen wir mittags noch mal zusammen essen. Ja, du ist dann erkunden. Äh, abends um halb fünf schließe ich mich denen dann an und dann unternehmen wir noch zusammen irgendwie mhm. was schönes. So, dieses, dieses digitale Nomade, Nomadenleben wäre ja auch was, ne? Oder äh, ich verfolge einen Kanal auf YouTube, äh, die halt viel, die halt beide Freelancer sind und äh, im Wohnwagen viel unterwegs sind, äh, die brauchen halt auch nur Strom und eine Internetverbindung und dann äh, arbeiten die halt ganz viel aus dem Wohnwagen heraus. Ja. Das ist, hat natürlich auch etwas, aber auch da würde ich sagen, so ähm, ausschließlich, also das hat es mir echt vor Augen geführt, ausschließlich Homeoffice oder ausschließlich mobiles Arbeiten ist nicht mein Ding. Da, da fehlt mir auch was.
1: Das macht auf lange Sicht auch echt kaputt. Ich meine, man muss einfach dafür gemacht sein. Ich meine, das hat Bernd, glaube ich, in der, in der letzten Episode auch gesagt gehabt. Ähm, wenn man jung ist, ne, macht einem das Reisen nichts aus. Oder dass viele reisen nichts aus, reisen selber macht mir heute auch nichts aus, aber das, die Häufigkeit wird wird irgendwann halt zum Problem ja, in meinem ja, Leben heute ja, ja. und wenn je älter man halt wird, umso schlimmer wird das halt, ne? dass es einem was ausmacht und äh, ich habe das heutzutage zum Beispiel, ich möchte nicht mehr groß, also ich möchte nicht, also ich habe kein Problem mit das zu tun, aber an sich möchte ich eigentlich nicht mehr durch die Gegend geschickt werden. <lacht> Na, ja, ich hab
0: nicht regelmäßig. Ich meine, äh, ich glaube, mein mein Genervtsein über das Stuttgart-Projekt hat auch jeder der Hörer mitbekommen. Ja. Äh, wobei ich mal wieder sage, dass das Projekt an sich eigentlich gar nicht schlecht war. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber äh, die Reise dahin war halt nervig <lacht> und die Abwesenheit äh, von der Familie und sowas. Kann ich verstehen. Und außerdem ja, ist es Stuttgart.
1: Außerdem ja, ist es ja, Stuttgart. Ich kann es völlig nachvollziehen. Äh, wobei Stuttgart ein Kunstmuseum direkt am Bahnhof hat. Ich weiß nicht, ob es noch da ist, aber die hatten so ein kleines Kunstmuseum direkt am Bahnhof. Das war super. Da habe ich gerne immer ja, rumgetrieben, genau. als ich in Stuttgart mal arbeiten musste. Kun Kunstmuseen sind nicht mein Ding. Das war, nee, also das Ding war echt super. Also auch so mit, äh, die hatten auch ähm, Videoinstallationen und Lichtinstallationen. Das war super, aber genug davon. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben halt echt noch viel äh, vor uns.
0: Noch, ja, So viel ist das, glaube ich, gar nicht mehr. Wir haben noch äh, zwei Punkte für die Mitarbeiter. Mhm. Einmal, das ist mein Eindruck, äh, du hast im Homeoffice eine bessere Grundlage für Konzentrationsarbeit, aber eine schlechtere für Kommunikationsarbeit. Ja. Also ich habe mir oft das so gemacht, äh, dass ich, okay, ich muss heute ein Lastenheft lesen oder ein Lastenheft anfangen zu schreiben oder so. Ähm, Gerade wenn du in einem Großraumbüro sitzt, dann ist halt es schöner, wenn du dich dann halt in das Homeoffice zurückziehen kannst und äh, da in aller Zurückgezogenheit und auch mit weniger Unterbrechungen, also es kommen halt auch nicht Leute an deinen Schreibtisch und wollen was von dir, da melden sich wirklich nur die bei dir, die wirklich was von dir haben wollen. Ähm, wobei, wenn du jemand bist, der täglich mit 200 E-Mails vollgespammt wird, dann hilft dir das Homeoffice auch nicht, dem zu entkommen. Ähm, aber prinzipiell finde ich es einfacher im Homeoffice, sich zu konzentrieren mhm. und, und solche Lese- und Schreibarbeiten zu machen. Und wenn es wirklich um die Kommunikationsarbeit geht, tut mir leid, ein, ein Vor-Ort-Meeting im Meetingraum finde ich immer noch schöner als ein Zoom-Meeting zum Beispiel.
1: Videokonferenz, ich, ja.
0: Ich bin auch ein, ein großer Freund davon. Also ähm, das, das, den ersten Kontakt mache ich gerne persönlich. Mhm. Also ich, ich lerne die Leute gerne persönlich kennen. Das auf jeden wenn Fall. Wenn ich danach dann halt ein, äh, ein Zoom, eine Videokonferenz mit denen mache, ist das was ganz anderes, als wenn ich die gar nicht kenne. Wenn ich nur eine Stimme habe und auch nicht mal ein Bild in meinem Kopf. so.
1: Ja, oder auch wenn du eine Telco hinterher hast. Ich meine, ich habe das ja auch gehabt, dass ich einen äh, Kunden hatte, der, ein, äh, der unten in Bayern gesessen hatte. Und da habe ich ja auch, ich glaube, ich bin drei Monate, ja, drei Monate bin ich ja äh, immer Donnerstag, Freitags runtergeflogen. Und wieder zurück. Ne, also, war eine total coole Aktion, würde ich so auch nicht nochmal machen wollen. Ähm, wobei schon eine geile Erfahrung ist, so es nicht. Ähm, ich kann zumindest sagen, äh, wo es in der Stadt, in der ich war, die ich nicht nennen werde, ähm, zumindest den besten Döner gibt. Es gibt dort nur vier Dönerbuden. <lacht> <lacht> ne, ähm, es ist der vom Kaufland, äh, ne, Kauf, vom Kaufhaus, wie heißt das den Kaufhaus? Kaufhaus. halt ja ich weiß nicht, wie man einen Laden-Kaufhaus nennen kann. Also direkt vorm Kaufhaus steht eine Dönerbude, das ist die beste in der ganzen Stadt. Jeder, der dort wohnt, weiß jetzt, wo ich war und auch wie der Kunde heißt. Aber da habe ich das auch gehabt, da ich halt den Kunden persönlich kannte und schon echt viel Zeit, also relativ gesehen viel Zeit mit ihm verbracht hatte. Und dann saß ich wieder bei uns in Wolfsburg im Büro mit dem gesamten Projektteam und da haben wir eine Telco gehabt. Und das ist um längen angenehmer als als der andere Mitarbeiter von einem äh, anderen Kunden, der mit in der Telco drin war, den ich noch nie gesehen habe. Das ja. ist eine ganz andere Kommunikationsebene vor allem, auf der du auf einmal bist. Ja. Ja. Und äh, da stimme ich dir definitiv zu. Ähm, Homeoffice ist für Kommunikationsarbeiten absolut unter aller Sau. Sorry, ich aber muss es einfach tatsächlich.
0: Gesprochen, auch so diese Prozesse, die ja. dann halt nur funktionieren, wenn du halt mit jemandem redest. Richtig so Das muss man äh, leider, ja,
1: aber, aber man muss es auch wirklich in solch einer drastik äh, Drastischkeit dra so drastisch ausdrücken. Ähm, ich komme, erst ist doch vor, dran vorbei an dem Wort. Äh, man muss es halt tatsächlich so drastisch ausdrücken, weil, äh, ausdrücken, weil einfach auch genau nämlich ähm, zusammen, im Zusammenspiel der fehlenden sozialen Kontakten einfach auch eine, eine ja, das Depressionsrisiko für den einzelnen Mitarbeiter steigen Also gibt es ganz viele psychologische Prozesse auf einmal, äh, die in unserem Körper normalerweise so komplett unbewusst ablaufen und die wir nicht mal mitkriegen. Ähm, und die werden uns auf einmal bewusst. Und das Schlimme ist, wir fangen an, darüber nachzudenken. Ja. Das ist eigentlich das Schlimme daran. Und äh, diese Ablenkung, die quasi durch die Kollegen fehlt ähm, oder auch, wenn du mit mit ähm, Kunden nicht unterhältst und die sind ja völlig fremd, da kannst du halt nicht mal eben so sagen, oh, das ist so ein Scheißtag. Ey, irgendwie, ich fühle mich heute so geredet, das geht nicht. Das, kannst du nicht. das kann ich nicht mit einem Kunden machen, also ich zumindest kann es nicht. Ich kann das nicht bei einem Kunden machen, den ich überhaupt nicht kenne. Ja. Na, wo ich nicht weiß, okay, wenn ich ihm jetzt sage, mir geht es echt dreckig, dann weiß er wenigstens, wie ich das meine. Mhm. Na, ähm, weil... Bei, bei Besakenkund, von dem ich gerade gesagt habe, da kam dann immer zurück, wenn ich sage: Boah, heute ist so nicht mein Tag, ey, mir geht sowas von dreckig. sagte er so: Ja, dann geht doch mal duschen. Ähm, fand ich super. Ne? Also mir, jetzt, oh, ernsthaft, mir, ging es sofort besser. Ich hatte total guten Laut auf einmal, einfach nur weil der Blödmann halt so einen blöden Spruch gebracht hat darauf.
0: Ja,
1: Na, ähm, und da muss ich dir auch echt recht geben. Also, die beiden Punkte unterstreiche ich. Ne? Ganz fett mit Rot, mach Ausrufezeichen dran, sind für mich die wichtigsten.
0: Ja. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt hier in der Liste ähm, und der, das ist noch ein ganz schnöder Punkt, äh, der Platzbedarf für den Arbeitsplatz.
1: Mm, ja, aber das ist doch kein Punkt für Mitarbeiter, also ist es positiv oder negativ?
0: Äh, das, ist, das ist auf jeden Fall äh, relevant für den Mitarbeiter, wenn er Homeoffice machen muss. Er braucht Platz dafür. Genau. Und da muss man sich halt auch überlegen, äh, wie man das realisiert. Also auf die Dauer ist so der Laptop auf dem... Küchentisch. Nicht unbedingt die Lösung, es sei denn, du arbeitest, du wohnst alleine. Aber ähm, wenn du länger oder regelmäßiger Homeoffice machst, dann ist schon irgendwie ein Raum, wo du nicht gestört wirst. Schon ganz praktisch dafür oder nicht so oft gestört wirst. Und da brauchst du halt schon irgendwo einen Tisch. Und wenn du in einer Mietwohnung wohnst, dann hast du nicht unbedingt da nochmal einen Raum frei, wo das halt gemacht werden kann. Ähm, und je nach... Anspruch halt auch. Also ich merke das ja auch, mein Platz reicht mir mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, wenn ich bei meinem neuen Arbeitgeber werde bin, werde ich, weil ich hoffentlich auch einen, einen entsprechenden, ich meine jetzt durch Corona werde ich wahrscheinlich sowieso noch ein paar Monate auch da im Homeoffice verbringen, ähm, aber ich werde hier mein ganzes Homeoffice komplett umbauen, einen größeren Schreibtisch hier hinstellen, mehr Ablagemöglichkeiten schaffen, um dann halt einen besseren Parallelbetrieb von privater und äh, unternehmensbetriebener Hardware halt hinzukriegen. Ne? Und ich habe halt äh, sowohl an meinem Arbeitsplatz im Büro als auch hier zu Hause jeweils ein mehr Monitorsystem mit großen Monitoren, einer vernünftigen Maus, einer vernünftigen Tastatur. Und für mich ist das Arbeiten am Laptop eine, eine kurze Überbrückung, wenn ich vielleicht mal beim Kunden bin oder im Meeting bin oder sowas, aber für dauerhaftes Arbeiten nicht zu gebrauchen. Ich brauche halt meine zwei Bildschirme auch mal, um Dokumente zu vergleichen und äh, oder überhaupt große Dokumente zu öffnen und einen guten Überblick zu haben und äh, da werde ich hier einiges in meinem Arbeits- und Hobbyzimmer umstellen, um halt einen größeren Schwerpunkt auf Homeoffice zu legen. Ich weiß, in dem Raum, in dem du gerade sitzt, da habt ihr ordentlich Platz.
1: Ja, wobei ähm, also mein Arbeitsplatz hier jetzt aktuell nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte. Ja. Na, also Das muss ich aber sagen, weil mir fehlen halt schon mal zwei Monitore, zusätzlich zu dem Monitor vom Notebook. Ja. Also, also ich habe ja anders... Auch
0: zwei Monitore Pflicht mittlerweile.
1: Ja, wobei ich natürlich noch äh, zur Verteidigung von allen anderen sagen muss, ähm, ich habe jetzt nicht das kleine Standard-Business-Notebook, ne, so also 15 15 Zoll-Notebook, irgendwie möglichst kleines Display und möglichst leicht, sondern nein, ich habe ein großes scheiß schweres Gaming-Notebook ähm, oder entwicklungs notebook nennt sich das ja ähm, von XMG ist irgendwie ein 17 Zoll, ja, ist ein 17 Zoller ähm, mit einem Riesen-Display, ne, also verglichen mit den Dingen, die ich sonst so habe, oh. ein Riesen-Display, ähm, man kann echt super drauf arbeiten und auch echt super lesen. Muss ich einfach mal sagen. Und infolgedessen brauche ich nur zwei Monitore, ansonsten bräuchte ich wahrscheinlich sogar drei. Oh ja. Weil ich teilweise mich dastehe und äh, Gesetzestext auf der einen Seite und dann die zwei Dokumente auf der anderen Seite, die ich noch vergleiche gegen diesen Gesetzestext. Ähm, das ist halt blöd. Oder E-Mails noch nebenher schreibe und dann irgendwie in zwei Dokumenten rumwule dafür. Ähm, und das funktioniert halt also tatsächlich hier. Ja, mir meine so zwei nicht.
0: Monitore manchmal auch noch zu wenig, muss ich auch sagen. Und ich bin auch am überlegen, wenn ich das hier alles größer mache, äh, ob ich dann noch einen dritten äh, Monitor daneben stelle. Und ich will halt, ich habe momentan noch mein ganzes Audio-Equipment, das sowieso immer am Rechner mhm. dran ist, äh, daneben stehen. Das soll halt äh, unter den Tisch in einer Ablage und ein bisschen vernünftiger verkabelt werden und so weiter, so dass man halt auch so einen Podcast ohne vorher Umbauten machen zu müssen äh,
1: realisieren kann. Und äh, ja, ich habe da auch von also, fest, also tatsächlich mein, mein Podcast-Equipment hier fest zu integrieren, ne, in meinen Schreibtisch, den ich hier habe. Ich habe ja einen kompletten, tatsächlich einen riesen Schreibtisch ähm, und hinten links in die Ecke, wo jetzt aktuell noch ja Schuhkarton und sonstige Werke liegt, ähm, weil einfach nirgends anders aktuell Platz war. Da soll dann tatsächlich das Audio-Equipment komplett hin, so dass ich dann nur noch ne, unser unseren unser unser Studio-Notebook nehmen muss, hinstellen, anschließen, läuft.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist so ja, Traum.
0: Also insofern äh, Platzbedarf für den Arbeitsplatz. Wenn man mal ins Homeoffice geht, spricht nichts dagegen, am Küchentisch zu sitzen und mit dem Notebook zu arbeiten. Das ist ja auch mal, wenn man mal beim Kunden vor Ort ist oder mal in einem Meeting sitzt. Aber wenn man das regelmäßig macht, für mich ist auch Wohlfühlen bei der Arbeit wichtig Ja. und wenn ich mich hier umgucke, fühle ich mich, obwohl es mein privates Umfeld ist, nicht mehr wohl, weil hier echt das Chaos herrscht und also früher, vor 20 Jahren, herrschte dieses Chaos auch auf meinem Schreibtisch im Büro, aber mittlerweile ist er deutlich aufgeräumt, mhm. das hätte ich gerne auch zu
1: Hause. Ähm. Es gibt ja es gibt ja aber dazu noch, ne, was für Platzbedarf am Arbeitsplatz. Da gibt es ja, weil ich gerade drauf komme, gibt es ja auch ähm, ja, ich, ich behaupte es einfach mal Mitarbeiter. Es gibt jedenfalls eine Gruppe von Personen ähm, im Arbeitsumfeld, die ja bei Homeoffice dann auch davon ausgehen, dass man ja im Kaffee sitzt und, äh, oh super, dann kann ich ja vom Kaffee aus arbeiten. Ähm, denen möchte ich ganz gerne mal einfach nur den Tipp geben, ne? weil das ist ja immer Wunschdenken. Die Leute haben meistens noch nie wirklich im Homeoffice gearbeitet. Ähm, Setzt euch in ein Café mit all euren Unterlagen, die für folgende Tätigkeit notwendig sind. Eure Steuererklärung. So, und dann kriegt es bitte hin, innerhalb der nächsten vier Stunden eure Steuererklärung fertig zu haben. Ja gut, wenn du drauf
0: eingestellt bist und äh, sämtliche steuerrelevanten Unterlagen eingescannt hast... Dann würde das sogar klappen, aber du, das heißt, du musst auch dich selber organisieren
1: genau. fürs Homeoffice. Genau das und das ist halt, also Homeoffice ist halt nicht, ist jetzt kein Traum und die Einrichtung des guten oder des perfekten Homeoffice-Platzes gibt es auch nicht und äh, privat und dienstlich da zu trennen ist wichtig das ist wirklich wichtig. Ne? Also das ist ja nicht umsonst, dass auf der einen Seite vom, vom Schreibtisch mein dienstliches Notebook steht, auf der anderen Seite vom Schreibtisch mein privater Rechner. Ähm, das hat Sinn und Zweck, weil nur so schaffe ich nämlich im Kopf dann auch die Trennung. Ähm, ne? Weil wenn ich links sitze, sprich auf der Hundedecke, dann bin ich am Arbeiten. Und wenn ich rechts sitze, dann ist das Freizeit.
0: Okay, ja, bei mir ist es anders. Ich werde mir auch hier äh einen KVM-Switch zu legen und eine Docking-Station für das Firmen-Notebook, mhm. um dann halt in meinem auf mich optimierten Setup äh, entweder am privaten Rechner oder am Dienstrechner arbeiten zu können.
1: Ja, okay, aber dein, dein Platz, äh, den du ja zur Verfügung hast, ist es auch nicht so ausgiebig wie bei mir. Ich meine, ich ja. kann theoretisch hier mit vier Leuten arbeiten ja. an einem Tisch. Also, <lacht> ne, das ist. Ja wo gemerkt Theorie also zwei Leute können locker an meinem an meinem Schreibtisch ja, arbeiten ja wir haben ja
0: auch also an einem Schreibtisch sitzen wir beim Podcasten wenn wir bei dir also in der mhm. Wohnung sind äh,
1: sitzen wir ja auch beide zusammen an einem dieser großen Schreibtische und da ist dann noch ein zweiter genau das ne? und, und wir haben Sofa. genau und wir haben einen zweiten und ein Sofa ja ne? und notfalls naja. hätte ich ja noch hier den den Rechnerstand rechts daneben
0: ja, aber wir sind ja eigentlich immer noch beim Vorgeplänkel und das würde ich gerne mal abschließen
1: genau das wäre auch gut weil, weil das, äh, das, das, <lacht> oh ja, das wird eine lange aber, Sendung <lacht>
0: Kann sein. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Ähm, nächster Punkt ist, wenn wir jetzt noch mal aus der Unternehmensperspektive darauf gucken, welche technischen Bedingungen herrschen denn im Homeoffice? Ne, das spielt vor allen Dingen auf diesen Punkt ab, äh, die Daten des Unternehmens verlassen den, Perimeter, den Schutzperimeter des Unternehmens. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Kollege geht ins Homeoffice, wie sieht das denn aus? Und das heißt vor allen Dingen erstmal Du hast keine Ahnung, welche Bandbreitenverfügbarkeiten da sind. Ne? Also Richtig. Das kann sein, hier so die Nerds wie wir sind mit irgendwie Glasfaser und ein Gigabit angeb angebunden. Aber es kann halt, und gerade in nicht technischen Berufen, hast du vielleicht auch nur 8 oder 16 Gigabit. Im Download und ein halbes Gigabit, äh, nein, Megabit, 8 oder 16 Mbit pro Sekunde im Download und ein halbes bis ein Mbit im Upload oder so. Ne? Ja, dann du ist es ja sowieso immer geringer äh, bei diesen normalen Consumer-Tarifen. Äh, 10% des äh, Downloads. Ja, über ein Daumen, bei mir sind es
1: 20. Also, ähm, oh, das ist so Glück. Ähm, nee, das äh, ist... Ja, das äh, ich ich habe 50 und 10. Mhm. Nee, das ist, ähm, das ist ja die die Astögrunde Anbindung. Aber äh, du musst ja nur mal, nehmen wir Braunschweig zum Beispiel, je weiter du Richtung Süden gehst, umso schlechter wird deine Internetverbindung oder Anbindung.
0: Ja, ich meine, das ist ja, du hast ja schon erzählt, dass du über LTE angebunden bist momentan. Richtig. Und das hat ja seinen Grund sozusagen.
1: Ja, weil da habe ich 225 Mbit im, im Zweifel zur Verfügung. Oh, cool, ja. Na, also im, ja, im Peak. Also
0: gerade also der, der geringe Upload spielt im Privaten auch nicht so eine große Rolle. Wenn man jetzt nicht gerade Podcaster ist und große Dateien hochladen will, ähm, ist das nicht so wild. Aber wenn du in irgendeiner Weise zu Hause für deine Firma arbeitest, dann lädst du im Prinzip genauso viele Daten runter, wie du hochlädst. Wenn ja. du, was weiß ich, deine Arbeitsergebnisse da wieder hochlädst oder so. und Oder wenn du E-Mails verschickst mit großen Anhängen. Okay. Ähm, und es gibt immer noch Verbindungsparameter, die dann halt erstmal die Leitung belegen für ein paar Minuten. Was weiß ich, äh, du schickst eine interne E-Mail mit 50 MB Anhang, das oh. kann bei 8 MBit Anbindung halt auch noch ein bisschen dauern. so.
1: Ein bisschen sehr lange, ja.
0: Genau. Und äh, Also das ist das eine. Du weißt halt nicht, was für eine Bandbreitenverfügbarkeit da ist. Du kannst es vielleicht bei einzelnen Mitarbeitern sagen, was jetzt auch auf alles eingeht, aber in, als Unternehmen, die Gesamtheit deiner Mitarbeiter, die ins Homeoffice wollen, hast du keine Ahnung, welche Bedingungen davor äh, liegen. Genauso weißt du es nicht, wie ist das mit der Netzwerkinfrastruktur? So nach dem Motto, was was wir halt in der Umfrage auch hatten, mhm. äh, sind die per WLAN angebunden oder per Kabel? Wenn das ein WLAN ist, äh, ja, hat das einen vernünftigen Schlüssel, hat das einen vernünftigen Verschlüsselungsalgorithmus? Ähm, ist das ein Standard, der halt äh, in Ordnung ist oder nicht? Kannst du halt nicht sagen. Mhm. Dann weißt du auch nicht, was für Endgeräte in der Umgebung sind von deinem, von dem Arbeitsgerät äh, deines Mitarbeiters. So hast du da vielleicht irgendwie eine Dreambox, die seit Jahren äh, mit einer Backdoor versehen ist und deswegen äh, ja ein, ein Einstiegspunkt in das Home-Laden für externe und gebetene Besucher ist oder sowas. Ne? Ähm, du hast dann zusätzlich noch äh, die Möglichkeit unbekannter Zugriffe, Familienmitglieder oder ähm, die die darauf zugreifen, so nach dem Motto der Sohn, der nach der Arbeit auf dem performanten äh, Arbeitsrechner vielleicht ein Game zocken darf oder äh, Netflix gucken darf, weil er noch kein eigenes Notebook hat. Oder auch einfach die Tatsache, dass die physikalischen Schutzmaßnahmen, die du im Unternehmen hast, wie eine Zugangssicherung äh, in irgendeiner Weise da nicht existieren. So, Du hast meinetwegen, wenn du auch eine gewisse Sicherheitszertifizierung hast, dann hast du ähm, eine Türverriegelungsanlage, du hast ein Zugangssystem und du hast eine Alarmanlage im Unternehmen. Mhm. So, welcher private Haushalt hat zum Beispiel eine Alarmanlage? Wenn man es kann ja auch bei tausenden von Mitarbeitern, ist es eigentlich nur eine Frage der Statistik, bei wie vielen davon eingebrochen wird und vielleicht die äh, Hardware mitgenommen wird.
1: Ne? Richtig. Und nicht und jeder hat, die, hat äh, in dem Punkt äh, letztendlich äh, Einbruchssicherungsmaßnahmen, wie wir sie haben. Ne? Ja, genau. Hund. Und? <lacht> das ist, ja, sorry, ist die beste Einbruchssicherungsmaßnahme. Ja, also wenn hier ja, einer Einbruch, ja, kriege ich es mit.
0: Ja, genau. Also mein Hund würde auch totalen Lärm machen, aber wenn der Einbrecher es dann schafft reinzukommen, dann kommt Mascha mit ihrem Spielzeug an.
1: Ja, das ist eine andere Thematik.
0: Sie, sie das muss jeden sehr freudig. Wobei Leute, die sich mit Hunden nicht auskennen, äh, finden dieses aufdringliche Verhalten auch teilweise
1: sehr unangenehm. Also ich glaube, soll ich deine Adresse auch gleich noch mit sagen? Nein, <lacht> die ja. weiß ich eh nicht aus dem Kopf.
0: Also ich habe äh, diese diese vier unbekannten jetzt, Bandbreitenverfügbarkeit mhm. Netzwerkinfrastruktur, Nachbargeräte und äh, unbekannte Zugriffe ähm, lassen für mich den Schluss zu, dass wenn du das Ganze aus der Sicht des Unternehmens betrachtest, es völlig gleichgültig ist, ob der Angestellte an einem eingerichteten Arbeitsplatz in seinem Homeoffice sitzt oder, was du eben als Beispiel meintest, beispielsweise in einem Café sitzt mit freiem WLAN, wo jeder das Passwort kennt oder gar keine Verschlüsselung dabei ist oder sowas. Es ist vollkommen egal. Du weißt nicht, welche Bedingungen da vorliegen. Deswegen würde ich auch im Weiteren von dem Begriff Homeoffice absehen und sagen, das ist mobiles Arbeiten. Also du musst das so behandeln, als würde der irgendwo umgeschützt im Internet sitzen und äh, kannst nicht davon ausgehen, dass da Schutzmaßnahmen sind. So, wenn, wenn wir beide jetzt im Internet äh, im Internet im Homeoffice sind, dann ist individuell die Situation natürlich eine andere. Wir aus eigenem Interesse versuchen wir halt schon unser Netzwerk hier abzusichern, auch einen Perimeterschutz einzurichten und so weiter. Aber letztendlich äh, haben wir auch nicht die Möglichkeiten zur Hand, die vielleicht ein Unternehmen hat, was jetzt zum Beispiel eine
1: Intrusion Detection
0: angeht oder eine Next Generation
1: Firewall. Äh, Netz, Netzwerktrennung können wir auch nicht machen zu Hause, weil also nicht so einfach. Doch,
0: ich mach das. Mein, mein Business Notebook äh, ist in der Regel im
1: Gästenetzwerk. Das ist für mich eine Netzwerk. -Netzwerk. Ah, ja, super, Netzwerktrennung auf demselben Gerät. Oh. Ja, gut, mm. Das ist, ich meine,
0: hallo, du hast äh, sämtliches äh, Netzwerken findet mittlerweile ja eh nur noch in Software statt und äh, da da glaube ich, ist das mittlerweile auch state of the art, das durchaus so zu machen aber ähm, also bei mir ist es eher so rum, dass ich mein Netzwerk vor dem Arbeitsnotebook schütze als als umgekehrt
1: Ja, das ist auch eher so bei mir der Fall no, also also wenn, Gerade wenn,
0: weil es auch nicht nötig ist, dass mein Arbeitsnotebook äh, Zugriff auf Ressourcen in meinem Netz hat kann ich dem halt auch meinen ja, mein Gästenetz geben. Da, da sind irgendwelche äh, Smart Home Komponenten von fragwürdigen äh, Anbietern drin. So. Also, sprich, obwohl ich einen, denke, einen relativ hohen Sicherheitsstandard hier in meinem Netzwerk zu Hause zu haben, äh,
1: packe ich das Dienstnotebook in ein Netz
0: mit einem geringeren Netz. Ich
1: habe noch einen Access Point rumliegen, den du gerne ähm, für sehr, sehr kleinen Obolus ich hätte einfach nur ganz gerne den Rechner ähm, haben kannst, dann kannst du nee, noch ein nee, drittes nee. Netzwerk also, bei dir aufspannen.
0: Du, ich hatte ja eine Zeit lang äh, Freifunk noch hier ja. und aus der Zeit habe ich noch diverse Access Points äh, übrig. Ich bin auch immer mal wieder am überlegen, ob ich mal wieder einen Freifunk-Knoten hier aufbaue.
1: Oh, das, ich würde mich äh, freuen. Ich finde Freifunk ich, mittlerweile echt gut. Ja. Na, ähm, ich werde auch äh, die nächsten Tage nochmal in unserem Podcast-Studio vorbeifahren müssen, weil, naja, ich muss die Freifunker da irgendwie nochmal nutzen. Ähm, Finde ich super. Finde ich super. Also wahrscheinlich kann ja, ich auch. Ja, ich
0: hatte so ein bisschen Störung, weil ich hier zu viel WLAN hatte und es sich gegenseitig gestört hat. Und deswegen werde ich davon wahrscheinlich absehen. Aber ja, mal gucken. Ähm, ja, aber das ist halt so eins, eins der großen Fazite äh, dieses, Themas, dieses Themas, zumindest was mich angeht. Homeoffice und mobiles Arbeiten ist gleichzusetzen. Du hast aus Unternehmenssicht keine Sicherheitsstandards, auf die du zugreifen kannst. Also ich, ich kenne Fälle, wo die Mitarbeiter mit ihren privaten Notebooks arbeiten dürfen, die dann aber ein paar Voraussetzungen erfüllen müssen. Mhm. Und äh, das ist auch eine Lösung, zu der ich gleich komme. Ich habe jetzt so zwei Lösungsansätze, wie man das halt vernünftig regulieren äh, machen könnte, ähm, aber da weißt du halt auch nicht. Das ist halt eine Richtlinie, wie der private Rechner zu gestalten ist, aber du hast auch keine Handlungsmöglichkeit, so, ja, jetzt bring doch mal deinen privaten Rechner her und zeig mal, ob da auch alle Sicherheitsupdates eingespielt sind, so, ne? Oder ob du einen vernünftigen Virenscanner benutzt oder was auch immer. Ich habe da ich hab da äh, jemanden der Bekannten äh, halt geholfen, ihren Rechner äh, entsprechend den Regularien ihres Unternehmens einzurichten. Und das war für einen Nicht-Techi schon eine Herausforderung.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, aber das, äh, es gibt ja, was das angeht, ja ähm, nicht nur die Sicht des Unternehmens, ne? sondern also, du hast ja auch noch ein letztendlich so, so ein Fazit quasi bisher aus äh, für den Mitarbeiter, nämlich, dass Homeoffice war eine schöne Erfindung ist, aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ne, auf Dauer. Also da macht tatsächlich ja, die Menge das, das Gift. Ne? Also ausschließlich, das ist ein Wunschdenken, dass man irgendwie in, mit Dauer Homeoffice sein Geld verdienen möchte. Ähm, ich habe noch keinen getroffen, der Dauer Homeoffice macht und damit glücklich wäre. Also ich kenne das halt. Heißt,
0: du bist Freelancer, glaube ich. Also das äh, ist so eine Sache. Äh, äh, aber da musst du dann eben auch zusehen, Da bist du entweder im Homeoffice oder unterwegs. Und da, da sucht man wahrscheinlich auch viel den Kontakt zum Kunden. Ich,
1: ich um wollte gerade sagen, also gerade, gerade als Freelancer als Freelancer musst du den Kontakt zum Kunden suchen. Das geht gar nicht anders. Ja. Also zumindest äh, in, der, in der IT. Ähm, aber selbst da, also dauernd zu Hause sitzen letztendlich. Ne? Also wir reden ja wirklich, ich, ich meine jetzt wirklich Homeoffice, ich meine jetzt noch nicht mobiles ja, so Arbeiten. Jetzt die letzten Wochen. Ne, sondern genau die Situation, die wir jetzt gerade seit, keine Ahnung wie lange haben, ich habe immer noch kein Zeitgefühl, ähm, das ist äh, keine Situation, die ich wirklich noch länger irgendwie haben möchte. Ich meine klar, ich ertrage das jetzt ne, bis Ende des Jahres durch, keine Frage, ja, ja. aber möchten tue ich es nicht. Es wäre schön, wenn es irgendwann mal vorbei wäre, weil, wie gesagt, mein Zeitgefühl ist seit ewig Zeiten weg. Ich weiß nicht mal mehr, welchen Wochentag wir haben. Ich freue
0: mich schon darauf. Ich werde Ende Juni noch einen Tag. Äh, ich glaube nicht, dass ich vorher äh, aus dem Homeoffice rauskomme, aber ich werde Ende Juni einen Tag in meine Firma fahren, weil ich muss ja meine ganzen Arbeitsmittel abgeben und Auto zurückgeben und so weiter. Ja, da kann ich, dich, ich mich auch, schon darauf. ja aber da kann ich dich
1: beruhigen, da sind nur zwei Personen anwesend. Ja, es nicht sein. Das ist die Administration, die deine Geräte entgegennimmt und das ist Personalabtank, bei denen du Unterschriften leistest. Ja, ja. So, das war's. Also da werden ja, genau, genau zwei Leute da sein. Ähm, das ist bei uns auch nicht anders. Bei uns ist genau eine Person anwesend. Im, im Maximalfall mal zwei. Ja. Na, also das ist äh
0: So, aber lass uns doch mal zum Ende kommen. Wisst? Und zwar äh, ist halt so die zentrale Frage, was ist denn nun nötig, um, äh, um einen sicheren Homeoffice-Arbeitsplatz zu realisieren? Abschaffen. Und das meine ich halt was? Sorry, abschaffen, sorry. Nee, 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 das, das geht ja durchaus. Aber das meine ich halt auch durchaus aus der Perspektive des, des Unternehmens. Es kann nicht ja. Aufgabe des Mitarbeiters sein, äh, auch wenn es in Fällen wie unseren unter Umständen so ist da dafür einen ausreichenden Sicherheitslevel zu sorgen, sondern es muss halt schon ähm, das Unternehmen dafür sorgen, weil die auch das Interesse daran haben, dass nichts mit den Daten geschieht, die da übergeben werden, was man nicht möchte. Äh, ja, also das, das Unternehmen hat ein Interesse daran, dass äh, der Heimarbeitsplatz auf jeden Fall auch sicher ist. Was für mich als erster Punkt dazu gehört, wobei ich habe da immer so meine Schwierigkeiten, weil das so in meine Arbeitswelt schon integriert ist, dass da keinen großen Unterschied gibt, ist halt klare Regelungen zu haben, was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Ne, dass halt auch klar kommuniziert wird, wenn keine private Hardware genutzt werden darf, dass das halt
1: auch im Homeoffice der Fall ist. Richtig, und dann nicht nur das, sondern dass die dienstliche die Hardware nicht für private Zwecke genutzt werden sollte. Genau Und, und, und. Also letztendlich genau ähm, diese, dieser... Genau,
0: ja, so, so die Sachen, Sorgfalt im Umgang mit übergeben überlassener Hardware, also das ja. ist auch nicht irgendwie unverschlossen. Richtig, wird, nicht, genau das. Nicht ne? offensichtbar im Auto zu sehen ist und genau, so weiter. Aber, genau, genau. Ähm, das, das sind auch noch Richtlinien, die, die kann man halt äh, so formulieren, die muss man auch formulieren, dass halt äh, jeder, der äh, solche also zum Beispiel Hardware fürs Homeoffice übernimmt, äh, vorher sich auch Zeit nimmt. Das mhm. muss man auch nicht gleichzeitig machen. Ne? So nach dem Motto: Hier hast du deine Hardware, äh, hier ist noch die Erklärung, die musst du unterschreiben. Ja, ja, ist das übliche Blabla, unterschreib mal. Sondern äh, man kann es durchaus so sagen, so nach dem Motto: Hier, pass mal auf, hier hast du deinen Schrieb. Da steht alles drin, äh, was du zu beachten hast, wenn du die, wenn du einen Homeoffice-Arbeitsplatz mhm. einrichtest. Lies dir das bitte in Ruhe durch. Unterschreib es dann oder wenn du Fragen hast, komm zurück. Und äh, wenn du es unterschrieben hast, kriegst du halt die Hardware ausgehändigt, so nach dem Motto, dass er ja auch wirklich Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Ähm, das liegt ja auch im Unternehmensinteresse dabei. Yep. Und dann gibt es in meinen Augen nur zwei Ansätze,
1: wie man das vernünftig technisch realisieren kann. Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Naja, du kannst ja lesen hier.
1: Ja, 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 ja. Ich hab, tu, ich, das ist fast wie immer. <lacht> ähm. ja, ja. Entweder ist es halt äh, eine vernünftige,
0: gestellte Hardware mhm. und äh, in Verbindung mit einer VPN-Verbindung in das Unternehmen. Ja. Also die, die Hardware, ähm, ich rede jetzt nicht, wenn man sich meinetwegen privaten größeren Monitor anschließen will oder sowas, meinetwegen. Also nur die Processing-Hardware. Mhm. Ne? Oder ich, auch, ich bin immer schon jemand gewesen, wenn mir die Maus nicht gefällt, die ich vom Unternehmen kriege, kaufe ich mir eine eigene. Ähm, aber ähm, das sind halt so Convenience-Sachen von mir. Ich wollte da halt nichts nicht. Ich will nicht den ganzen Tag mit einer Maus, die ich hasse, arbeiten müssen. Ich will aber auch keine Sonderlocke für mich schaffen müssen. Äh, und von einer Maus geht jetzt nicht unbedingt eine Bedrohung aus. Also nehme ich auch meine Privatmaus so nach dem Motto. Fällt eh nicht auf, weil eh alle unterschiedliche Mäuse haben. Ähm, aber die Hardware, also quasi ein Notebook äh, im idealsten Fall, muss halt äh, nicht nur gekauft werden, sondern sie muss auch entsprechend gehärtet werden. Du brauchst immer einen aktuellen Patchstand, äh, nicht benötigte Dienste müssen deaktiviert sein. Die Datenträger müssen auf jeden Fall verschlüsselt werden. Die Accounts werden zwei Faktor gesichert. Wir haben eine lokale Firewall auf dem Gerät. Äh, Im Idealfall, meistens sind es ja eh Windows Notebooks, äh, auch den Microsoft Defender da am Laufen oder eine andere Virenschutzlösung. Ähm, also du, du musst dir schon vorher einmal Gedanken machen. Stell dir vor, ich hänge dieses Notebook einfach irgendwo ins, äh, ins Internet und von allen freigegeben, ähm, was muss ich alles beachten, damit das nach Möglichkeit nicht so ohne weiteres gehackt werden kann. Du kannst natürlich davon ausgehen, dass es zumindest die Standardsicherheitsvorkehrungen des Routers äh, bei den Mitarbeitern zum Beispiel gibt. Also es ist nicht ganz so krass, als wäre das irgendwo frei im Internet äh, verfügbar, dieses Notebook aber man sollte sich schon Gedanken machen und einen entsprechenden äh, Windows-Client schaffen, der sowohl im Unternehmen als auch äh, im, äh, im Homeoffice halt äh, vernünftig funktioniert. Und was ich dabei ganz wichtig finde, ist auch, dass du auf jeden Fall eine VPN-Verbindung in das Unternehmen machst mhm. und damit quasi im Innennetz des Unternehmens bist. Also dieses Notebook ist eigentlich nur hat an offenen Ports und an offenen Diensten nur alles das verfügbar, was nötig ist, um sich mit einem Netzwerk zu verbinden und dann den VPN-Tunnel aufzumachen, um ins Netzwerk äh, des Unternehmens zu kommen. Und alles andere geschieht dann halt innerhalb des VPNs. Damit hast du dann halt auch sichergestellt, dass du auf jeden Fall eine verschlüsselte Verbindung in das Unternehmen hast. Ähm, du kannst damit, weil du quasi im Intranet selber bist, auf alles zugreifen, wie du es aus dem Büro heraus könntest, zumindest wenn es vernünftig äh, konfiguriert ist. Ja. Und nach Möglichkeit fände ich auch ein, in irgendeiner Weise einen Synchronisationsdienst sinnvoll, um halt äh, so ein bisschen unabhängig von den Bandbreiten zu werden. Ähm, sprich, dass du nicht, wenn du jetzt eine große Datei vom Netzlaufwerk deines Unternehmens herunterladen willst oder sowas, dass du erstmal einen Kaffee holen gehst, weil das so lange dauert, sondern dass du halt äh, so, also als Beispiel fäng, fällt mir OneDrive äh, von Microsoft ein, oder halt auch so, so eine Art Nextcloud-Client oder sowas, mhm. dass du die Bereiche, die für dich relevant sind, halt auch synchronisiert lässt und dann lokal bearbeiten kannst und im Hintergrund die die Synchronisation der Dateien stattfindet. Und wenn du da eine Microsoft-Lösung nimmst, dann hast du sogar teilweise noch die Möglichkeit, mit mehreren Leuten an einem Dokument zu, zu arbeiten, äh, was auch nicht unattraktiv ist in, in solchen Fällen. Na, also ich, ich wollte hier gar nicht auf bestimmte, äh, auf bestimmte Lösungen eingehen. Ich lebe in der Microsoft-Welt und habe das als sehr Homeoffice-freundlich und sinnvoll ähm, Erlebt. Aber da gibt es bestimmt auch andere Lösungen, mit denen man das realisieren kann. Aber das ist halt so, das sind so diese drei Punkte, die wichtig sind bei gestellter Hardware, dass man sich einmal Gedanken gemacht hat, wie härtet man äh, den Client, ähm, eine VPN-Verbindung in das Netzwerk zur Verfügung stellt und eben äh, auch in irgendeiner Weise einen Synchronisationsdienst. Wobei das noch der, der Punkt ist, der am wenigsten will wichtig ist. Bei der VPN-Verbindung muss ich auch dazu sagen, was ich da wichtig finde ist, dass du damit eben auch Sicherheitsmechanismen auch dann greifen, obwohl du im Homeoffice bist. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, im Unternehmen ein IDPS eingesetzt wird, ein Intrusion Detection and Prevention System oder ein SIEM mhm. und die Clients dem SIEM ihre Logdateien oder ihr Eventlog zur Verfügung stellen, dann passiert das immer noch wenn du über ein VPN im Unternehmen bist. Ich würde auch so Zugriffe auf auf eine Cloud-Anwendung wie zum Beispiel Office 365 oder sowas äh, nie direkt vom Homeoffice-Arbeitsplatz des Unternehmens in die Cloud machen, sondern ich würde immer bei Office 365 eine Trusted Location einrichten, dass halt nur aus deinem Unternehmen heraus darauf zugegriffen werden darf. Und die Leute, die im Homeoffice sind, machen das halt über den VPN-Tunnel. Ähm, so dass du halt ausschließen kannst, dass äh, unberechtigte Zugriffe auf deine äh, Cloud-Daten existieren und mhm. so weiter. Also für mich ist diese VPN-Verbindung auf jeden Fall ein Muss, was auch gleichzeitig Rechner ausschließt, die diesen VPN-Client und die Zertifikate nicht haben. Also du könntest dann gar nicht, wenn ich jetzt meinetwegen Office 365 für meine Firma gekauft habe und von überall Zugriff darauf möglich ist, hält äh, niemanden, wird niemand davon abgehalten, mit seinem privaten Rechner die Sachen da drin zu bearbeiten. Egal, wie, wie ein Verseuchter ist. Und äh, wenn das halt über diese VPN-Lösung erzwungen wird, dann hast du eben nur die Möglichkeit, äh, das mit dem äh, Business-Notebook zu machen, und hast da mit auch nochmal einen zusätzlichen Sicherheitslehrer? Ja, ja das du könntest nicht so das eine Modell, das ich mir vorstellen kann.
1: Ganz kurzer Einwand bei beim, bei der Aussage, äh, wenn wenn das Unternehmen einen VPN einsetzt äh, auf den diesen Notebooks, dann äh, ist ausgeschlossen, dass ein privates Notebook benutzt werden kann. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir benutzen OpenVPN, weil es bei OpenVPN weiß ich ganz genau, wo es ist. Also da weiß ich einfach nur genau, wo es ist. Ne? Aber das Vorgehen ja. ist bei allen identisch. Ich kann mir die Credentials nehmen, die liegen im User-Verzeichnis, da liegen die Credentials rum oder sie liegen, äh, je nachdem wie man die so gemacht hat von äh, OpenVPN, liegen sie in äh, Programme x86 oder Programme selber, wenn man die 64-Bit-Version genommen hat, da gibt es OpenVPN und da liegen Configs rum. So, ich nehme diese Config, kopiere mir die raus, weil in der Regel macht man das so, dass da gleich neue Zertifikate alle stecken oder beziehungsweise die äh, Certificate Chain ja. drin ist. Das Passwort packe ich da jetzt nicht unbedingt rein, das muss der Nutzer noch selber eintippen. Ähm, kopiere mir die raus, gehe zum nächsten Rechner, packe die da rein, hab den VPN. Ähm, und diese Lösung funktioniert mit allen VPN-Lösungen. Das, ja, das, das ist aber ein. Das ist aber ein.
0: stelle bei der Argumentation, das ist richtig, aber du musst schon Techie sein, um das umsetzen zu können. Und wenn du gleichzeitig auch äh, das noch durch eine Regelung, eine firmeninterne Regelung ausgeschlossen hast, brauchst du auch eine gewisse kriminelle Energie, um das wirklich zu machen. Du musst schon auf das scheißen, was dein Unternehmen dir sagt.
1: Natürlich keine Frage, ähm, aber äh, einfach nur der Punkt ist halt da. Äh, und ich habe nie gesagt, dass es einfach wäre. Ja. Aber grundsätzlich funktioniert halt und bei OpenVPN, wie gesagt, da weiß ich einfach nur ganz genau, wo ich hingucken muss. Ne, bei ähm, bei hier Lösungen von von Sophos oder 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 hier Shitrix oder so da müsst ihr erstmal gucken wo die Daten liegen ja. aber auch da die Zertifikate kann man sich halt alle nehmen kann drüben den Client installieren reinschmeißen und dann läuft das auch
0: ja du hast ein schönes Stichwort geliefert weil das ist die Alternative zu diesem Ansatz äh, man könnte sich auch vorstellen eine Fernzugriffsoftware zu nutzen ne? also quasi uh dass du über einen gesicherten Kanal ähm, Zugriff bekommst, meinetwegen auch über ein, äh, eine Einwahl über einen VPN oder mhm. anderweitig gesicherten, äh, zumindest Transportwegverschlüsselung, ähm, dass du dann halt auf einen virtuellen Rechner zugreifst, der im Unternehmen steht. Der ist halt ja, das ist wie eine VM, wie eine lokale VM auf deinem Rechner. Hast du denn halt in einem Fenster einen weiteren Rechner? Wenn du den halt, äh, auf Vollbild stellst, dann verhält sich das im Idealfall wie dein eigener Rechner. Richtig. Äh, in der Realität habe ich das noch nie erlebt.
1: Oh, da, oh, da hättest du, da hättest du damals meine sehen müssen. Ja? Ja, also als ich meine hatte, meine war tatsächlich zum Schluss besser als mein als mein dienstliches Notebook okay. also von der, ja, von der Reaktion her also da habe ich echt gestaunt
0: das, das wäre ein Weg wie man auch äh, den Angestellten eine Möglichkeit geben könnte dass sie von zu Hause aus mit ihrer privaten Hardware drauf zugreifen können
1: richtig, weil so ein Terminal Server bietet halt den riesen Vorteil, ähm, ich habe einen Ort wo ich alles installiere und von jedem anderen Ort kann ich drauf zugreifen und nutzen mhm. ähm, und das allein schon schafft, also ja, es ist ein, ein riesen Aufriss, so ein System erstmal am Laufen zu haben. Aber der administrative Aufwand hinterher ist relativ gering, den ich betreiben muss, um da zusätzliche Nutzer reinzukriegen oder um da neue Software zu installieren. Ich brauche den Nutzer nicht mehr dafür das ist das Schöne dabei. Bei, bei den meisten Lösungen äh, kommen ja virtuelle Maschinen zum Einsatz. Ich nehme die Festplatte, ich kopiere die zehn Mal, habe zehn Maschinen. Das ist... Ähm, von also, der
0: Wartbarkeit her ist es bestimmt angenehmer. Von dem Arbeiten muss ich sagen, äh, weil du da auch oft mit Latenzen zu tun hast und äh, du bist halt ein bisschen abhängiger von der Bandbreitenverfügbarkeit beim Arbeitnehmer. Mhm. Wenn der halt eine scheiß Bandbreite hat, äh, dann äh, hast du da hat der halt ein Problem mit den Zugriffszeiten da drauf. Äh, du brauchst selber auch, also es, es werden ja in erster Linie auch Bilddaten da übertragen. Ja. Äh, es werden mehr Daten bei einer Fernzugriffssoftware übertragen, als wenn du das über ein VPN, äh, also ja. wenn, wenn du den Client lokal hast und hast dann du völlig auch Daten recht. zugreifst in der Firma, als dass du halt auf alles in der Firma zugreifst. Du musst halt auch mehr Hardware, mehr Server-Hardware für mhm. die Terminal-Server zur Verfügung stellen. Ähm, dafür brauchst du unter Umständen weniger ähm, Client-Hardware. Das ist auch so eine Abschätzung, die man machen kann. Also mein mein Eindruck ist, dass die Zufriedenheit mit der Arbeit äh, bei der VPN-Lösung deutlich höher ist äh, als äh, die Fernzugriffsgeschichte. Mhm. Auf der anderen Seite wäre es bei mir halt genau die richtige Lösung. Ich könnte dann auf meiner privaten Hardware auf einem der Monitore. Ja, Multimonitor, geht das überhaupt bei Citrix? Ich glaube nicht. Ne? Also Doch, geht auch. Das ja. Doch, das
1: geht auch. Ich habe ich hab zum Schluss vier Monitore da gehabt.
0: Ah, cool, okay.
1: Das ist, also das funktioniert. Cool. Ähm, war nicht für ausgelegt. Ich habe auch tierisch Ärger dafür gekriegt. Weil äh, freigeschaltet waren nur zwei Monitore. Ich habe es hingekriegt, vier anzuschließen. Ähm, waren zwei freigeschaltet. Ja, ich habe dann äh, äh, gesagt gehabt, äh, ja wieso, mach doch einfach mal ein Ticket bei denen auf und sag den hier, ne, wenn wir zwei einstellen, darf der Nutzer vier aufmachen ähm, und wartet die Reaktion ab. <lacht> und äh, da hat wirklich einer ein Ticket aufgemacht und Sidewalk selber hat das Ticket wieder geschlossen. Mit nicht relevant, okay. <lacht> weil die einfach nicht davon ausgegangen sind, dass es Leute gibt, die vier Monitore an ihren Rechner anschließen können, wenn sie auf die Dinger zugreifen. Ach, naja, da gibt es ähm, ja schon ganz andere Setups. Oder? Ja, es gibt, äh, es gibt sogar sogar Setups mit 16 Monitoren, wo ich auch gedacht so wow, ja. da werde ich ja ein bisschen neidisch.
0: Ja. ja, wie gesagt, bei mir steht wahrscheinlich der dritte äh, bald an, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, also das das ist so quasi mein Fazit. Wenn man wirklich aus aus IT-Sicherheitssicht äh, den optimalen Heimarbeitsplatz für das Unternehmen einrichten möchte, dann hat man nur diese beiden Optionen. Ähm, man gibt dem Mitarbeiter mindestens ein gutes Notebook mit, das entsprechend äh, gehärtet ist gibt ihm eine VPN-Verbindung ins Unternehmen und eine Synchronisationsmöglichkeit. Oder halt die Citrix, äh, Citrix steht jetzt stellvertretend für alle Lösungen, die es da gibt an Terminal Sof Server Software, äh, eine Lösung, wo dann halt äh, die Rechner im Schutzperimeter des Unternehmens stehen mhm. und man auch mit äh, Unbekannten Rechnern drauf zugreifen kann. In dem Fall, den, wo ich halt ausgeholfen habe, war es auch so, dass diese zweite Lösung zum Tragen kam und trotzdem vom Unternehmen halt gewisse Anforderungen äh, gestellt wurden hier. Aktuelles Betriebssystem, aktueller Virenscanner, Updates äh, eingeschaltet und ich glaube, das war's schon. Also viel mehr Anforderungen gab es da nicht. Ja, das kann Aber wir auch auch die haben vor. in dem einen Fall schon äh, Probleme geschaffen. Also es war ein verranztes Windows 8 Notebook oh. oder 7? Ich glaube, es war 8. Also schon lange aus dem Support raus. Äh, war super langsam. Der erste, Als ich Windows 10 frisch installiert hatte, ist der gerannt wie Sau. Hm. Ähm, das war eine echte Wohltat. Ähm, und äh, ja, da wird halt irgendwie junge Leute. Internet wird über Handy und Tablett gemacht. ne? Und das Notebook war irgendwann mal gekauft worden für irgendeinen Zweck, aber nie so richtig benutzt worden. Und äh, Aber den, den Fall gibt es halt. Wir sind in der IT tätig, das hört man auch immer wieder. Ähm, aber wenn du so von Sachbearbeitern sprichst, die jetzt nicht so IT-affin sind und maximal über Telefon und Tablett ins Internet gehen, äh, das hat sich halt gewandelt mittlerweile. Und äh, da ist halt die Frage, ob überhaupt ein Notebook irgendwie im Haus ist.
1: Ja, also mein, also wenn wir hier schon mal Sachbearbeiter sind, ne? also ich meine, meine Mutter ist eine Sachbearbeiterin äh, in einer deutschen Behörde und ihre private Hardware ist ein Mac, mit dem sie ins Internet geht und kein MacBook oder so ein so ein oder nee, nee halt nein Moment Stopp MacBook ist das Tablet äh, ist das, ist das Notebook, das nicht das Rotzteil. Wie hast wie hast du das Tablet von denen? IPad. Das iPad. Das ist das Rotzteil. <lacht> Man muss das schon differenzieren. Ähm, also ist es ist kein iPad oder sonst irgendwas, wo jetzt ins Internet geht. sondern Nein, sie setzt sich tatsächlich, geht drüber in ihr Arbeitszimmer und setzt sich dort an ihren äh, apple schlag tot, mac ne, So einen All-in-One-Rechner hat sie noch da. -Mac. Ja, dann Stimmt so ein Teil. Job, ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ja. Und äh, riesengroßes Display. Also für das Display könnte ich ja töten. Also wirklich ein riesen Display hat die da. Ja, das also,
0: Apple Cinema das... Boah.
1: Ähm, aber natürlich Fuller die Auflösung. <lacht> 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 da habe ich über da, da hab Kopf gefasst, aber okay, das ist einfach ähm, der Zeit geschuldet, ich meine, das Ding ist auch schon ein paar Jährchen alt. Ähm, und äh, ihr Mann geht ebenfalls mit einem Mac. Also Apple. Ja. Echten Rechner, Arbeitstier ins äh, Internet. Also also da muss ich einfach mal eine Lanze brechen für alle Sachbearbeiter. Es gibt auch Sachbearbeiter, die durchaus Computer haben. Ja,
0: das, ja, das hängt halt immer von den privaten Präferenzen ab, ne? ob sie sich damit auskennen und beschäftigen
1: wollen oder nicht.
0: Ja, willst du das, das Thema Datenschutz noch aufmachen oder wollen wir uns das für wann anders aufheben?
1: Ich glaube, das Thema Datenschutz sparen wir uns lieber für was anderes, weil... Wenn wir das jetzt noch aufmachen, dann sind wir eine ganze Weile beschäftigt. Ja, ja, denke ich auch. Weil, wie gesagt, ich fange dann erstmal mit äh, <lacht> mit Gesundheitsdaten an. Dann lass an. es dann lass uns das, das es nochmal ist, aufheben. Dann müssen genau. wir da auch nochmal
0: ein bisschen nachrecherchieren. Ich hätte da halt auch nur ein Stichwort reingeschmissen und äh, eigentlich bin ich da nicht so gut drauf vorbereitet, dass ich da jetzt noch viel zu sagen möchte.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wo mein dämliches Büchlein dazu ist. Ich glaube, ich befürchte, ich habe es im Büro auf dem Schreibtisch vergessen, bei meinem letzten ja. Besuch. Aber okay, das macht ja nichts. Da kann ich ja wieder hin.
0: Dann mach mal mit Fun and Other Things weiter.
1: Genau, dann mache ich jetzt mit Fun and Other Things weiter. Ähm, da habe ich zwei Sachen. Das erste ist eine sehr erfreuliche Sache. Äh, und zwar ist die Meldung vom 28.04.2020, also quasi äh, drei vor, Tage vor, vor gestern. alt. Ja, drei Tage alt. Ja. Ähm, ich habe sie allerdings erst heute gekriegt was mich dann sehr, 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 sehr gefreut hat heute, äh, so kurz vorm Frühstück, ähm, weil mir das mich jemand auf der Morgenrunde gesagt hat. RetroPie 4.6 wurde rausgespräche
0: bei der morgendlichen Gassi-Runde?
1: Ja, ich benutze die Gassi-Runde zum Telefonieren. Ach so, okay. Retropie 4.6 wurde endlich released ähm, mhm. und damit wiederum äh, ist das Ding endlich auch offiziell lauffähig auf dem Raspberry Pi 4, zwar noch im Beta-Stadion, aber es ist zumindest für den Raspberry Pi 4 schon mal raus und lauffähig angeblich. Ähm, ich konnte es dann die ausprobieren, weil einfach noch keine Zeit da war. Das will ich aber auch noch irgendwann jetzt demnächst mal machen. Hm. Weil den Raspberry Pi 4 habe ich ja schon seit ewig Zeit im Schrank liegen und ich warte nur genau auf dieses Release. Ähm, weil nämlich RetroPi ja.
0: CPU-Power für den Game-Emulator.
1: Genau das, weil RetroPi ist ja die Distribution, wenn man irgendwie auf Retro-Game spielt, äh, auf Retro-Game steht. Ähm, das fängt, glaube ich, an beim Atari 2600 ähm, und geht hoch bis zum Boah, ich weiß es gar nicht. Äh, okay, PlayStation 1. Play, nee, Playstation 1 hört er auf, glaube ich. Ja. Ich glaube, PlayStation 1 hört er auf. Okay. Weil Playstation 2 wäre ein bisschen zu intensiv. Behaupte ich jetzt erstmal.
0: Oh, vielleicht geht um m 4
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich weiß nicht. Also der, der PlayStation 2 Emulator, den ich habe, ähm, auf mein Gaming-Notebook, der saugt auch gut an mein Gaming-Notebook. Also, das würde mich wundern. Ja. Aber jedenfalls bis hoch zur PlayStation 1, also inklusive dem N64, ähm, läuft halt die Emulation. Und da ich eine sehr umfassende Library dafür habe, ähm, dachte ich mir, könnte man den mal nehmen. Habe ich mich sehr, sehr gefreut über diese Meldung. Ähm, Link wie immer in den Show Notes. Mhm. Ähm, und äh, die zweite Sache, weil Sven sie ja vorhin angesprochen hat, ich hätte es einfach untergehen lassen. Ähm weil ich es einfach vergessen hätte. Äh, Sven war zu Gast in einem Podcast. Ja, das war so ähm, ne, von Fach für Fach. Ich war zu Gast in einem Podcast. Ähm, und zwar beim Weichspüler war ich. Der gute Ford hat mich gefragt gehabt, ob er nicht, ähm, ob wir dann nicht mal was zum Thema IT-Sicherheit zu Hause machen wollen, also für den Endanwender. Und ähm, ich habe mich dann bereit erklärt, äh, also davon abgesehen, sehr, sehr gerne auch bereit erklärt. Ähm, das daran teilzunehmen. Schön, macht Spaß in anderen. Ja, ja, das war, das war super. Ne? Vor allem vor allem hinterher hörst du dir endlich mal den Podcast an und hörst dich selber und ganz am Ende davon denkst du, Mann, was war denn das für ein Idiot da?
0: <lacht> Siehst du, deswegen höre ich mir unsere Podcasts.
1: Ähm, das Einzige, was mich natürlich so ein bisschen äh, also im Nachhinein allerdings dann eher stört, ist, dass ich, naja, wie hier eigentlich auch, ähm, gerne mal wieder abgeschwiffen bin. Aber ich habe dort einige Aussagen getroffen, die ich zum Beispiel Sven gegenüber nicht treffe. Na, wie beispielsweise, dass man durchaus einen Virenschutz haben sollte.
0: Ich habe einen positiven Einfluss auf diesen Jungen. Das ist doch es toll. ist,
1: hat aber nichts damit zu tun mit Sven, sondern nein, äh, das ah, ist ja, falsch. Ja, 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 ja. Nee, ich sag, ich sag schon immer, einen Virenschutz selber sollte man haben. Nur Schlangenöl sollte man vermeiden. Na, das ist, ähm, also Virenschutz und Schlanköl sind zwei verschiedene paar Schuhe. Na, weil wenn ich mir die, die äh, oder die ja doch die Vorgehensweise angucke, mit dem diese Virenschutz, in Anführungszeichen, Hersteller letztendlich vorgehen, um ihren Virenschutz überhaupt durchführen zu können, na, was in der Anfangszeit ja wirklich Reverse Engineer vom Windows-Kernel war, ähm, das ist so, das sind dieselben Machenschaften, die auch die Böse machen. Ja, haben wir Und dann, ja schon
0: eine, eine Sendung zu Virenschutz gehabt?
1: Nee, haben wir noch nicht ja. gehabt. Äh, wurde auch schon ein paar Mal gefordert. Das Problem ist nur, dass die Recherchearbeiten dafür <lacht> so fast von intensiv sind, ja. ähm, weil ich es wieder mal etwas sehr genau nehme. <lacht> das ist grauenvoll. Ähm, ja,
0: du musst es ja nicht mit Produktempfehlungen verbinden.
1: Nee, um Gottes was. Willen, nein, um Gottes Willen, ich will auch keine Produktempfehlung, äh, aber beispielsweise habe ich herausgekriegt gehabt, dass die tatsächlich an Anfangszeit haben die den Windows-Kernel komplett reverse-engineert, reverse um dann wiederum äh, Lücken zu finden, mit denen sie ihre Hooks einbauen können.
0: Ja.
1: Na, um ihre Zugriffe dazu kriegen, wo sie halt sonst keinen Zugriff haben. Und das ist natürlich, äh, sorry, ich, ich hole mir doch keine Schadsoftware, um Schadsoftware zu finden. Das ist ja halt, halt Blödsinn. Na, also ich, ja. ich will kein, keine Software halt bei mir haben, die für mich erstmal, nur damit sie für mich arbeitet, letztendlich mein System aufbricht.
0: Ja, das ist ja auch immer der Kritikpunkt zum Beispiel, äh, wenn SSL-Verbindungen aufgebrochen werden, ja. bei um halt äh, ja, malicious Code in Daten zu finden, die halt über SSL-Verbindungen reinkommen. Wenn du halt JavaScript-Code irgendwie äh, hast, der Böses anstellt, dann würde das ein Virenscanner nicht finden, wenn es über SSL reinkommt. Also TLS mhm. beziehungsweise äh, es sei denn, er ist halt auch irgendwie über ein Plugin noch mit dem, mit dem Browser verbunden und kann den Code halt dann analysieren. Ja, aber das auch Schlimme da gibt es ja mehr und mehr Restriktionen der Browser gegenüber den Plugins.
1: Das zum einen, aber die, das Aufbrechen zum Beispiel von TLS-Verbindungen ähm, hat ja zwei zwei wirklich große ähm, Kritikpunkte dran. Nämlich das erste ist, dass sie ein eigenes Root-Zertifikat im Betriebssystem verankern, ähm, dem gnadenlos vertraut wird. Und das Zweite ist ja, dass sie die Verschlüssel, die Transportverschlüsselung, welche aktuell sowieso schon vorhanden ist, aufbrechen und mit ihrer potenziell unsicheren ähm, Transportverschlüsselung, weil jedes Verifikat, was, was ne, wenn ich das zähle, das ist das ist absurd. Das nennt sich die, äh, das nennt sich Umschlüsselung.
0: Das wird bei de
1: Ach verdammt, per, per Gesetz sicher. <lacht> Ach, Mist. <lacht> Wenn
0: das da sicher ist, dann muss das ja allgemein.
1: Sein. Ja, das stimmt, ja, ja, stimmt. Verdammt, habe ich wieder vergessen. Umschlüsselung ist ja per Definition, per gesetzlicher Definition sicher. Da war ja was. Steigert denn Sicherheitsworte. Nee, also jedenfalls, ähm, es sind, äh, es richtet sich tatsächlich an den Endanwender. Die Episode beim Beispieler ist auch die erste aus einer Reihe, die er machen wollte. Ähm, wir haben jetzt noch nicht wieder gesprochen, wann wir das nächste Mal uns zusammensetzen wollen, werden wir aber noch tun. Und äh, es richtet sich wirklich an Endanwender und was halt für, für ich nenne es mal, äh, ja, das ist blöd, jetzt kann ich nicht Opa Erna sagen, weil dann fühlt sich wieder irgendeine Oma Erna irgendwie, die es mit Sicherheit auch in diesem Lande gibt, wieder ähm, irgendwie beschimpft, weil ich ja Opa gesagt habe und nicht Oma. Ähm, also der, der ja, der otto Normalmensch mensch Wenn wir es der otto Normalmensch nicht Nerd, ähm, und an solche Leute richtet sich das eher, äh, Leider konnte ich es mir nicht verkneifen, hoffentlich so Anekdoten von mir zu geben, was echt böse ist um Nachhören, weil ähm, ja naja, sagen wir es mal so, ein, zwei Leute fühlten sich bereits auf die Füße getreten.
0: Oh, okay.
1: Weil sie der Meinung waren, sich wieder zu erkennen, was sehr witzig ist, weil die mich dann dadurch wiederum, dass sie, mich, oder dass sie mich darauf angesprochen haben, ich wieder erst in Erinnerung hatte, ach Mensch, ihr wart ja auch mal so doof. <lacht> Das ist so. Ja. <lacht> ähm, kann dann auch mal passieren. Ähm, nee, aber an sich kann man hören. Ist, war, war eine spaßige Sendung. Ähm, und wie Ford so schön drunter geschrieben hat unter, unter seine Shownotes, ähm, ich nehme da Kritzspenden gerne entgegen. <lacht> ähm, den Seitenhieb konnte er sich nicht verkneifen, weil ich hier die ganze Zeit mal eine Kritze fressen war dabei. Weil ich hatte da wieder mal Kratze im Hals. Äh, irgendwie habe ich immer Kratze im Hals.
0: Naja, ja, das ist nur eine Ausrede, damit du immer noch beim Podcasten essen darfst, das ist alles. Aber gut, wir haben auf jeden Fall äh, zwei Hörempfehlungen, den Weichspüler-Podcast, insbesondere die Episode 23 mit Stefan dabei. Richtig. Und den Easy Talk äh, und hier insbesondere die Episode 2 mit mir äh, in der Hauptnebenrolle. Also wenn ihr noch ein bisschen was äh, in dieser langweiligen Zeit, wenn ihr zu denen gehört, die mehr Podcasts hören, äh, hätten wir hier nochmal ein bisschen Futter. Ich habe mir die Beispieler-Podcast-Folge auch noch nicht äh, angetan, aber jetzt, jetzt, wo du mir quasi gesagt hast, dass ich mich nicht aufregen muss,
1: äh, werde ich es mir wahrscheinlich mal. Ja, zumindest bei dem einen Thema musst du dich nicht aufregen. Okay. Ja, zumindest bei dem einen Thema.
0: Machen wir einen Sack zu? Es ist ja. Ja,
1: ja, ich wollte gerade sagen, wir haben es noch Mitternacht, wir haben über drei wir Stunden, zwei, es reicht.
0: Mai und Morgen kann man ausschlafen, aber trotzdem. Wir haben den 2.
1: Mai. Heute kann man... Ja. Heute kann ich nicht ausschlafen. Um 6.30 Uhr spätestens steht der Hund neben mir. Ich schon. Mein,
0: <lacht> mein kleiner Sohn äh, ist gestern das erste Mal aufgestanden, ohne uns beide zu wecken oder einen von uns. Ich rede jetzt das nicht. Das habe auch versprochen, heute wieder zu tun. Und äh, hm. das heißt, es brechen bei mir ganz neue Zeiten an, dass ich am Wochenende mit meiner Frau zusammen ausschlafen kann. Da habe ich sieben Jahre drauf, siebeneinhalb Jahre drauf gewartet und äh, das werde ich feiern.
1: <lacht> Viel Spaß beim Klirren. Und du wirst wissen, was ich meine damit, wenn du es hörst, beim Klirren. Viel Spaß beim Klirren, sage ich jetzt schon.
0: Ach nee, da klappt nicht. Ach ja, doch. Der ist alt genug. Vertrau
1: mir, du wirst wissen, was ich meine, wenn du es hörst. Und es wird ja, passieren. Ähm, aber davon abgesehen, schön, dass du ne, und was macht ihr mit dem Hund?
0: Ja, nichts machen wir mit dem Hund. Wenn wir aufgestanden sind, gehen wir raus.
1: So, aber und bei mir ist das also Problem, ich das werde vom Hund geweckt.
0: Ja, Mascha, wenn sie der Meinung ist, sie muss jetzt raus, dann kommt sie auch hoch. Das hatten wir vor zwei Nächten auch, dass ich zweimal äh, nachts mit ihr raus musste, weil sie Durchfall hatte. Äh, da finde ich das auch sehr beruhigend, dass sie dann äh, nicht einfach in die Wohnung kackt. Ja. Ähm, aber, äh, also, brauchen tut Bascha zwei Gassigänge am Tag.
1: Oh, du Glücklicher. Und
0: wenn Ich werde ich werde gleich noch mit ihr rausgehen und dann äh, müssen wir auch nicht morgens um 8 oder so raus, dann reicht es auch um 10. Mhm. Und äh, insofern, wir machen meistens drei Gänge am Tag, aber äh, brauchen tut sie ja halt zwei.
1: Und ja, insofern
0: ich, ist es kein Problem, auch mal ein bisschen länger auszuschlafen. Also, Gerade wenn man halt abends nochmal mit ihr ausgegangen ist. Das, ja, aber ganz ehrlich, gesagt, da,
1: kannst du, da kannst du froh sein, weil ähm, dann ist scheinbar die Darmaktivität bei eurem Hund nicht ganz so ausgeprägt wie bei unserem Hund. Bei jedem Gang. Das ist kein Witz. Und wir gehen viermal am Tag mit ihm. Ja, ja. ich weiß, weil, ihr, ihr macht das, das ist,
0: öfter. Und äh, Das ist, äh, ja, bei
1: uns... Na, also er kommt auch mit, also er kommt auch mit dreien hin, keine Frage, wobei tatsächlich die letzte Runde 21, 30 aber sein muss, weil ansonsten kommt er wirklich um drei Uhr morgens schon an. Oh, okay. Na, also spätestens drei Uhr morgens. Also ich habe das ähm, letztens gehabt, aber egal. So, machen wir okay, okay, erstmal. genau, wenn du okay, dann irgendwann mal, dann
0: mal. mit den Hunden,
1: Nö, Und ich nicht. Wir? Der Hund war ja schon draußen.
0: Achso, nee, ich muss noch.
1: Ja, kommen wir dabei. Ich, soll ich dir Gesellschaft leisten oder möchtest du Podcast hören?
0: Ja, ich bin gerne dabei telefonieren. Das kein Thema.
1: Alles gleich. Gut, gut, aber mach mal alles gleich im Nachgang. Erstmal, ich hätte ganz gerne das Outro.
0: Ja, äh, kommt jetzt. Macht's gut. Tschö. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Sven, wir müssen öfter aufnehmen. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Outro echt vermisst. Mir läuft gerade so ein
0: bisschen. Auch das ist halt in diesen Zeiten ein sehr schönes Hobby.
1: Ja, und mir läuft gerade irgendwie so ein bisschen so eine kleine Träne herunter. Oh. <lacht> kann auch sein, dass Schweiß es. <lacht> <lacht> so, dann drücke ich jetzt auf Stopp. Liebe Zuhörer, solltet ihr jetzt noch da sein, Feedback bitte unter 0x0d.de oder feedback at 0 x 0 dde Solltet ihr per E-Mail schicken. Ähm, Fünf Sterne Bewertung natürlich auch bitte abgeben beim iTunes, -Stor, iTunes Store. Bitte auch abonnieren und die Klingel nicht vergleichen. Oder was eine Glocke? Oder was verdammt? Was ist war das? Eine Glocke, ja. Ist eine Glocke? Okay. Das ist. Äh, ich äh, guck mir englische Videos bei YouTube an und da wird mich nach einer Glocke oder so gefragt und nach, nach Abos bei den Leuten, die ich mir gucke. Juti, von daher, ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Bui. Tschüss, Ciao. Sven.